0: Começando aqui mais um programa desses especiais, programas grandes de domingo, onde a gente tem fechamentos de rodadas, jogos importantes, e a gente vai ter aqui a análise do jogo do Bahia, o triunfo do Bahia 4x0 contra o Red Bull Bragantino, e também o empate do Ceará pela Série B contra a Ponte Preta no Castelão. E junto dessa análise do Ceará, vamos fazer também aquele velho raio-x da rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que a gente encerra mais uma rodada, vamos ver como é que está o cenário, fazer todas as comparações aí, apoiados sempre ali no programa desenvolvido pelo nosso Pedro Pereira, que está aqui comigo, eu sou o Lucas Leuzito, estou aqui com Pedro Pereira e com Arthur Silva, além de Pedro Alves e Vitor Aguiar, que estão nos bastidores nos trabalhos técnicos, para a gente colocar esse programa no ar, esse podcast no ar, e começar, Pedro, a falar do Bahia, né? Uma vitória importantíssima, é, por todos os contextos, né? Assim, dá uma embalada, vitória boa, goleada, e uma coisa que eu pontuei lá, lá, lá no início: assim, num momento que os adversários diretos ali da briga ali por baixo venceram jogos importantes. É, jogos que também dão uma carga de moral para os dois. Estou citando aqui Vasco e Santos. Né? Vasco pegou o Atlético Mineiro no Maracanã, venceu por 1x0. É, num jogo que com certeza vai ficar marcado aí, se, se por um acaso o Vasco conseguir essa fugir desse rebaixamento, esse jogo tende a ficar marcado, e o Santos também vence o Grêmio em casa, com a vila lotada, é, com o abraço da torcida. Então, é mais um jogo também importante para o Santos. E o Bahia tinha que fazer a sua parte e fez e fez muito bem, né, Pedro?
2: É isso, Lucas. Boa noite, boa noite, Arthur, boa noite a todo mundo, está ligado? É... O resultado hoje é crucial assim, para o Bahia. Né? A gente chegou a falar na semana passada sobre a importância desse jogo contra o Bragantino, que não era um jogo fácil, pelo contrário, era um adversário difícil. E você, o Lucas falou bem, né? A, os adversários do Bahia ganharam seus jogos hoje. É, o Vasco já havia vencido, o Santos venceu o Grêmio também. Ou seja, se o Bahia, por acaso, tivesse perdido no jogo de hoje, qual seria o cenário? Né? O Bahia estaria três pontos de sair da zona de rebaixamento. Estaria na zona de rebaixamento, né? E a três pontos do primeiro time fora, que seria o Santos. estaria já com o Vasco ali na cola. E o Bahia iria para um jogo contra o líder do campeonato. O Bragantino fora de casa. Com todo esse cenário de zona Dota de fogo, rebaixamento.
3: Né? Exato. Então,
2: isso. Então, era um, era, era um jogo assim, fundamental para o Bahia. E, além disso, além da questão da tabela, havia também... Uma questão de clima, né? O Bahia vinha de uma, uma vitória contra a América, depois jogou bem contra o Atlético Mineiro, especialmente no primeiro tempo, mas perdeu. E ainda havia uma dúvida, né? Se, de fato, aquelas atuações, essas duas últimas atuações contra a América e Atlético, elas já sinalizavam ali uma mudança de espírito, né? Uma, uma chave virada. Cheguei até a comentar sobre isso no dia da, da derrota contra o Atlético, e aquele triunfo diante do América, ele ainda não era suficiente para a gente falar, pô, a chave virou. A chave, ela, ela é virada quando você tem nenhuma sequência de, de boas atuações e principalmente bons resultados. E aí vem a derrota para o Atlético e por mais que a atuação tenha sido boa, o Bahia perde o jogo, algo que aconteceu outras vezes no campeonato também. E hoje a gente teve as duas coisas, né? O Bahia jogou bem, fez uma boa partida contra o Bragantino, e mais importante do que isso, teve o resultado. E não senhor resultado, né? É... O Paiva até comentou na, na coletiva dele, e a gente vai, obviamente, se aprofundar um pouco mais na coletiva daqui a pouco, mas ele comentou na coletiva que ele não achou que o jogo de hoje tenha sido o melhor do Bahia. Porque, talvez até nem tenha sido, realmente, é... em termos de atuação, porque o Bahia ele não dominou o Bragantino completamente, né? O Bragantino teve suas chances, é... e Marcos Felipe fez uma, uma boa partida não teria sido surpresa se o Bahia tivesse sofrido gols é, no jogo de hoje. Só que, porra, hoje o Bahia teve o principal, né? Teve o fundamental do futebol, que era o resultado. É, e muitas vezes o Bahia jogou bem, criou oportunidades, mas não conseguiu converter as oportunidades que teve em gol. É, e, e sofria na parte defensiva, acabava sofrendo gol. Hoje o Bahia teve duas coisas que faltaram ao time de Paiva em algumas oportunidades, que foi o aproveitamento das chances ofensivas e também uma segurança maior defensiva. O Bahia conseguiu conter as chances que o Bragantino teve, ainda que muitas vezes contra a defesa de Marcos Felipe, vai é... cometer cometeu erro também, cometeu erro de sair de bola, é... mas saiu ileso, saiu sem sofrer gols. Então é uma partida assim, que a gente tem que tirar, tirar o chapéu porque o o Bahia fez. O Bahia goleou o quinto colocado do campeonato. Goleou, assim, com todos os méritos. É, por mais. Ah, o deu chance pro Bragantino, mas é natural que você dê chance pra times, especialmente da primeira página da tabela. O Bragantino tem um bom time. E, no geral, assim, a partida foi, foi muito positiva. Não tem, não, não tem nenhuma vírgula, assim, né? Não tem nada que a gente possa falar, pô, mas isso aqui foi mais ou menos. Não teve. E o baita tava merecendo isso, assim, pela atmosfera da torcida. Hoje, eu tava até comentando aqui. Antes de entrar no ar, eu fui com minha filha para a Fonte Nova um público gigante na Fonte Nova, hoje, 38 mil pessoas. É o décimo, a décimo, décimo primeiro jogo seguido que o Bahia coloca mais de 30 mil pessoas na Fonte Nova. Então, a torcida do Bahia vinha merecendo também uma, uma atuação como essa, que fosse acompanhada também de um, de um bom resultado. É, e hoje eu queria aplaudir o Bahia muito por conta do resultado, assim, sabe? Tipo, de fato, a gente encontra atuações ok do Bahia, boas atuações até, mas falta tá o resultado. E hoje o resultado veio e foi um resultado assim fundamental, especialmente em termos de tabela. E eu espero que agora a gente possa falar de uma uma chave virada. Eu, eu fui bem precavido assim nos últimos jogos para falar poxa a chave virou, mas eu acho que com três exibições seguidas é, em que a gente consegue tirar coisas boas, ainda que o jogo do Atlético Mineiro tenha sido é, uma derrota, né mas a gente conseguia ver coisas boas aquele jogo, você está fora de casa, o Mineirão cheio. E aí, quando você tem essa sequência e começa a ter também resultados, com dois triunfos nos últimos três jogos, já dá para a gente falar que a chave virou. É claro que a chave vira não quer dizer que o Bahia vai começar a ganhar tudo agora. Mas a gente já vê um cenário diferente do que a gente via até algumas rodadas atrás. num momento fundamental... E como o Lucas falou, os adversários da parte de baixo estão ganhando. A gente tinha um campeonato ali onde a parte de baixo pontuava muito pouco. E a gente vai ver isso no, no dashboard, né, no raio-x, que não vai ser hoje, né? O raio-x da Serie A vai ser amanhã. Mas a gente vai ver que os times de baixo já começam a pontuar mais. E aquele cenário que a gente tinha de uma pontuação baixa na parte de baixo, ele já começa a mudar, uma vez que essas equipes estão ganhando, né? E... Comentei outro dia também sobre a questão dos repostos. Eu acho que os repostos já, já deram outra cara ao Bahia. É completamente diferente você ver um time com dois laterais, como Gilberto e Cândido, do que você tinha com os laterais que o Bahia tinha no momento, né? o Cicinho, e a esquerda ali com é, Rian, Matheus Bahia, é, Chaves. Então, a diferença até... É, é óbvio que quando você contrata jogadores para as posições onde o Bahia tinha carência, o resultado é que aparece. Bahia, e eu, eu acho que essa mudança se deve muito a isso, né? As peças que chegaram. Claro que o Bahia ainda tem carências, né? A questão da, do ataque, a gente bateu muito aqui, baixou muito, especialmente depois do, do contra-atlético, na questão do, da falta de um centroavante avante é... Mas é inegável que as peças que chegaram já deram uma outra cara para esse time do Bahia. E agora esperar que a chave realmente tenha virado de vez. É claro que o jogo é muito difícil contra o Botafogo. Mas pode fazer uma boa partida. É difícil. O Botafogo perdeu de ninguém, não empatou com ninguém em casa, né? É um jogo bem difícil. Mas talvez a atuação do, contra o Botafogo dê sinais de, de que realmente a chave virou e a gente possa mais uma vez confirmar essa impressão que a gente está tendo hoje. É, mas no geral é uma partida. Até dá para dizer até que a partida foi relativamente tranquila porque o gol saiu cedo, né? Que o, o Bragantino teve chances, o Bragantino criou oportunidades ainda no primeiro tempo, quando o jogo tava a 0 para o Bahia. Mas o Bahia teve também gol anulado quando a partida estava 2 a 0 e foi um impedimento assim. Eu tava até vendo aqui os melhores momentos Aqui agora. Foi um impedimento até bem milimétrico, assim, né? Não é duvidoso, tipo, de fato tava impedido, mas foi por pouco porque aquele gol não, não seria validado. É... E aí já virou, segundo tempo, com um 2x0, um jogo um pouco mais tranquilo, por mais que o Bragantino ainda agredisse também. O Bragantino não foi uma equipe morta no jogo, é... teve suas chances. E no segundo tempo, o Bairro acabou conseguindo aproveitar as oportunidades que teve e saiu da, da Fonte Nova com uma goleada, que é algo raro de acontecer, né? Na Série A é muito difícil você conseguir aplicar goleadas. Essa é apenas a 17ª vez, se eu não me engano, 18ª vez que o Bahia aplica quatro ou mais assim de diferença em uma Série A de brasileiro. Então não é o que a gente vê todo dia, porque obviamente o nível é muito alto. É... Então assim, eu acho que hoje o torcedor do Bahia pôde sair da Fonte Nova convicto assim, de que a fase é melhor. A fase é melhor do que o que a gente tinha. O cenário é melhor do que o que a gente tinha até alguns dias atrás. E que esse cenário bom possa trazer um pouco de paz também. Para o ambiente, porque é um ambiente de muita contestação, contestação extremamente válida de direção de passagem em relação ao trabalho de Renato Paiva. E quem sabe agora a gente possa ter um, um ambiente mais, mais tranquilo.
3: Perfeito.
2: Arthur,
0: é, queria te trazer aqui para esse debate falar da, dessa questão aí que Pedro trouxe, né? Da, da virada de chave e dessa sequência. Né? A gente cobrou muito, cobrava muito isso do Bahia durante todo o ano. Né? A gente estava aqui no dia 20 de agosto e era um Bahia que não destravava, um Bahia que é, não conseguia ter uma sequência de jogos positivos, é, também de resultados não. É, então, agora parece que aquilo que a gente falava desde o início, e no início com muita paciência até, né? Assim, sabia todo mundo sabia que era mudança de um projeto, não só a mudança de um time, a mudança de um projeto como todo num clube. Então, eu acho que a paciência foi maior com, com, com esse Bahia por conta dessa mudança, mas chegou um momento ali que a cobrança passou a ser mais efusiva, é, porque, de fato, houve investimento e faltava resultado, faltava que isso se transformasse em resultados positivos. É, mas agora parece que, aquilo, que isso começa a aparecer, né? É, o Bahia começa... A dar sinais de um bom futebol, de um futebol mais organizado, e, aliado a isso, começa a ter resultados. Né? Então, é um momento importante para esse Bahia, para esse Bahia e para esse trabalho de paiva. Né?
4: Exatamente, Lucas. É, boa noite, Lucas, Pedro, todo mundo que está que está assistindo, e é exatamente isso, né? até vocês já trouxeram um ponto ali de quanto era importante essa partida para o Bahia, e aí eu vou adicionar aqui que além dos resultados dos adversários a gente até tinha comentado da importância devido à proximidade que o Bahia tem de enfrentar uma sequência de decisões com adversários diretos né? o Bahia vai pegar o Botafogo na próxima rodada, depois ele começa uma sequência que eu acho que começa com o Vasco e depois tem Vasco, Santos um pouquinho depois ali tem o Goiás, tem o Coritiba então assim, é uma sequência bem é, importante para o Bahia e que pode ser um momento ali dele realmente se livrar dessa situação e até talvez pensar num, num campeonato um pouco mais tranquilo ali num, numa, numa parte brigando ali talvez pela primeira página ou então nas primeiras posições da segunda, enfim e aí era muito importante o Bahia não chegar nesse momento com uma pressão muito grande por não estar conseguindo resultados ou por não estar conseguindo ter um desempenho né? e o Bahia hoje eu acho que ele conseguiu aliar as duas coisas, né? foi uma, uma... Pedro falou muito da questão do resultado e o resultado realmente ele é muito importante, mas eu diria que o desempenho também foi muito bom e eu acho que chama atenção porque o Bahia, eu me lembro do na último programa que eu participei aqui sobre quando o Bahia pegou o América, o Bahia jogou muito bem aquele jogo contra o América, mas tinha muitos é, atenuantes que poderiam ser utilizados ali porque pô, estava pegando lanterna do campeonato, era um jogo muito mais acessível também foi uma atuação onde, querendo ou não, Cauli individualmente resolveu o jogo, né? depois que o Bahia teve aquele vacilo e leva o um empate, Cauli é, faz uma jogada individual e ele marca o gol dali do 2x1, que depois abre um pouco mais o cenário para o Bahia, e hoje a gente tem um, um, uma situação diferente, né? o Bahia pegou uma equipe que está bem no campeonato, o, o Bragantino ele terminou o primeiro turno na quinta colocação, e era uma equipe que tinha um dos melhores ataques, uma das melhores defesas, então um time que mais finalizava na, no, no primeiro turno do campeonato brasileiro, então era um jogo difícil e que o Bahia ele, é, controlou do início ao fim. Tiveram momentos ali, principalmente no primeiro tempo, onde o Bahia correu o risco de levar um gol? Sim. Mas eu acho também que era algo esperado quando você está pegando o Bragantino. Eu acabei de dizer que o Bragantino é a equipe que no primeiro turno mais finalizou no campeonato. Então não ia ser diferente. Ele ia finalizar bastante também contra o Bahia. Ele até finalizou menos do que a média dele, mas finalizou com perigo e estava ali Marcos Felipe fazendo mais uma boa atuação para segurar o resultado. Então eu acho que realmente é um jogo para ser uma virada de chave. né? A gente não consegue cravar aqui de que virou a chave e agora o campeonato vai ser outro, tem que ver ali o que vem para frente, principalmente essa sequência que eu falei de decisões, mas essa é uma partida que realmente o torcedor olha e diz, pô, ali é um jogo para ser um divisor de águas, né? é realmente um jogo para você ter como modelo e dizer, é daqui para frente que o Bahia tem que, tem que mirar. E como eu falei, por não ter nenhum atenuante, porque contra o Atlético Mineiro, o Bahia jogou muito bem também. Talvez o primeiro tempo contra o Atlético Mineiro, em termos de desempenho, talvez ele tenha sido até melhor do que o de hoje. É, porque o Bahia criou muitas chances jogando fora de casa e tudo mais é, mas querendo ou não foi só o primeiro tempo e o resultado não veio, então não adianta só ter desempenho como o Pedro bem falou, né tem que saber aliar isso ao resultado e eu acho que um, um, um ponto muito positivo que o Bahia teve hoje foi saber ser efetivo, concluir as oportunidades que teve e marcar os gols né? e ainda teve outras chances Tassiando por exemplo perdeu duas chances claras de gol, né? uma no primeiro tempo um, um belo passo de Cauli e outra no segundo tempo uma boa jogada de Gilberto e, e ele finaliza na trave então, é, foi uma atuação que o Bahia dominou a partida, controlou a partida desde o começo, como o gol saiu muito rápido, isso facilitou, né? o gol sai com menos de 10 minutos. É, e eu acho que, obviamente, tem muito das contratações, né, principalmente os laterais, como o Pedro bem falou. Assim, as duas laterais do Bahia, a mudança que teve ali é da água para o vinho. Assim, é, é, outra, é outra realidade. De, de nível de, de jogadores assim, Gilberto Gilberto é um cara que poderia jogar em quase todos os clubes da Série A, e eu só não digo todos, eu estou dizendo quase assim por um receio porque eu não pensei muito bem mas é um cara que chegaria para jogar em basicamente todos os clubes que estão hoje na Série A sabe, e, e, e é um cara que revolucionou o lado direito do Bahia os quatro, gols, os quatro gols que o Bahia fez, dois foram de bola parada né com o Cauli, que mais uma vez jogou muito bem e os outros dois saíram jogadas a partir dali do lado direito. Né? Os dois gols do segundo tempo foram jogados do lado direito de ataque do Bahia. Não é coincidência o lado direito de ataque do Bahia ter crescido tanto depois que Gilberto chegou. Né? Isso, isso é resultado do, do crescimento que a equipe teve ali naquele lado, inclusive o segundo gol do segundo tempo, né? o último gol, é uma jogada dele ali que ele cruza e a bola chega até Cauli para a finalização. Então é, as contratações elas vêm surtindo efeito. Eu acho que a janela do Bahia, embora tinha muitas ressalvas ainda de que, pô, não veio um camisa 9, é, talvez ali um, um cara como um volante ali para Resende, não sei o titular, embora Resende, já dando spoiler, tenha feito uma excelente partida hoje, tá? Mas é um ponto que a torcida do Bahia pega no pé, né? De que, pô, Resende não é um jogador para ser titular nessa Série A e tal. Talvez ainda tenha essas duas lacunas que o pessoal pegou um pouco mais no pé em relação à janela, mas foi uma janela que mudou o patamar do, do time do Bahia. Isso eu não tenho dúvida. E eu acho também, Lucas, que o Bahia... E aí é, é um pouco que vai para a paiva, né? Vem conseguindo aproveitar esses meios de semana vazios, sem jogos, para ir formando melhor o time, né? Obviamente que a qualidade técnica facilita bastante né, nesse trabalho, mas hoje foi um jogo que eu vi o Bahia ter a força do conjunto, né? Não só as individualidades, mas também ter um time mais encorpado, mais, encorpado, mais entrosado, é... Sabendo jogar ali o, o Bragantino, por mais que tenha tido algumas chances Não chegou com tanto perigo assim, Com tantas chances de perigo iminente De gol, sabe? O Bahia soube se postar bem Dentro de campo Então, realmente é um momento Muito positivo E que, repito, chegou na hora certa né? O Bahia tem um jogo agora bem complicado Contra o Botafogo, fora de casa é, mas assim, eu, eu, eu acho que o torcedor olha, por mais que, o que seja, o Pedro bem falou, o Botafogo nem empatou dentro de casa desse campeonato. Mas eu não acho que o torcedor do Bahia vai pra esse jogo e é descartado, não adianta nem assistir, sabe? Até pelo que a equipe vem mostrando, o torcedor tem todo o direito de acreditar que o Bahia pode ir lá e somar um pontinho, sabe? Então, e, e além disso, depois vem as decisões. Então, o Bahia tá realmente crescendo no campeonato, no momento certo. É, e dando segurança porque não são resultados que estão vindo na sorte ou sai um gol ali, embora seria importante da mesma forma os três pontos mas eu acho que o desempenho ele vem também credenciando o torcedor a acreditar que pode ser uma virada de chave
0: é, dentro dessa, dessa temporada E esse, esse sentimento dentro da torcida é importante, né Pedro? Assim, você citou que são 11, 11 jogos né, que o Bahia, seguidos, que o Bahia bota mais de 30 missos já é por si só, já é uma demonstração de que a torcida tá fechada e vai o time não estava correspondendo a torcida assim, não vamos fechar vamos carregar então assim essa sinergia é, o time... a torcida já estava fechada e agora vendo esse resultado esse resultado vindo o futebol sendo bem apresentado é, é importante para esse momento também nessa parceria
2: é eu, eu faço até aí se tava fechada tá porque o clima da partida havia um jorge claro que você tinha o estádio lotado você tinha o apoio ali nos, nos iniciais mas a gente teve alguns jogos com muita pressão, assim, é, contra a Praga. Estava fechado né? no
0: sentido de vamos lá e se der certo, é, vamos.
2: Tava indo realmente mais cobrar, né? É, Mas a gente teve, assim, jogos em que você via que era um ambiente ali próximo de explodir. É, e eu tinha, tinha um receio que isso acontecesse. Ainda estava em um momento. A gente. O Bahia teve, assim, alguns momentos realmente tensos é, nessa temporada. Mas, de fato, nunca faltou apoio da torcida. O seu do Bahia tá dando. Um show, assim, nessa temporada. Desde o primeiro jogo lá contra o Juazeirense e o O estado estava completamente lotado. Era um para para o Baiano. É... O único público mais baixo que o Bahia teve na temporada até aqui foi no jogo que o Bahia já estava eliminado da Copa, do... da Copa do Nordeste contra o CRB. E que foi até, tipo, se você comparar com outros jogos em que o time já está eliminado, foi até um público aceitável. É... Mas o que a torcida do Bahia vem fazendo é, é extraordinário e a torcida merecia esse, um resultado como esse. né Você pegar um time que está lá em cima no campeonato e vencer bem, vencer por goleado, 4x0, era algo que realmente estava faltando. E, e eu acho que daqui para frente a gente vai ter até um crescimento ainda maior de, de público nos, nos jogos do Bahia aqui na Ponte Nova. É, a atmosfera hoje foi, foi perfeita assim, para o, o time claro que quando você tem os gols saindo cedo é, é óbvio que isso facilita também, né, você tem uma atmosfera ainda melhor no estádio mas eu não tenho dúvida nenhuma, assim, que uma coisa que o clube não pode se queixar é da torcida sempre foi assim, né, o torcedor do Bahia é, é sensacional, assim, sempre foi e nessa temporada está nessa sendo mais ainda, em termos de, de presença de público o torcedor do Bahia merece demais esse resultado hoje. É isso
0: e aí Pedro, a gente teve é, um episódio, vamos trazer aqui, Pedro Alves, Tá está pegando o vídeo aqui para a gente colocar, mas enquanto ele não dá o ok, a gente pode ir falando né, do que aconteceu na coletiva, é, acho que já está ok, então vamos soltar o vídeo logo e a gente comenta na sequência, né, uma coletiva, a coletiva de Paiva, uma discussão bem acalorada, aí, é, coisa bem rara de se ver. É, então, solta aí, Pedro, para a gente ver o, a resposta, a pergunta e a resposta do Paiva.
1: Boa noite, Paiva. Um, um jogo onde sua equipe cumpriu tudo que você planejou, tudo aquilo que você treinou. O que é que você pode falar desse jogo em que a equipe se mostrou regular do início ao fim em todos os seus departamentos? Pensei que se ia pôr em pé e apontar o dedo. Pensei que ia fazer isso. Professor, pensei que ia pôr em pé. Não, não. Eu só posso. Não. Eu só posso perguntar então. lá, então. sobre a coletiva sobre certo. o jogo. Eu estou na coletiva, eu certo. só posso perguntar sobre o jogo. Certo. Então tá? eu vou responder. Eu Pronto. pensei que você ia pôr sem -se pé e apontar o dedo. E chamar-me cobarde e mal criado como fez. Mas você faz Achei isso hoje. Você, você faz tipo isso hoje, assim. aqui não faz, aqui não faz. Então, eu, vou dizer, foi. Então, eu vou lhe dizer: mal criado, ninguém me achou, só você, porque eu não insultei ninguém, não faltei o respeito a ninguém. Segunda, cobarde. Se eu fosse cobarde, já me tinha ido embora. E estou a falar para o radialista, não estou a falar para o homem. Estou a falar para o radialista. O homem é outra coisa, como você diz. Se eu fosse covarde, já me tinha ido embora. E se eu fosse covarde, não falava na sua cara. Porque você fala... Eu também estou falando para você. Não, você fala no, no seu showzinho. Achei só atitude sozinho, covarde, sim. Quando está você sozinho. Você não respondeu o que eu lhe perguntei, foi uma atitude covarde. Não e tem Quer que responder. falar do que eu falei na TV... Faça como você fez agora. Pergunte, fale do que eu falei na TV e depois responda a pergunta da coletiva. Eu venho para a coletiva lhe perguntar da coletiva. No programa, no canal de YouTube, aonde eu quiser, eu falo o que eu penso. Aqui eu falo do jogo. É curioso, coletiva. você só pensa no outro lado, aqui à minha frente não eu pensa. Você não, posso, você não posso, pensa. Quer debater? Você debater, não pensa. Não, que não vou debater consigo, acha que eu vou perder tempo consigo. Não, eu Deus. Por Deus, você, perdeu você. Tanto que tá aí falando. Outra pergunta. Outra pergunta, não, por favor, responda a minha pergunta. A resposta é não. Não? Não. Ah, tá. Belo treinador que não responde se seu time jogou tudo é um, que você Treinador jogar... pífio, Como você é um, um radialista. Você é pífio. pífio, 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 pífio sabe sim. Sabe uma coisa? Quando eu cheguei a Salvador, disseram-me assim: olha, tenha cuidado com o um tal de Baraúna. E de facto, confirma-se. De facto, confirma-se. é mais do que Pois sou. Mas não o insultei. É. Nunca lhe chamei de cobarde nem de mal criado. que foi? Professor, quando
0: é. o. Pode voltar para cá. Lamentável, né? Um episódio, assim, lamentável numa, num dia de uma vitória importante e imponente do Bahia. É, claramente, Paiva estava engasgado, porque a pergunta é absolutamente normal, positiva, é, não tem absolutamente nada de mais na pergunta, mas já, obviamente, existe um ruído aí entre ele e o Baraúna, né? É... O que é que você nos traz de contexto disso, Pedro? O que é que se fala disso aí em Salvador? Dessa relação entre os dois, qual a reação é, diante disso que aconteceu hoje, né? Tá no mudo, tá no mudo. Tá no mudo, Pedro. Opa,
4: agora sim.
2: É, não foi a primeira vez que Baraúna e Paiva trocaram farpas em coletiva. Eles já tinham tido um problema anterior também durante uma coletiva. Fizeram as pazes, inclusive, na coletiva seguinte, na Fonte Nova. Paiva até comentou que estava feliz por ter conversado com o baraúna e tal, e resolvido o problema que eles tiveram. Entre tapas Mas, e beijos, entre tapas e beijos. É, eu visto azedou de novo a relação. Pelo que eu entendi, foi algo que Baraúna teria comentado no programa de televisão que ele participa, né? Porque, de fato, Lucas, a pergunta foi uma pergunta absolutamente normal, né? não, não teve absolutamente nada... A resposta de Paiva não foi em função da, da pergunta, né? Foi em relação Qualquer coisa ao que, que ele falasse ali exato Cara,
0: você está muito bonito hoje ele ia dizer eu não sou covarde, não sou. <risos>
2: exatamente ele estava exatamente é... agora sim eu eu, eu, eu eu tomei um susto tá quando eu estava ouvindo a coletava no, no carro né Volta, também da tomei um susto né? eu não entendi nada porque o Vibe ganhou de 4 a 0 e a pergunta como a gente já disse foi uma pergunta absolutamente normal eu estava tipo, conversando com minha filha e estava o rádio meio baixo assim aí de repente eu sou o pau comido aí do nada a primeira pergunta a coletiva começou dessa forma a primeira pergunta da coletiva e tomei o um susto assim quando comecei a ouvir. Assim, sobre o episódio em si, né? É, é claro que no, no especialmente no futebol, né? É, eu acho que a crítica no futebol, ela, ela segue ali uma linha tênue às vezes, né? Há, há uma linha tênue entre a crítica e a ofensa, né? Muitas vezes a gente, uma crítica por algo que a gente viu em campo, a gente acaba podendo ofender alguém mesmo sem querer. Tô nem, não, tô nem dizendo que foi o caso de Barauna, tá? eu nem vi o que ele falou. É... Mas eu também acho legítimo que Paiva tenha se irritado com a crítica e tenha levado isso para o lado pessoal, tenha se sentido ofendido pessoalmente. Isso pode acontecer mesmo sem querer. É... Eu, eu, eu aqui, tipo no podcast, por exemplo, ainda tô meio que me acostumando, não sou jornalista, né? Sou um torcedor e estou aqui comentando meu eu tento tomar cuidado com isso às vezes, né? Outro dia eu falei, eu estava falando de Cicinho e eu comentei algo que depois eu até me arrependi. Ninguém, ninguém comentou como teria sido ruim e tal, mas eu achei que eu poderia ter falado de uma outra forma, porque talvez se eu fosse Cicinho eu não tivesse gostado da forma como, como eu falei. E eu, eu me cobro isso, eu tento tomar cuidado para acabar não, em uma crítica relacionada ao futebol você acabar ofendendo a pessoa, né? Porque no futebol a impressão que eu tenho é que muitas vezes a gente esquece que são pessoas. A gente perde um pouco isso, isso. a questão da, da pessoalidade, mas mesmo se sem querer. A
0: o tempo todo, né? É, é complicado. Exato.
2: E então, repito, não estou dizendo que foi o caso de Barato. Não, não, sei, não sei nem o que ele falou. É, e o contexto da fala diz muito, né? Às vezes o cara entende como ofensa, mas o contexto era completamente diferente. É isso, é isso que eu ia
0: trazer. E ainda tem um, um outro componente, Pedro, que eu acho assim. É... Talvez a gente está muito acostumado aqui a, a falar covarde. Foi covarde. O cara foi covarde. Isso Exato. Portugal, o peso disso pode ser diferente. É, a gente é a mesma língua, as palavras são basicamente as mesmas, mas aqui dentro do Brasil tem isso. É, eu vou até... Tem um episódio comigo. É, quando eu cobri o esporte em 2016, com João de Oliveira. É, teve alguma coisa no clube e tal, uma discussão, e a gente fez uma matéria. Eu trabalhava na Globo na época, e o título aí o título da matéria era um título normal, mas na, na Globo tem aquelas palavras, né? Que você bota só a palavra para o título lá de fora, e o título grande era Treta, foi uma treta, tinha tido uma treta entre ele e alguém. Só que aí ele foi para a coletiva e foi espumando, porque no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, treta é uma coisa mais pejorativa. Então ele ficou puto com o fato de treta. Só que gente usa o treta mais nisso. Teve uma briga, teve uma, uma discussão. E ele ficou puto. Então isso acontece dentro do Brasil. avali do Brasil para Portugal. Talvez, não sei se é o caso também, Covarde seja uma coisa muito mais pesada para Renato Paiva. Então, tem isso também, tem essa, essa questão da, da interpretação de, das palavras. Né? É muito complicado, é difícil.
2: é difícil. É assim, é isso. Eu, eu aceito que ele tenha ficado chateado, eu se ofende enfim, coisas das mais variadas possíveis, às vezes por, por nada eu quero se ofende e tá no direito dele de se ofender, agora eu não, eu não gosto muito como torcedor assim, treinador tentar resolver isso na coletiva assim, sabe? Isso,
3: exatamente
2: e eu acho que ele poderia, já que ele se sentiu ofendido ele poderia ter resolvido isso de outras formas, pegando uma conversa fora da coletiva, ou até se ele, se ele tivesse muito puto, vai pra justiça resolvendo a justiça, seria legítimo também na parte dele mas eu acho que não, não foi o, o, o momento, assim, sabe? Tipo, é, eu acho que ele acabou se excedendo ali na coletiva e poderia ter escolhido resolver isso de outra forma, né? Mas, enfim, é novidade. É. É, eu não gosto de quando isso acontece é. em coletiva, Tem gente que se amarra, né? Tem gente que, que gosta de, de ver o bicho pegando. É. Eu acho que eles poderiam, ter, que, no caso, Paiva poderia ter, ter resolvido de outra forma. Tem um superchat
3: aqui. Tem um superchat super
0: aqui, né, aqui. Um super aqui de Alexandre, né? Baralona chamou o Paiva de covarde no programa de TV. Ele é recorrente nesse tipo de ofensa. Já fez isso com vários técnicos e dirigentes. Não tem contexto certo. Ele ofendeu o Paiva pessoalmente e não foi mal entendido. É. é veja.
2: Pode ter sido, Alexandre. Eu realmente não vi. E eu concordo com o Lucas, assim, que às vezes o contexto ele pode mudar muito, assim. tipo... É, eu acho que em alguns contextos o covarde ele pode ser mais leve ou. É, exatamente. É, Chama é, o de covarde, eu é né? recomendo. O cara é covarde, é, o cara um jogador, foi covarde, é covarde. O um jogador pode ser covarde em um lance. E... Claro, pô. É, enfim. claro. Eu vi uma Pai, galera comentando é, aqui né, no chat né, Pai, que o,
4: o covarde dele não foi em relação ao campo, mas porque Paiva se negou a responder uma pergunta numa coletiva passada. Aí, é. o Baraúna disse que Paiva era covarde porque
0: não quis responder a pergunta. É, claramente o, o clima não é bom entre os dois. É. Eles ficam usando. Do, do que tem, né? Assim, é, Baraúna fica usando do seu programa lá, da, da, enfim, para ofender Paiva da, da forma como for, e Paiva usa da coletiva para tentar responder e, e não, é, não é bom para nenhum dos dois, tá? Assim, é, não é bom para nenhum dos dois. Para o jornalista é terrível porque já, já fica taxado enfim, como esse cara, é, o próprio comentário de Alexandre ele é recorrente nisso, então assim é terrível. Talvez ele queira, ele goste. Tem quem goste de, de, desse tipo de perfil. E para a Paiva é muito ruim também. Esse tipo de, de resposta esse tipo de. pô, você tira o foco de uma vitória importante e tal. Mas enfim, é, tomara que não se repita, que eles não, não fiquem trocando farpas dessa forma porque é ruim. É ruim para o Bahia também.
4: Aí, e aí, Lucas, assim, quando eu, quando eu terminou o jogo, né? eu fui acompanhar o pós-jogo ali, fui ver, fui ver a entrevista, eu também tomei, tomei um susto. Porque é, as coletivas de Paiva, elas normalmente sempre são recheadas de alguma polêmica, né? Muitas vezes uma polêmica na fala dele, porque ele fala alguma coisa que a maioria não concorda, uma visão de jogo que é própria dele e os torcedores não vêm da mesma forma. Mas eu me lembro, por exemplo, que na partida contra o América Mineiro, que foi quando o Bahia voltou a vencer depois de tantos jogos, né? É, teve uma pergunta de alguém que foi algo no sentido de, ah, o que você você acha que essa apresentação agora tem que ser um modelo de apresentação para o Bahia, que o Bahia voltou a jogar bem e tal? E aí ele disse que não, que o Bahia é, já estava jogando bem há muito tempo, que esse jogo não teve nada de novidade, sabe? Então, assim, as coletivas dele ele já tem uma relação, ao que me parece, com a imprensa um tanto quanto difícil em termos de discordância de ideias. Agora, chegar nesse nível, eu só vi essa vez, né? Então eu acho que realmente há um algo a mais aí, né? Porque, como eu disse, das outras vezes você percebe uma troca de... Não vou dizer nem farpas, é né? uma discordância, porque ele vê o jogo de uma forma... O, o repórter, a torcida, etc, está vendo de outra E aí é do jogo, faz parte Ninguém é obrigado a, a concordar Em relação à forma que, anal que analisa a partida Mas nesse caso deu claramente para ver Que, como vocês bem falaram assim, A questão não foi a pergunta Não foi a opinião sobre o jogo Porque a pergunta foi super tranquila A questão era algo pessoal ali Que existe entre os dois Que acabou é, vindo à tona né Então, enfim é que é, é, vocês falaram ali, se o cara tivesse falado qualquer coisa, boa noite, Paiva, parabéns pela vitória, ia dar a confusão do mesmo jeito, porque a questão vai muito além do que o que aconteceu apenas na, na pergunta ali.
2: É. E tem uma coisa, ou complementar, assim, algo que me chamou a assim, atenção da fala de Paiva, que eu concordo com ele, tá? É, ele fala que ele nunca foi mal educado com ninguém, e assim, Paiva é um cara, as coletivas realmente são, são sempre polêmicas e tal, ele às vezes fala umas besteiras, assim, absurdas, é... A gente já, já, a gente já teve programa aqui de descer a madeira em coletiva de, de Paiva, né? Por questões relacionadas ao futebol. Mas eu sempre eu sempre achei ele um cara que, embora muitas vezes com um tom arrogante, ele sempre foi um cara respeitoso, assim. Sempre me passou essa impressão. Estamos de longe, tá? Eu não, não, tenho, eu não, não acompanho o país em assim, loco, né? Eu não faço cobertura de nada. Então. Mas ele sempre me pareceu ser um cara respeitoso com as pessoas, assim. E isso de fato eu concordo com ele, ele Falou que o Barão teria dito que ele Era mal educado assim. Eu acho que muitas vezes a arrogância A forma dele falar meu arrogante essa, essa sensação de um cara desrespeitoso Mas eu, eu não, não tenho não é, não é essa impressão que ele me passa assim, sabe
4: é, é. E, e, e bom ponto, Pedro que Eu vi que o pessoal comentou aqui O Vitor, por exemplo, falando que ele, que ele responde Que tem uma questão cultural né de Portugal Que o pessoal é mais direto e eu concordo assim, é O Paiva realmente ele é um cara mais direto E ele é muito firme Nas, convic nas convicções dele, então acaba tendo Essas discordâncias, quase toda a coletiva tem Mas é completamente do jogo E ele realmente é, Eu nunca percebi ele, fu ele saindo atacando alguém ou desrespeitando Assim, ele fala de uma forma mais direta De forma... Uh, pode ser considerado risco dali, mas ele está defendendo o que ele vê e o pessoal não concorda. É, é do jogo, né? faz parte. Não, não foi o isso que eu quis dizer. É
0: isso, né? Português é direto é. mesmo, é um povo direto, é um povo que não, não tem a rodeio, não. É, direto e, e a resposta é essa, a resposta é essa, não tem mais, não tem porém, acabou-se. Então é isso. Você, Abel, no Palmeiras, tem, tem alguns problemas também. É, acho que Jorge Jesus tinha também, é, citando é, os dois, não
2: no caso de Abel, até tem umas coisas assim que... Tem, eu tem. não acho ele tão respeitoso, assim, como, como eu acho de paz, assim, sabe? Às vezes, às vezes eu acho que ele
0: passa do limite. Passa do limite,
3: passa sim. do limite. Ah, tem uma cultural, Mas também realmente. tem uma
0: coisa cultural é, dúvida, na base. E aí Abel passa disso, vai além disso. Mas você vê que na base tem isso também. É normal. Os outros, não, enfim, Antônio Oliveira, esses outros, não dá para a gente citar. Então, Abel e Jorge Jesus são os que a gente acaba acompanhando mais, porque é o que a mídia está mais, mais focada e, e os nossos, né? que no caso aqui é, é Renato Paiva. Mas é isso, tomara que, que isso se, se resolva, que, que Paiva não, não deixe isso tirar o foco. É, a gente está aqui falando há quase 20 minutos de uma coisa que a gente podia estar tá falando mais da vitória do Bahia, né? mais é, da, da, da qualidade que o, que, o, que o Bahia mostrou hoje. E vamos voltar para isso, tá? Vamos voltar agora, Pedro, vamos trazer aqui os destaques é, positivos desse triunfo do Bahia hoje, desse 4x0. Quem você destaca, só relembrando, não precisa destacar três apenas num, num jogo como esse, é óbvio que a gente tem espaço para mais análises positivas e muito mais do que negativas, obviamente, Pedro. É, vou,
2: vou até, eu vou citar só três mesmo, até porque quando você vai com... Com uma filha pequena para o estado, você não consegue, assim, prestar aquela atenção que necessita, né? Isso, Mas, é então, bem. <risos> conseguir Consegui acompanhar boa parte do dia. assim, eu acho que mesmo quem foi com filha pequena como eu fui, viu que o fez uma partidaça, né? O Cauli é um cara que ele chegou sob muita desconfiança no Bahia. Você ser um cara que nunca tinha passado pela Série A, minha de um, um futebol secundário, né? E é óbvio que isso gera de confiança. Ainda mais no momento que a gente achava que o Bahia tinha que contratar jogadores já rodados de Série A e tal. Mas, pô, velho, eu, é... eu acho que dá pra dizer que talvez seja a melhor contratação do Bahia nessa temporada e o jogador mais importante. Eu boto talvez porque tem outras peças também que, que se destacam. O próprio Biel, quando antes de se machucar, eu vinha se destacando muito. O Acevedo também, que perdeu o espaço, mas já fez partidas assim absurdas. Pelo Bahia. Agora, Cauli, ele, ele é um cara importantíssimo hoje em dia para o time do Bahia. E os quatro gols passam por ele, né? Os quatro gols passam por ele de alguma forma. Não necessariamente com assistências diretas, mas com participação participação na jogada. É, então, para mim, é o melhor em campo hoje. Arthur citou, falou de Resende também. Gostei gostei da partida de Resende também. Acho que é um cara que, de fato, às vezes é questionado. Nem, nem tanto pelas pelas apresentações né mas a gente fala que talvez Fosse uma posição assim que poderia é, ter uma opção melhor não que resende jogue mal não é isso mas mas acho que assim muito um cara para aquela posição ali e eu acho que ele hoje fez uma uma grande partida também e vou fechar com o Gilberto Gilberto tem sido também um cara importantíssimo o Arthur falou super bem aí, Gilberto já e falou da inclusive da participação. É, de Gilberto na jogadas na jogada também, os gols saindo pelo lado direito, e, e a evolução né, que essa posição teve no Bahia com a, com a chegada dele. De fato, é um cara diferenciado, concordo com tudo que Arthur falou ali na análise dele do, do jogo, e ele acabou mencionando muito o Gilberto, é um cara que jogaria realmente em quase todos os times do, do Brasil. É, eu vou fechar com esses três aí, o pódio, mas o melhor para mim, sem dúvida nenhuma hoje, é Caule. Arthur,
4: eu assino embaixo, na, na lista de Pedro, Cauli é, como, como melhor, melhor, ficaria na dúvida ali entre o segundo, né? se seria Gilberto ou, ou Rezende, é, Rezende fez uma excelente partida, assim. não só pelo gol, né ele faz o gol ali no, no começo, mas marcando muito bem, né? eu até vi depois da partida que parece que ele foi o líder de desarmes no jogo, mas desarmou muito, roubou muita bola, protegeu bem ali a entrada da área, é, e na última partida, por exemplo, que eu participei aqui, ele tinha dado um vacilo, por exemplo, naquele jogo contra o América, que foi a falta ali que ele faz, uma falta displicente, acaba dando o gol do, do empate ali para o América, mas hoje ele, uma atuação quase que retocável, assim, muito bem mesmo, é, Gilberto, como o Pedro já falou, já comentei aqui, então um cara que realmente está tá mudando assim o o time do Bahia, né? Quanto a equipe está conseguindo jogar melhor pelo lado direito, eu só faria uma menção honrosa também a Marcos Felipe, tá? É, eu acho que não foi uma atuação como as atuações que ele teve, por exemplo, contra o São Paulo e em outras partidas aí, mas ele teve uma atuação é, muito importante ali, porque em momento de, no momento decisivo ali no no primeiro tempo, quando a gente estava 1 a 0, né? Tem uma falta que ele que ele faz uma boa defesa depois tem uma chance, eu acho que é com, com Borbas, assim, pelo, pelo, pela direita de ataque do, do Bragantino, que ele também faz uma boa defesa. Então é, foi um momento importante, porque se o Bahia leva um gol ali, a gente não sabe o que poderia acabar acontecendo da partida, né? Poderia ter mudado completamente o jogo. Então, é, eu acho que vale também essa menção honrosa a Marcos Felipe pela, pela boa atuação.
2: É, assim, embaixo, eu esqueci de citar, mas de fato, Marcos Felipe merecia ser, ser citado mesmo. E é um goleiro que aos poucos ele vinha se firmando. Né? Foi muito questionado também, em alguns momentos.
3: Parece e... que foi
4: só o Bahia especular que ia trazer outro goleiro, que aí <risos> o cara aumentou o nível das eu atuações. Vi, né? já... é, a, a tá Exatamente.
3: Exatamente. É...
2: E eu, eu acho que essas atuações elas vêm sendo importantes, até para manter ele como, como titular. né é, Eu acho que, aos poucos, a desconfiança que parte da torcida tem, ela vai é, reduzindo. Não vou dizer que ele é unânime ainda, não. Tem, tem muita gente que tem pé atrás. Inclusive, algumas pessoas que assistem o um jogo perto de mim, assim, o um cara em qualquer coisa que ele, já, ele já, já reclama de Marcos Felipe. Mas eu acho que as últimas atuações estão sendo bem bem, bem boas, assim. É difícil você achar uma atuação ruim de Marcos Felipe nos últimos nos últimos jogos. Acho que tem, tem sido um cara essencial. E ele tem um ponto importante, eu, eu, eu gosto muito da, da saída de bola dele eu acho que ele é um cara importante na construção ali da, da jogada e tal é, então não sei se ele vai perder essa vaga de estourar, assim, muito fácil não, não tá fazendo nada pra perder essa vaga é, tem que o goleiro é uma posição diferença. bem
4: difícil de mexer, né, é. porque assim você pega um Max Felipe, que realmente oscilou mas o cara tá no melhor momento dele no Bahia com confiança, aí você vai mexer nele agora, não faz sentido né é.
0: aí entra o outro cara, vai mal pra você voltar com ele e você perdeu os dois
4: exatamente, exatamente
0: então, é... Vai com ele, vai com ele. E assim, é, acho que para esse momento do Bahia, é, Paiva achou ali um, um mais ou menos um a 11, né? e isso vai ajudando nessa né? evolução, o, os processos ali dentro de campo já são conhecidos, o entrosamento vai aumentando, né? essas peças chegaram muito bem, especialmente Gilberto, é, então isso vai, vai facilitando esse momento e essa evolução do Bahia, né, Pedro?
2: É, sem dúvida. Você vê, né, como como muda a cara de um time, né? As contratações, quando são feitas assim, para as posições realmente carentes, tem um potencial assim de mudar completamente a cara do time. E, e eu acho que foi isso que aconteceu assim nos, nos últimos três jogos.
4: A posição do nove ali, né? Hoje hoje o Paiva entrou com o Mingote, né? Que é a posição mais em aberto, talvez, desse time do Bahia, né? Que fica oscilando ali entre Migote e Everaldo. Mas eu vi muito torcedor do Bahia, por exemplo, falando que não sabe se Everaldo marcaria aquele gol que Mingote fez, né? De chegar ali com velocidade, meio que se jogando na bola para marcar o gol, não é uma característica que se costuma ver com muito com Everaldo, que é um cara um pouco mais parado, até é tipo dele, né? Um cara mais alto, mais, mais pesado mesmo, né? Então, é, eu acho que ainda é algo que o Bahia... Eu, eu ainda pensaria, até se o Bahia quiser dar uma virada de chave em pensar em algo, algo maior no campeonato assim, talvez encontrar um camisa 9 aí que acabou o contrato antes do fim da janela, como o Coritiba, por exemplo, Eu via muito falando em Slimani, que o Coritiba tava tentando contratar ele. Pô, seria um cara interessante, por exemplo, para o Bahia. Mas eu acho que o Mingote hoje também fez uma, uma atuação positiva. Eu acho que o tipo do Bahia, como um todo, né? Um 4x0 assim é difícil você falar de alguém que foi mal. É, foi mas é isso morto. Contratou o Coritiba? Anunciou hoje, anunciou hoje. Anunciou? Ah, tá. Eu é. pensei que tava, tava na, nas o conversas é que, ainda. Você
0: falou aqui, aí eu dei um Google aqui, porque eu tinha visto alguma coisa no Twitter, mas, enfim, não, não abri notícia e tal. Aí fui checar se eu tinha visto alguma coisa que fosse. Tapé, tá perto, Mas não, anunciou de fato os limões. Então, ah, é uma tá. apresentação um bom achado aí do Curitiba. Não sei Oi, se foi. chega. Ver, se dá pra salvar, mas. É,
4: então, ainda mais depois de hoje, né? É. complicado. E aí, até falando dos resultados, Lucas, eu acho que isso é algo que vai ser debatido melhor no Raio-X, né? É, é um pouco inevitável que role um pouco de é, uma decepçãozinha ali do torcedor do Bahia com o gol do Santos no final, né, porque o Bahia estava conseguindo abrir uma vantagem para a zona de dois pontos, por um momento chegou a ser de três, né, quando o Grêmio abriu o placar contra o Santos, e no final essa vantagem, ela não existe, ela, o Bahia fica empatado ali com a zona. Mas tem um outro lado da moeda que o torcedor do Bahia tem que ver também, que esse resultado colocou, por exemplo, um cruzeiro internacional totalmente na briga. Né? O, o, o Bahia ficou agora com a diferença de três pontos para o Inter. E o Inter há oito partidas não vence na Série A. Pegar o Flamengo na próxima rodada. Então, assim, não acho que são equipes que a gente vai olhar e dizer: eita, são favoritos para cair longe disso. Mas são equipes que estão numa zona de risco ali. Né? O Cruzeiro também está numa sequência bem ruim. Assim, eu acho que ele venceu dois jogos nos últimos 12, 13, uma coisa assim. Faz muito tempo que ele não consegue também ter uma sequência. Então. É mais gente para briga, né? E quanto mais gente tiver na briga, melhor é, para o Bahia, porque tem mais gente ali que ele tem a oportunidade de passar e acabar escapando. Né?
2: Eu lembrando que amanhã tem um joguinho aí essencial também, tá? Que é esse Sim, Goiás é. e até o Paranaense. É, o Goiás, por mais que ele esteja, esteja fora da, da zona, né? Conseguiu se distanciar um pouquinho na última rodada, desse, desse bololô. Tanto é que não foi ultrapassado pelo Bahia e pelo Santos hoje. É, mas é um time que. O Bahia precisa que o Goiás permaneça ali próximo, assim, sabe? Porque, claro, como o Arthur falou, alguns times ali se aproximaram um pouco mais da briga sobre rebaixamento, especialmente para o Inter. Mas eu ainda acho a briga bem, bem localizada ali. E é importante você ter times como o Goiás, que eu não acho que seja assim, um elenco é, brilhante, eu acho que é um time realmente de zona de rebaixamento mesmo. E é importante que ele não se distancie, é, continue no, no bolo ali, continue ameaçado para que, em algum momento, se o Bahia passar, possa ter uma, uma folga maior em relação à quantidade de times ali. Né? O Bahia precisa estar à frente de, de mais do que quatro times para ter alguma, algum conforto no campeonato.
0: É isso. O Goiás, com certeza, é um desses alvos aí que o Bahia tem que ter. É, é aquele time que não dá, não dá para confiar, né não dá para confiar 100%. tá ali, tá com 22. Mas quem aposta, por exemplo, ah, não, vai ganhar do Atlético Paranaense a mãe, impossível. Você fazer essa aposta cravada. Pode ser que ganhe, porque o Goiás gosta desse negócio assim. Do nada. É, meu, gente,
2: vem. e vem de, de vitória fora de casa, né? Du, duas vitórias seguidas, o Goiás tem. E aí dá aquele medo, né? De acontecer o que aconteceu, pra com o Cuiabá. O Cuiabá saiu da briga. E era um time que a gente precisava ter é. ali na próxima zona de rebaixamentos, né? Por mais que o Cuiabá tenha perdido duas agora, mas tá lá em cima, né? É difícil você acreditar que o Cuiabá volte aplicar contra rebaixamentos. Sim, então, para que não aconteça o mesmo que aconteceu com o é preciso que o Goiás também pare um pouco, freie um pouco essa essa reação que vem tendo. Exatamente.
4: É todo mundo assistir amanhã, né? Porque se deixar escondidinho é o Goiás ninguém, é, é,
3: vai
0: a é Vitória do Goiás. Então, a luta torcida do Bahia que está aqui ligada na nossa live escutando nosso podcast aí durante essa segunda-feira, todo mundo 8 da noite, é oito da noite. Goiás Atlético que... Paranaense. É, oito da noite. Oito da noite, Sim, Goiás Atlético Paranaense. Liga e acompanhe. Só assistam, só precisa assistir. Não pode deixar no escuro ali, sem ninguém ver. E aí o Goiás vai lá e é pronta. Deixa eu fazer aqui, aproveitar que eu falei da turma aí que está nos acompanhando, um bom público aqui acompanhando a nossa live aqui nessa noite de domingo. Pedir para vocês aí, galera, para curtirem o nosso conteúdo. Esse é o primeiro pedido. Deixa um like aí, porque ajuda demais aí na nossa entrega. Se você estiver nos escutando em formato de podcast, pode abrir o YouTube lá, você nem parar, né? Porque podcast você deixa em segundo plano no seu celular, já vai direto no YouTube. Dá um like aqui nessa nossa live, no nosso conteúdo, e se inscreve também no nosso canal, porque é importante para gente. Quanto mais gente a gente tiver, é, para mais pessoas que não nos seguem, que não nos acompanham, o nosso conteúdo é entregue, o nosso conteúdo aparece ali. É, no feed das pessoas no YouTube, então se você está aqui com a gente é porque você, presumo que você gosta goste do nosso conteúdo gosta do nosso trabalho, então é importante é, esse abraço é importante esse retorno aí de vocês é, curtindo nossa live e se inscrevendo no nosso canal ativa o sininho aí e sempre que a gente estiver no ar você vai ser avisado dos nossos conteúdos, vou chamar aqui nosso Léo Fontinelli, já está por aqui a gente vai fazer daqui a pouco a transição da Série A para a Série B. Fala, Léo, boa noite, tudo certo?
5: E aí, rapaziada, Pedro, Arthur, Lucas, bem mano. É... Tudo Complicado, certo, não, né? né? Porra, que é isso? Que eu tô... boa, né? Só não vou, eu não vou reclamar muito, porque eu estou em solidariedade de Arthur aí, eu não vou reclamar muito, não. <risos> Sempre quando eu penso em reclamar, eu lembro de Arthur e, e Felipe, e eu me sinto até mal, tentar fazer isso.
1: Tá vendo?
0: Mas,
5: mas a sensação que a gente falava era muito parecida, assim, a sensação de que... Acabou o ano, acabou o calendário, é... e eu fiquei muito, brinquei muito hoje teve jogo do Ferroviário, né? Pô, o Ferrão aí tá rumo ao acesso, e a gente falou isso. Cara, a gente tá com a sensação de a ter uma, uma galera grande que vai ao estádio junto, que senta perto. Eu falei assim: eu tô com a sensação que eu sou um professor do Ferroviário, que muito tempo ia pro jogo para se encontrar com os amigos. Assim, o jogo era um detalhe, acho que o Ceará tá fazendo isso com a gente, a gente tá dormente. Vai pro jogo para encontrar os amigos. Assim, pode, podia ser um jogo do Ceará Caçador, futebol americano. Podia ser um jogo de futsal, do basquete, que tem agora basquete, vôlei, ok, O Ceará tem tudo agora. É, acho que a gente está ficando desse jeito já, infelizmente.
0: É isso. Vamos, daqui a pouco a gente vai falar desse empate do Ceará contra a Ponte Preta. Finalzinho insano. Podia ter tido vitória do Ceará, podia ter tido vitória da Ponte Preta. Foi um bom final de jogo. Mas antes disso, o... a gente vai diminuir aqui de tamanho. Vamos abrir o Beto Nacional é, para a gente dar uma olhada aí. É... O que é que a gente tem? Eu acho que a gente pode até já colocar um negocinho nesse atleta paranaense, tá? Contra o Goiás. Pra dar aquela força. Quando Rapaz, é? não vai zicar, não, pô. Não, pô. Não tô zicando não, pô. Não Deixa de eu... Cantando, eu, eu Quando eu é? Quando o é o jogo? Dele. Amanhã, amanhã.
5: Amanhã que horas?
0: Oito da noite.
5: Ah, Oito. maluco. Vai botar nesse? Ah, não. É, mas Segunda-feira é jogo isolado?
0: Só tem ele. Ah, vai tá todo jogo. mundo vendo. Ah, Deve ser Sport bota, TV. Né?
5: Ah, bota Exatamente, no Atlético. Exatamente. Vou, vou assistir amanhã pra dar uma força
0: exatamente, é isso que eu falei, acabei de pedir pra turma que tá acompanhando que todo mundo assistir pra poder dar uma força pro Atlético poder ganhar, bota aí nesse trintinho nesse Atlético aí que vai dar certo no Atlético, trintinho, amanhã a gente conversa Pedro Pereira, Pedro Chega fechou a câmera foi embora ficou nervoso, é viu esse homem <risos> o homem ficou puto comigo quem mais, o que é que tem mais aí na não é um dia de muitos jogos, não, ó, São Bernardo e Ipiranga, Série Czinha América Aparecidense eu, fecho, eu acho que eu vou pra filho esse filho, jogo, o
3: Bernardo e Piranga.
0: Tu vai buscar, tu vai buscar. Dá conta. Aí eu acho que eu fala. vou. É colado, pô.
4: É, é tipo o é Recife Olinda. Ah, e o tá trabalho bom. fica lá perto de São Bernardo já, e como já vou estar do trabalho, ah, acho que eu vou tirar direto lá pra ver. Vai-se embora, vai-se embora. E tá, tá de graça, pô. Ingresso gratuito, entra quem quiser pra ver o jogo.
3: Nossa. A
4: turma pelou do São Bernardo. Pô. O time não ganhava de ninguém. Disse, Vamos liberar geral aqui. Aí...
0: Jogo que não vale nada, assim. Não é que não vale nada, né? Mas... É, pro Náutico, no final das contas vai depender só de si né? precisa ganhar de São Bernardo é. na, na, nos é, a única coisa na
4: pro Náutico é que se, se o São Bernardo vencer talvez o São Bernardo jogue mais fechado contra o Náutico, né? querendo um empate talvez seja o suficiente para ele se o São Bernardo não vence, vai ser um jogo mais do São Bernardo precisando do resultado, tanto quanto o Náutico né? mas realmente o jogo importante para o Náutico era o de hoje né?
0: é, exatamente, tu não secou bem hoje lá o que mais? Querem arriscar mais alguma coisa aí desse de amanhã? Arabão, o que é que tem do Arabão
2: aí? Mas até assistir um jogo aí, do Arabão né? essa
3: semana. Velho. E aí? Eu vi, vi o jogo de
2: Cristiano Ronaldo lá. Ah, Contra quem? Mailson. Mailson <risos> fechando a é... conta, meu amigo. É, e... Rapaz, mas, ali, eu não, não consigo me envolver ainda com o Arabão, ainda não. É muito,
0: muito frio, pô. Muito frio. Não tem condições, não. Eu só Ei, irmão,
4: conhecer algum desses times aí, não tem condições, mas, aí não. Aí nunca ouvi, ouvi falar de fato,
0: pô.
3: Só tem os quatro é. que, não, não, que Esse
2: Alfazale, eu acho que eu já ouvi falar alguma vez. O esse resto. Alpha, Zali, tem, tem algum ex bahia lá, alguma coisa assim. Já, já ouvi também. Tem em minha planilha. É. Não sei porquê, não, mas
0: tem. Mas eu acho que não é time que se reforçou. Se reforçou é não, o... é
4: não Eu acho que não. É. Não é um
0: daqueles quatro, não. É não, é não.
4: Não, é não. não,
5: é não. Alfazal é o do Vina, não? é Eu acho que esse Alphazal era, era, era o Tava
4: era, né? Rossi. O Rossi
5: Eu acho Tava lá, Rossi,
4: Cassiano. E Ismael Lima Cassiano, do, brasileiro.
0: do Fortaleza?
4: É, o Cassiano que fez então, raiva Léo
0: E a tu também, <risos> que Arthur, quando jogou no Santa Também <risos> também, mas eu tô de férias, pô. Quem tá lá é Morato, e calma. atacante do, do esporte. Terrível. Meu Deus do céu. Terrível.
4: Mas é isso. E Pedro Maranhão quer que a gente respeite esse campeonato, isso.
0: não, não dá, não. Sem condições, Pedro Maranhão. Sem condições. Vamos embora, né? Acho que é isso, né? O dia não tá, não tá muito. Ou querem arriscar alguma coisa aí? Ou, Rapaz, aí? só
4: se quiser colocar alguma coisa no São Bernardo. Mas também não acho muito confiável, não. Esse time do São Bernardo
0: não. É, acho que seja uma boa aposta, não. Esse São Bernardo
3: aí Vamos, é. Segunda bom, divisão também, da Espanha. Né?
0: Aí é na, no escuro, pode subir, pode subir. Então é isso, galera. betnational.com. Também pedi para vocês que, ao se cadastrarem, use o código podcast 45, que também nos ajuda aqui nessa parceria com o Beto Nacional, esse parceiro grande aqui da gente. É, de muitos clubes por aí afora, de Vinícius Júnior. Então, estamos em boas mãos aqui com o Beto Nacional, www.betnacional.com Pedro, Arthur, não sei se viu o Ceará, se quer ficar, se vai, tá à vontade, você fica à vontade, tá? Tô
2: na área, tô na área, vou lançar aqui o. Vou acompanhar aí o comentário lá e vou deixar o dashboardzinho aqui.
4: Pronto, fechado. Aberto
2: também, tá, como, Combinado. Como
4: então, eu vou fazer algo ruim pra Léo aí, eu vou sair, aí Léo agora vai se tornar na live o torcedor que tá em pior situação, viu, Léo? Eu vou ter que fazer isso.
0: <risos> tá no
5: mudo, Léo, tá no mudo.
4: Tá no mudo, Léo.
5: Arthur andou apanhando tanto que aprendeu a bater bem. É, aí, tá essa essa foi daquelas no queixo. <risos> que
6: cara eu esperes, Tem que curtir respeitei. um pouco, né?
5: Respeitei, respeitei.
4: <risos> <risos> eu então vou lá, valeu galera Vai, bom, abraço, bom, tá bom programa aí tá, tá, um abraço, tchau, tchau
0: Léo, vamos embora, né, falar desse 1 um a 1 um. jogo que era um jogo que o Ceará precisava vencer né? o Ceará tá nessa de precisar vencer pra chegar mais perto para alimentar ali um sonho que tá distante, mas impossível não é. é abre o placar com golaço golaço aí desse da foto, Barleta é... chega a fazer um 2 a 0 com o Saulo Mineiro. É, gol anulado, porque tem um toque de mão. O, a minha Antes ali, na hora do gol, né antes de perceber que ia provar, e que depois que mostrou o replay eu vi que deu pra ver que o gol ia ser anulado, mas a minha reação ao ver o gol do Saulo Mineiro aí, 2x0, um gol de cada um desses reforços do Ceará nessa janela, eu disse, porra, o Ceará fez o que precisava na janela. Porque eu me lembro em discussões com amigos, assim, porra, ah, o Ceará tá morto. Ele disse, não, tem uma janela aí, que dependendo do que o Ceará fizer, não dá para dizer que tá morto. O Ceará é um time que tem o um dinheiro, que pode se reforçar bem e pode engatar uma sequência. Porra, era um 2x0 aí, com um gol de cada um é, dos principais reforços do Ceará na janela. Os dois principais reforços do Ceará na janela. É... Aí o gol anulado, e eu acho que três minutos depois, dois, três minutos depois, a Ponte Preta vai lá e faz o um 1x1. Um um. É, depois ainda tem chance do 2x1, um, chance claríssima. É, perdida por Leonardo, e tudo bem que o Ceará também teve outras oportunidades, um chute de Eric, com a bela defesa do, do Kaique França, ficou um jogo bem insano ali no, na reta final, né, bem aberto, os dois times é, se agredindo bastante, o, a Ponte Preta por alguns minutos homem a menos, é, mas o Ceará não conseguiu essa vitória em casa, um a um, clima pesado, vai obviamente na saída de campo, e o Ceará ficando distante aí do G4, Léo.
5: É, boa noite mais uma vez, Lucas, Pedro. É, todos os meus comentários depois dessas contratações do Saulo e do Barleta, eles tiveram a mesma lógica na argumentação. É, eu falava, falei diretamente desde a chegada do Saulo e do Barleta. É, a única possibilidade, mesmo que remota, do acesso do Ceará passa pela individualidade desses reforços prevalecerem. Porque são jogadores que têm algo que vai conseguir é, quebrar uma extrema limitação do Ceará, né? E, e assim, O jogo de hoje, quem assistiu consegue ver algo que eu já vinha apontando nos comentários, nos outros jogos que a gente fez pela Dali, e o Ceará ele consegue ter uma construção até razoável apesar do, do Maranhão no meio-campo ser um, um jogador bem limitado, que assim abrindo um parênteses, eu não entendo o que justifica a extrema confiança de todos os treinadores na figura do Maranhão é, é, ele não agrega um passe ele não tem um poder de marcação limpo, onde você, ele consiga recuperar muitas bolas e, e, e armar contra-ataques, ele não tem um passe acima da média é, e, e isso torna mais prejudicial quando você tem um jogador como o Zé Ricardo no banco, é, eu entendo até que do Breno, acho que o Breno é um cara que vem de lesão, acho que é um cara muito regular acho que o Breno é um cara muito regular ele, ele tem um bom desarme ele tem um desarme muito mais límpico do Maranhão apesar de ser um pouco mais limitado no passe, que não quer dizer muita coisa, porque o passe do Maranhão também é limitado. Mas eu sempre destacava que, que o Ceará passava, passaria muito acesso por essas individualidades, porque o Ceará ainda consegue sair ali, né? tinha muita dificuldade na época ainda do Barroca de sair com aquela bola tocada, o Ceará ainda consegue hoje com, sair com mais eficiência, acho que o, o Paulo Vitor na lateral esquerda é um jogador que consegue jogar, prender bem a bola no pé, ele, ele dificilmente perde uma bola ali e sai de um contra-ataque, ele geralmente consegue conectar um passe então assim, o Ceará consegue chegar naquele meio campo, ele consegue ir tocando coisa que antigamente não conseguia, mas é, é notório, é gritante a dificuldade que o Ceará tem naquele último passe para o arremate. Não é o arremate, o arremate ele não existe no Ceará, o Ceará tem uma dificuldade no, no último terço, na última faixa de campo de você dar o passe para o arremate. E Guto ainda não conseguiu resolver isso. E, e, e todos os jogos que eu comentei pelo Dali, eu comentei com o do Vitória. É, e hoje no estádio eu comentava com os amigos. Se ela não consegue conectar aquele último passe. É um time que chuta pouco por causa daquele último passe. Assim, a construção não, não vem quebrada lá de trás. Ela chega até razoavelmente bem, até passar o meio-campo. E, e quando o Ceará consegue, nas poucas vezes, criar uma chance de gol, um chute, um, um, é, um cruzamento, uma, uma finalização é fruto pura e simplesmente da individualidade de alguns jogadores. É, o Jean Carlos, eu acho que é um jogador que, em outras condições, é, estaria sendo extremamente elogiado. Acho que é um jogador que, aqui no Ceará, ele está sendo, inclusive, coisas que ele, eu acho que ele nunca foi na carreira dele, pelo menos no, no recorte que eu acompanhei no Náutico. É um cara que vem descendo muito para recompor, ele fecha, ele, ele briga pela bola, e quando ele vai à frente mesmo, o cara sem ter força física, ele tenta, mas o Ceará se limita muito ao Barleta e ao Saulo. Acho que o Barleta no último jogo entrou, entrou bem. Acho que hoje também, principalmente no primeiro tempo, tentou demais, um jogador que tentou demais, tentou demais. Mas a sensação, e eu falei também, usei essa expressão no estádio hoje, é que o Ceará no... começa o jogo, o Ceará durante todo o jogo, ele parece que é um time, aos 45 do segundo tempo, precisando de um gol para levar a decisão para os pênaltis. A tática do Ceará é você, com cinco minutos de jogo, você tem a sensação que o Ceará tá empatando uma final, tá, tá perdendo uma final e precisa de um gol para ir pros pênaltis. Com cinco minutos de jogo, o Ceará tá assim, chutando a bola, cruzando a bola e para a bola, de onde tá, cruza, não tenta infiltração e o cara corre, já pega a bola, vai bater o lateral correndo. É muita pressa e pouca construção de futebol, assim, de algo que você vê que vem, vem sendo treinado, vem sendo ajustado, vem sendo pensado. E por mais que eu esteja eu esteja apontando esses, essas, essas falhas na organização do, da, da fase final ofensiva, e lógico, o Guto tem sua parcela de culpa, mas dentro de um sistema todo, é... se eu apontar primeiramente, e muito carregar muita caneta no Guto, eu acho que eu tiro todo o cenário que, para mim, é, é algo que vem explicando os fracassos do Ceará de forma reiterada. É... O, o futebol do Ceará ele precisa ser trocado é, do papel de parede ao estoque de atadura que tiver lá. Assim, do sabão em pó da lavanderia, ele tem que ser completamente trocado. Porque, além do problema de não existir métodos, não existirem processos, não existirem é, métodos de controle, de avaliação, isso não existe. E, e, apesar do presidente dizer que existe, não existe, não existe. E não existe porque a gente sabe. As pessoas, as pessoas do clube... É, elas praticamente pedem socorro quem, quem tá lá dentro e ainda quer alguma coisa Entendeu assim é, Eu acho que o Ceará se tornou um, um, um clube Uma repartição É muita burocracia Muita teoria Administrativa E pouco sangue O Ceará esqueceu o que move o futebol O sangue, a paixão O Ceará se acostumou a fracassar Normalizou o fracasso É normal perder É normal perder no Ceará hoje É normal e, e eu já falava isso em outras ocasiões, é, tá impregnado nas paredes, a mudança precisa ser profunda. E, e hoje, no estádio, pela primeira vez, eu tive a sensação que que essa aneste, sensação de anestesia chegou na torcida. Pela primeira vez. A gente percebe a, 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 a inércia da diretoria, é, o, o Robson de Castro, no antecessor, ele acabava mantendo muito as pessoas, mesmo vendo o erro, mas o atual presidente, ele foi a público defender um trabalho que está todo mundo vendo que está errado. É, o nível de, de amadorismo do Departamento de Futebol do Ceará, é assim, a gente nem, nem tenta como a gente trazer alguns casos concretos, porque assim, foge muito e acaba expondo pessoas. Mas é um amadorismo, e a gente falava hoje, que as pessoas olham com espanto, o diretor de futebol está vivendo um sonho de ter sido um jogador de futebol buscar só aquele sonho de criança, criança jogador de futebol, ele tá vivendo isso, ele tá brincando num cargo sério, entendeu? O diretor de futebol do Ceará, ele chega pro seu expediente, e eu, eu falo isso com vergonha, tem uma vergonha se eu fosse ele mais envergonhado, eu ficaria é, com a mochilinha como se fosse um jogador, bota uma roupa de treino, vai treinar na academia com os jogadores, vai dar voltas ao redor do campo com os jogadores, trote, é, nas horas de folga, joga futebol aí com jogadores, o diretor de futebol do Ceará desce do ônibus com a é necessaire como se fosse um jogador, ele troca de roupa quando termina o jogo no vestiário e sai, roupa ele tá vivendo um sonho de jogador o diretor de futebol do Ceará, quando o clube viaja, ele não vai visitar o Palmeiras São Paulo para fazer o um intercâmbio, ele não vai visitar ele, ele, não, ele não busca ele parou ali, e assim é muito perigoso quando você entrega um futebol num ano tão crítico, para uma pessoa que não sabe o que tá fazendo e foi engolido por um executivo de futebol que, apesar de ser do mercado, nunca teve numa instituição com o tamanho do Ceará. É um cara que teve trabalhos interessantes em São Paulo Correia, em Criciúma, em Série C. Assim, é um cara que em Série B algum recorte, mas é um cara que tem um trabalho muito limitado. Ele não está à altura do cargo. Eu acho que de repente fosse um cara preparado para o futuro. E eu acho que o Ceará ele é um time que está na, no meio de tabela, mas ele não é apenas isso. Ele é um time que tem futebol de meio de tabela. Ele é um time que tem vontade de um time de meio de tabela. Ele é um time gerido como um time de meio de tabela. Só que a gente tá falando de um time que tem 3 milhões de, de, de folha mensal, cara. Isso é um absurdo. Se você botasse esse elenco do Ceará com a camisa do atlético ense esse time ia ser campeão da Série B.
7: Do Atlético-NN, eu não sei, não. Mas se fosse do Novo Horizontino, não. era campeão com mais de 90 pontos.
5: Não. Eu já, eu já falei várias vezes. Repito. A cada revés do Ceará, tem, sempre tem uma turminha mau caráter que vai para a rede social e diz assim, você não estava falando que é o melhor elenco da Série B? E eu repito, não é um dos melhores não, é o melhor elenco da Série B. E hoje o cara não tendo o que falar, eu falei, cara, diz um elenco do, da Série B melhor que o do Ceará, o cara falou, Vitória. Aí eu falei, tu queria Matheus Gonçalves, Léo Gamalho e, e Yuri Caxias no teu ataque? É porque o torcedor, ele quer, ele quer atacar, ele quer reclamar. Aí tu pega o Novo Horizontino, tu pega Marlon. Quem é que quer Marlon, cara?
0: Douglas Baggio, Ronaldo...
5: É brincadeira. Se bota, se, bota o time, se bota o time do Novo Horizonte no Ceará... Rebaixado. 15, 15 pontos. Tinha 15 pontos. Rebaixado. Tinha 15 pontos. Então, o que falta no Ceará é sangue. Não é time. Não é time. E quem chega... Eu já já falou isso. Quem chega é engolido pelo sistema. É jogador... Ninguém. Ninguém. Guto Ferreira... Não aguenta gerir 40 jogadores. Ninguém aguenta um elenco de 40 jogadores. Ninguém aguenta um elenco de 40 jogadores gerir. O capitão do time, Luiz Otávio, diz ninguém consegue controlar um vestiário com 40 jogadores. Ninguém consegue. Nem se tivesse um diretor de futebol competente, como não tem. Nem quando tinha um coordenador de futebol, que era o PC Gusmão, fazendo esse meio campo de diretoria e elenco. E não tem. Se existia o cargo, a pessoa saiu e o cargo ficou vago e, e não prestou ser o culpado, ou estava errado, existiu o cargo, ou, tá erra... ou, ou a pessoa não estava fazendo nada. Então, assim, quem chega no Ceará, quem chega com vontade, rapidamente é engolido pelo sistema. Rapidamente, porque o fracasso impregnou e foi normalizado. Entendeu? Amanhã é expediente normal, vai todo mundo bater ponto. Porque o Ceará virou isso. Entendeu? O Ceará virou isso. O Ceará é um time que, e repito, ele começa o jogo como se ele estivesse perdendo de 1x0, aos 45 do segundo tempo, precisando de um gol para ir para os pênaltis. É Deus nos acuda no começo do jogo. No começo do jogo. E você vai pro estádio, você olha pro lado, cara, assim, Pai, eu, vim, eu vim pela resenha, eu vim pela galera. E a sensação que você tá ainda é isso. Eu falei, deve ser igual o torcedor do ferroviário ultimamente. Agora não, o ferroviário tá massa. Mas há uns anos atrás, você ia pro jogo pra quê? Você ia pra rever a galera, pra comer uma pipoca, pra tomar uma gelada. O futebol ali era um, era um, era um motivo. E o Ceará tá fazendo isso, cara. E o Ceará tá fazendo isso. E vão 20 mil pessoas, pelo puro costume, de ir pro estádio de ir pro estádio, é uma torcida que a meta anual de faturamento do sócio-torcedor no ano foi batida em julho um time nessa situação e assim, eu vou até é, nem vou me alongar muito, porque eu acho assim que não consigo fazer um comentário tirando meu lado do torcedor, é impossível é impossível, é impossível e num jogo contra como esse, para mim o futebol é um... é um detalhe porque o que a gente vê no estádio quando o Ceará joga, entra em campo é, é, um, um, um amigo hoje no estádio disse: esse time é a cara do diretor do futebol e do presidente. É a cara, é um time sem alma. Ele disse uma expressão pior, mas ele disse: É um time sem alma, é um time oposto do Vanderlei Luxemburgo É como aquela frase do Vanderlei Luxemburgo. É um time sem condições, cara. Os caras não querem, porque os caras estão ali a passeio, é repartição. O cara tem uma bola, o, 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 um gol anulado, um gol impedido. O cara nem vai, nem espera para chamar o VAR. O cara não faz uma pressão, uma jogada de duvidosa, um, um lance mais duro. O cara não faz uma pressão. Aquela, aquele lance que o VAR anulou na mão do Barleta, ninguém foi reclamar com o juiz, cara. É, é, cada, assim, é um time entregue. E, e não é culpa dos jogadores, cara. Não é culpa dos jogadores. Eu acho que esses caras são produto no meio, de onde eles estão. Então o Ceará é um time de meio de tabela. É um time sem sangue. É um time desorganizado. É um time burocrático, entendeu? É um time sem comando. E assim, eu queria muito, porque assim, é, o presidente foi para uma coletiva vestir a camisa do diretor de futebol, que claramente é um incompetente, é um torcedor, e precisa voltar a ser só torcedor, porque ele é incompetente, é despreparado, é inaceitável com um time com o orçamento que o Ceará tem de 89, 90 milhões. O diretor de futebol vai para a coletiva apresentando os scouts do site, o gol, sendo que o time tem, é para ter estatística, e tem. Tem material para isso, tem conteúdo, tem softwares. É, é, um, é um pessoal que não avalia análise de desempenho. É uma pessoa que diz que ah não, agora fechou a janela, eles ficam meio ansiosos os, 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 na lista de desempenho. E 2024, cara, em 2024. Então assim, o presidente fez uma defesa do dia do Futebol dizendo que ele é muito esforçado e tem muita vontade de aprender. É, você dá 3 milhões de folha mensal para um cara aprender. Vamos brincar com dinheiro. Ele pode brincar com o dinheiro dele. E o diretor de futebol também, porque tem, também tem dinheiro. Vai brincar com ele, vai brincar com o seu dinheiro. Vai jogar no, 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 Pag, no Tirol, no pague Menos, vai fazer atirar um dinheiro de jogador. Mas quando você envolve sua, sua, sua brincadeira, sua resenha na paixão de milhões, fica complicado, fica perigoso. Fica perigoso. É cruel. É, é vergonhoso, é humilhante. Então, assim, eu queria que existisse esse mínimo de dignidade, quem está lá, é, e começar a se preparar 2024, entendeu? Começar a ser dispensando 10, 15, tem espaço para isso. É, com, com toda essa pasmaceira, essa ruindade, acho muito difícil não atingir os 45 pontos, mas.
7: Tô aí, tu... viu? Quando essa, dispensa, quando essa dispensa começar, tô aí.
5: Ah, dá, pô, cabe. <risos> tá, pô. Cabe, cabe? muitos cabem. Muitos, é, cabem. Muito bom, muitos né? cabem. Agora sim, é precisa o Ceará precisa de uma reforma no campo de treino do time profissional há muito tempo e não conseguiu porque não conseguiu parar o gramado volta vai já começa agora vai treinar lá no CT no centro de treinamento na cidade de Vozão prepara o gramado para 2024 vai dispensando vai testando os garotos da base é muita gente da base que não consegue subir porque o Ceará faz um trabalho de excelência na base e o profissional não consegue aproveitar os jogadores é o, o Ceará de pro, é, o jogador vai treina no profissional não tem chance de repente o jogador tá no... vai pro Inter e de repente tá jogando no Inter. De repente o cara assina com o Flamengo, com 16 anos, o cara assina com o São Paulo, com o Palmeiras. E aqui na base, não. O cara fica batendo, na... batendo, 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 porque o profissional é incompetente na gestão do profissional e na transição, que depende deles. Entendeu? Então é uma, uma, uma bola de neve de prejuízo que pelo menos, assim, eu já começo a duvidar da questão onde dizem que o diretor do futebol é torcedor. Porque se eu sou torcedor, eu percebo que eu tô fazendo errado, cara. O trabalho tá errado. O trabalho está errado. Hoje um torcedor do, do esporte, é, conversando na internet, hoje no Twitter ele disse, é muito injusto culpar o cara, porque ele fez o melhor elenco da Série B. Aí eu falei, você falou uma coisa perfeita. Você como torcedor pode ter essa visão rasa, de achar que o futebol é brasfoot -fute, montar um elenco. Ele não pode, e ele vai concordar com você. Eu não estou errado porque eu montei o melhor elenco da Série B. Como se o futebol fosse isso. Como se você não precisasse gerir um vestiário, você não precisasse intervir situações você não precisasse ter análise de desempenho, você não precisa estruturar o seu setor, você não, puder, não precisasse estar ali dentro, controlando o ânimo, controlando o ego, cobrando, o Ceará ganha, a gente, é, o, o, o ex-presidente do Ceará brincava muito que o Ceará, brincava não, alardeava com orgulho que o Ceará ganhou aqueles prêmios Best, best Place to Work, os melhores lugares para trabalhar, é muito bom trabalhar, não tem cobrança, recebe em dia, perdeu, tá bom, ganhou, tá bom, entendeu? Então assim, não tem muito o que comentar. Eu acho que, sim, o Torcedor do Ceará está, infelizmente, fadado a se acostumar. E acho que hoje a sensação do estádio era essa. O, o, o Minhoca que frequenta o Castelão aqui, tem, é muito tradicional aqui quando o time perde, o pessoal sai e dá uma mãozada assim, no portão de ferro, assim, faz um barulho que estrala. Acabou a mãozada. A pessoa sai mesmo, aconteceu de novo. Entendeu? É, e, e, e eu acho que enquanto forem essas, essas pessoas com essas, essas cabeças, essas, esse modelo de gestão, essa falta de sangue para tudo, falta de paixão, falta de sangue, falta de tudo, a gente tem vai permanecer muito tempo desse jeito.
0: Léo, perfeito. É, acho, inclusive, é, quando você falou ali, eu tenho que trazer minha visão do torcedor e, assim, depoimento importante, é, forte, como tem que ser, e eu acho que é por isso que a gente aqui no podcast anda tão bem, assim, e, e tem essa relação tão próxima com o nosso público, porque a gente procura isso mesmo, é falar a língua do torcedor e ter você trazendo essa visão aqui. Minha pergunta foi sobre o jogo, mas é isso, não, não tem que falar dos 90 minutos. É, é muito maior do que o que aconteceu, do que o gol no lado de Salo Mineiro, do que a, a, a rebatida para frente ali de Bruno, do, da quase virada que tomou do Leonardo, o buraco é muito mais embaixo. E é importante. E seu, esse seu depoimento foi, foi muito bom. E assim, é, traz uma, uma visão, né, Fred? é Fred? Muito mais... Do tamanho do buraco, muito maior que vive o Ceará hoje, né? que faz esse Ceará tá estacionado na tabela de classificação e está é, mesmo com, com, com os reforços, é, sem conseguir subir, sem conseguir destravar, sem conseguir vencer seus jogos. É, e fica ali. Décimo, oitavo, nono, décimo. E não vai. E não vai para frente. Né?
7: Sete, oito pontos do, do G4. Né? Não aí fica com Sete, seis durante tá
0: o jogo, bem, aí volta para é... é. Exatamente.
7: Volta para oito. É, a gente vai, daqui a pouco, Lucas, quando mergulhar no raio-x, a gente vai é, ver essa, essa patinada, né, esse congelamento do Ceará, cuja reação ela nunca saiu do papel. Né? Você trocou de treinador, você reforçou um elenco que já era forte o suficiente para estar no bloco de cima, tá? e ele não consegue sair. Entre outras coisas, porque a Série B é uma competição extremamente traiçoeira, sempre foi. A gente vê aqui no chat, ah, é a Série B mais fácil de todos os tempos. E tem uns cinco anos que eu digo que todos os anos dizem que é a Série B é mais fácil de todos os tempos, ou a Série B que se joga o pior futebol de todos os tempos. Mas a verdade é que essa é a impressão geral da Série B. É aquela competição em que todo jogo, quando você é protagonista, você acha que seu time vai vencer. Então você está sempre colocando uma carga tá, a mais no seu time por, por, uma, por uma relação de expectativa e realidade. Só que seu time também é um time de Série B, e você acaba esquecendo isso. Você acaba esquecendo quantas vulnerabilidades você tem, mesmo com grandes elencos. Ora, o Ceará joga com um goleiro que há seis meses era inimaginável estar jogando a Série B. Você tem milhões investidos, mas, por exemplo, você não tem um cuidado com a posição que você foi ali e trouxe um cara que tava, foi bem, fez uma temporada boa no Rio Grande do Sul, e veja só, o Bruno vem bem no Ceará, tá? Tá sendo form... tá tá passando por um ano ok. Talvez daqui a dois, três anos ele esteja até mais pronto para ser goleiro de um time desse porte. Mas o Ceará, que tem esse elenco extremamente qualificado, chegou até agosto sem lateral. Então, assim, há um, há um, há um... é diferente dizer quantas peças boas tem no elenco e que time se formou no elenco. Porque o Ceará tem vários meios de qualidade, atacante de qualidade, não tinha laterais. Ou não tem laterais. O Thiago Bagnussar jogou de titular quantos meses? Quantos. Jogou 80%, 90% da temporada como titular. Então você tem um grande elenco, mas você tem uma gestão desse elenco que aí vem desde o diretor de futebol, e passa pelos treinadores, fundamentalmente, que olhava para a qualidade e não olhava para as lacunas, tá? O Ceará não era um time completo. O Ceará não era um time que você olhava e dizia, ah, aqui não tem brecha. Sempre teve brecha. Tá? Agora, eu até dei essa tuitada hoje, sabe, Lucas? Eu vou até ler aqui o banco de reserva do Ceará nesse domingo. Tá? André Luiz, no gol. Ok, terceiro goleiro, porque Richard não está né, em condições. Aí, Thiago Pagnoçá, Kaique Gonçalves, Richardson, Zé Ricardo, Eric, Sidney, Pedro Lucas... Danilo Bacelos, Pedrinho, Janderson e Kleber. Nessa lista ainda não tem Guilherme Castilho e não tem Xay, além de Richard, que eu já falei. Veja só. Esqueça os 11 titulares. Esses jogadores, todos que eu citei, formam o terceiro ou quarto melhor elenco da, da Série B. Perde para, para o Ceará, para o esporte, para o atlético Goianiense e olhe, olhe. E olhe, olhe. O Vila Nova queria todos. Se assim, Vila Nova, escolhe alguns jogadores para levar todos. O Cris queria todos. O Novo Horizontino queria todos. O Vitória queria 70%. Eu acho o Léo Gamalho melhor do que o Nicolas, por exemplo. Eu também nem sei tem Nicolas. O Nicolas também é mais um que não está né, nessa lista que eu falei. É um banco que pode ser útil na Série A. E aí eu estava conversando hoje com o Inácio, né, um amigo nosso, sonhador do esporte, que tô muitas vezes. E ele falou: Janderson, por exemplo, é um jogador que na Série B é difícil ele conseguir jogar. Marcação em cima o tempo todo. Já na Série A, é um cara ótimo para um contra-ataque. Para uma puxada com um o campo vazio pela frente. Só que o Ceará, na Série B, não vai ter campo vazio pela frente. Os times vão para o Castelão para fechar espaço. Os times dentro de casa também não se abrem tanto. E aí o Ceará virou esse, esse, esse potencial desperdiçado. Virou esse potencial desperdiçado. Assistiu o jogo todo hoje. Tá? E o Ceará, é, 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 tirando ali talvez o recorte entre o seu gol e o gol anulado, o gol do Ceará sai sem que o Ceará tivesse construído ali no primeiro tempo. Abre o segundo tempo fazendo gol e, e leva, né? E, e, e abre o segundo tempo com a bola que nem era uma jogada de gol, né? Um corte totalmente errado um do zagueiro da ponte sobra a Barleta e aí ele bate com muita qualidade, porque isso aí é que vai pesar. E se você for, pe for pegar jogo a jogo, ponto a ponto, os pontos do Ceará são ganhos assim. São ganhos assim. Uma bela finalização de uma letra de um Eric, um passe de Giancarlo que corta a zaga. Porque ganha na qualidade Falta organização Mas quantos times tem um jogador para bater Como o Barleta bateu na bola hoje né, Com a visão, com a tranquilidade Eric entrou, conseguiu dar um calor ali Agora, na reta final do jogo né, O Ceará com vários atacantes de campo Tentando dar um sufoco E totalmente aberto Ficou muito mais próximo da derrota Do que, do que da vitória é, é muito estranho assim, sabe o, 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 o desempenho Que não sai do lugar do Ceará né? E aí é aquilo Você traz, você, traz, você gasta 6 milhões Para fazer Barleta E foi avisado, só joga no lugar de Eric Só joga no lugar de Eric Cauê avisou aqui Não acho que vai jogar do outro lado porque não vai Só joga na vaga de Eric E aí você já não tem os dois jogadores tá? e, e qual o tamanho da, da consequência De tirar Eric do time titular Enfim A situação do Ceará é, Tecnicamente agora De desempenho A gente, a gente fala muito de matemática a gente fala muito de matemática, vai falar muito de matemática ainda hoje. Mas o desempenho do Ceará não é para a gente ficar falando em, em acesso, em reação. Precisa jogar primeiro para a gente começar a ganhar, se repetir esse bom jogo, se repetir essa boa atuação, será que dá? Eu vou partir desse princípio agora. Porque o time ganhou do ABC jogando nada. Aí volta para outro jogo em casa, uma rodada perfeita ou quase perfeita, Talvez para o Ceará tivesse sido melhor que o esporte não perdesse do, do, do Guarani. Né? Talvez para o Ceará a lógica de esporte e vitória irem embora já, já esteja em curso. Né? Então você teria ali a vitória do Vila Nova e a vitória do Guarani como resultados ruins para o Ceará, o resto tudo resultado positivo. Você vê o um atleta Goianiense que estava lá atrás já ultrapassa o Ceará, já está muito mais no jogo do que o Ceará. É isso. Tá? E aí, mas assim, você quando cai no segundo divisão você tem duas, duas formas de agir. Ou você faz uma contenção e um plano de guerra para subir imediatamente. Foi o que o esporte fez em 2019, por exemplo. O esporte caiu destruído. Muito. Financeiramente, sem elenco. O esporte caiu destruído. O que aconteceu com o Vitória de ir para a terceira politicamente, divisão? Imagina, tudo, né? Politicamente, tudo. Financeiramente, cara. politicamente,
0: esportivamente, o, tá completamente o acabado. O que
7: aconteceu com o Vitória, Lucas, que foi bater na terceira divisão, se temia que acontecesse com o esporte. Isso. Pela forma com que caiu. Só que dentro do clube dentro do clube, se criou uma espécie de, de mínimo competitivo, uma linha de guerra assim, isso aqui, com isso aqui a gente vai. Vamos gastar um pouquinho além da conta, foi 20 milhões de déficit em 2019, mas 20 milhões de déficit gastando muito menos do que o Ceará está gastando esse ano. 20 milhões de déficit porque o clube estava arruinado.
0: É, era só do pagamento de salário, não comprou ninguém. Né? é
7: só Exatamente, só ali. E subiu, subiu até com facilidade. tá E existe uma outra forma de cair que é o que eu vejo com o Ceará esse ano. Você cai e você finge que está na primeira divisão. O Ceará caiu e ficou meio Série A, filhos, ali. Então, vamos trazer aqui, vamos comprar ali, vamos trazer mais um aqui, vamos empilhar jogador aqui. A gente tem quatro, dois volantes que podem ser titulares. Não, a gente tem quatro volantes que seriam titulares em qualquer time. Tá? E a segunda divisão, às vezes, você tem que, que fazer as coisas por um caminho diferente. Claro que, nesse processo todo, a, a, a passagem de Barroca ali pelo meio... É um, um desastre, assim, sem tamanho. Aí vão dizer, ah, tem um aproveitamento melhor que o de Guto, não sei o quê. Esqueça isso, pô. Isso é recorte pontual. Quem acompanha o Ceará, o torcedor do Ceará, sabe o que o time não jogou, o que o time evoluiu, o que o time deixou na, na, no, momento, no momento da temporada que você tá na transformação ali, o que o Ceará deixou de evoluir, tá? Então é isso. Hoje, hoje assim, a gente vai sair do jogo do Ceará para ir pro... Para matemática em instantes, mas aí eu acho que agora a matemática será essa. Primeiro, deixa eu jogar futebol. Tá? Primeiro, deixa eu jogar futebol.
3: Isso.
7: Joga futebol, faz uma partida boa, duas, e aí a gente volta para matemática. Porque hoje, fazer matemática de um time tem a maior dificuldade do mundo para vencer os mais fracos do campeonato em casa, é muito difícil fazer, fazer qualquer conta e fazer qualquer projeção.
0: Perfeito. Minhoca, só para a gente não dizer que a gente não falou do jogo, tua visão de como é que foi esse 1x1 é, que o Ceará sai na frente com um golaço, é, faz um 2x0 um gol anulado lado é, leva um empate um logo na sequência e no final do jogo fica aquela trocação ali podia ter vencido e podia ter perdido, a ponto perdeu a principal chance né com o Leonardo é, chance assim, inacreditável um contra-ataque, já com um a menos se eu não me engano Arthur já tinha se disposto nesse momento aí Isso. da é, desse, desse contra-ataque específico, depois teve até um outro que não conseguiu finalizar, mas esse de Leonardo, assim, chance absurda de fazer o 2x1, um, faltando um pouco mais de 3 minutos para acabar o jogo mas aí ficou no 1x1 um, é, falar um pouco de, do futebol apresentado ou não apresentado pelo Ceará hoje, é,
6: O reflexo dessa partida de hoje, muito a ver com o que Fred e, e Léo estavam mencionando aí, que é, o que que o Ceará jogou muito bem contra o Vitória em termos de imposição e tentou o máximo fazer o gol e ali faltou muito mais a, a competência de fazer gol do que propriamente né, a gente falar que o Ceará jogou mal. Não, o Ceará jogou bem contra o Vitória. Mas a gente vai para esse jogo e é um jogo onde o Ceará se perde por completo. Porque não há processo no Ceará. Teoricamente, Maranhão e, e, e Breno não eram para ser titulares. Se ele volta com o Varley, Kaique então deveria ser volante, entendeu? E esse processo todo se perde tempo porque o Guto ele, tá, ele chegou num, num cenário de urgência. Talvez, se o Guto já tivesse, sabe, olhado certas situações, já tivesse visto muita cobrança, esse jogador não dá, ele não estaria errando, errando certas situações que aconteceu hoje no jogo. Então, durante a partida, por exemplo, termina o primeiro tempo, né? Eu até achei que, no saldo geral, a ponte foi melhor, porque eu não tinha expectativa nenhuma com a ponte preta, e o Ceará, obviamente, esperavam um algo a mais, é, os erros que foram cometidos ao longo do jogo defensivamente, né? teve logo com o primeiro minuto o, o, o Bruno Ferreira teve que fazer uma defesa depois ele acabou se atrapalhando saída de bola errada, lenta, o próprio Jean Carlos por exemplo, que eu, eu bato muito nessa tecla né? eu sei que muita gente não gosta do Chay e eu acho que o Chai tem que ser muito criticado também mas a dinâmica de jogo do para o Jean Carlos é muito diferente, o Jean Carlos é um cara de bola longa de bola parada, é muito mais lento e dois volantes que não criavam o Ceará não tinha criação o meu de campo do Ceará não criava quando vai para o intervalo, o Guto não muda e sai o gol com menos de um minuto, né? com, com 49 segundos ali naquele, naquele contexto. Claro que eu, eu já dei uma ponderada, tipo, pode ser que o Guto dê aquela velha recuada e não sei o quê. Mas quando começou o jogo, a, a Ponte Preta, a fazer trocas para tentar fazer, né? A começar a atacar o Ceará, foi no momento que eu destaquei na rádio. e falei, agora é para colocar o Kaique. Porque a partir do momento que o Ceará tem muita dificuldade de recuperar a bola, porque Jean Carlos não recupera a bola o Breno também não tem muito essa característica, Maranhão menos ainda. Então, quando é um time que não tem recuperação de bola, ele deveria ter colocado um jogador que hoje, para mim, é um, é um dos jogadores que mais tem entrega dentro de campo, ao lado do Saulo, o próprio Barleta hoje, deveria ter colocado o Kaique. O Kaique não pode ser reserva dessa equipe. Uma equipe que tem necessidades urgentes e problemas de marcação, que deu para ver no primeiro tempo, já aconteceu, não, não apenas uma vez, mas várias vezes, o adversário jogar na arena Castelão, como foi o Novo Horizontino, e ter tamanha tranquilidade para sair tocando a bola com muito espaço, com tempo para pensar. Então, eu acho que o erro do Guto após ali um a 0 e começar ali numa leve mudança do Ponte Preta começar a gostar do jogo foi não ter contido. Que é aquela coisa que eu acho que o Fred fala muito aqui dessa questão do meu amigo. Agora é jogo para não estou dizendo que é para abdicar de jogar, mas é começar a você criar obstáculos para adversário de se impor no jogo. E o Ceará, pelo mesmo erro contra o Ceará... O Ituano.
7: Ceará de Mourinho, era isso, né?
6: É, mas é, o me... foi o mesmo erro do, do lance do Ituano. Uma jogada de fora da área, deram liberdade, não tinha ninguém marcando. Os dois volantes do Ceará não têm essa característica. E aí, uma jogada... O Varley estava muito mal na partida. Eu até acho que o Varley estava bem mal na partida. Tinha errado no primeiro tempo. Saída de bola também, entregou muita bola no pé do adversário. E nessa jogada, especificamente, o chute de fora da área, o Bruno, que já estava inseguro. Aliás, acho que a... foi a única partida que, de fato, ele foi muito mal, né? E aí realmente casou, logo de ser numa partida tão importante como essa, acaba espalmando para frente e o Aliel acaba fazendo o gol do empate. E depois, Lucas, foi o desespero o desespero que o Ceará, que é isso que o Léo tava dizendo, né? Como se após o gol do empate, já parecia que o jogo ia acabar, e só faltava dois minutos para o jogo acabar. Porque o desespero foi tomando de conta do Ceará, assim, perdendo chance, claro, também gerando um certo contra-ataques para a Ponte Preta. Mas eu acho que teve três momentos chaves, assim, que eu acho que vislumbra muito bem o que foi, assim. A do Kleber, que na hora da entrada, assim, eu acho que as escolhas do Guto, quando ele trocou, foi muito protocolar. Eu não teria sacado o Barleta, não sei se por cansaço ou não, mas eu não teria sacado o Barleta, porque por mais que ele não tivesse com a condição ali física ideal, é um jogador que tem um chute de fora da área melhor para colocar o Eric, que vem uma fase e que merecia, de fato, o banco de reservas. E ainda mais, nas trocas que o Guto fez, os minutos finais. Se o Eric, todo mundo sabe que o Eric joga pela direita para cortar para dentro para chutar de esquerda e o Janderson joga pela esquerda para cortar para dentro para chutar de direita, duas possibilidades surgiram com esses dois jogadores cortando para dentro e chutando com a perna ruim. Uma que foi exatamente no gol, que foi a, a defesa do Kaique França com a, com a perna direita do Eric e a outra que foi com o Janderson um chute to, totalmente torto, que foi para lateral. Claro, teve o um lance bizarro do Kleber, inacreditavelmente ele perder aquele gol, né? da maneira que foi, e quando você olha, até tem uma imagem por trás da câmera, que eu estava até acompanhando pelo Instagram do Vozão do, do Cash, é inacreditável, como ele não consegue acertar a barra, é inacreditável, assim e é um jogador que, claramente, é por conta do planejamento, errado do clube, porque você não pode chegar nessa altura do campeonato, um jogador que antes, mesmo ele tendo uma história de vida muito interessante, ter sido tão importante para o Ceará, no time da Copa do Nordeste, naquela campanha de 2020, já se perdeu muito tempo com o Kleber, cara, muito tempo. Ele nunca foi um jogador tecnicamente para resolver uma partida. Então, ele não era para ser essa peça para esse momento. O Ceará já deveria ter pensado em outra peça. Assim também como a questão do Lucas Ribeiro. São O, jogador, o próprio Barcelos, por exemplo, com, a, a, com a, o terceiro amarelo que tomou agora o, o, o Paulo Vitor. E sem, talvez, poder contar com Formiga na, no próximo jogo. Eu acho que o Barcelos não vai jogar também, porque não tem clima para ele. Então, assim, são jogadores que já deveriam, o Ceará já deveria ter fechado esse ciclo. E quando você coloca o Kleber para esse momento, claramente é isso. Achava, e aí, claro, o Guto, que já conhecia muito bem ele, achava que ia dar certo e passou por esse momento grotesco. É uma chance que, assim, não tem nem o que falar. Não tinha marcação, o cara tava na pequena área, o cara conseguiu a proeza de colocar acho que a um metro e meio ali da trave. Então, assim, foi o que o Ceará tentou fazer. Então, nessa soma geral, que eu vi da, da partida, é tudo basicamente encavalado num processo quase como chamado efeito dominal, né? Um planejamento mal feito, uma diretoria que sempre se enxergava como não está tudo indo no rumo certo, e que não estava sempre achando que as coisas estamos com um percentual muito bom com Barroca, não, depois da pausa da FIFA, o futebol vai melhorar, vocês vão ver. Perdidos, perdidos. Desse... Completamente perdidos. Completamente é, perdido. E cada discurso desse que você vai vai maquiando o problema sem ter o espírito necessário para jogar uma Série B, e aí eu vou pegar o caso do Vitória, obviamente o Vitória tem um elenco inferior ao do Ceará, mas o que é que o Vitória tem e o que é que os jogadores que chegam no Vitória entendem? Eles já abraçaram a causa, a torcida já abraçou a causa, e é natural que quando uma equipe, equipe cai da Série A para a Série B, como foi, por exemplo, a última queda do esporte, como foi a queda do Cruzeiro, como foi a queda do Grêmio, o torcedor de fato vai ser um, um fator negativo, porque ele quer sempre a vitória, ele quer que o time sub, volte logo para a Série A, mas aí cai em cima da diretoria, da comissão técnica, de jogadores, para que isso você consiga, ao longo dos jogos, ganhando essa confiança. Esse tipo de postura, meio que blazer muitas vezes, dessa falta de cômodo que o Léo estava mencionando, praticamente vai só ressaltando cada vez mais um clube que, assim, é, é talvez o grande vexame dessa Série B. Eu até colocava ali a lado do Atlético Uniense, mas o Atlético Uniense já está fazendo aquilo que o Ceará já deveria ter começado. Então, para esse contexto, desse resultado, já é uma situação... assim. Eu já tinha falado que era a beira do milagre. Nesse caso, agora, é tem que, tem que ser o Havaí daquele ano, né? Fazer que o Havaí, por exemplo, tinha 33 pontos após essa rodada, naquela edição, e conseguiu fazer mais 33 depois, nos 14 jogos finais. Eu não acredito que o Ceará seja capaz disso. Pode até ter uma melhoria, mas eu acho que as próximas rodadas devem indicar que o Ceará vai, basicamente, desistir do campeonato e depois, ali, as rodadas finais, basicamente, apenas para disputar, cumprir tabela. Porque, de fato, é a grande decepção. É a grande decepção, de decepção sim, em muito tempo. Né? Eu acho que o Cruzeiro, talvez, tenha sido o último clube assim, que foi para uma Série B, que se tinha uma projeção alta e que entregou bem menos... Do que se imaginava. E eu acho que o Ceará tá, claro, né? O Cruzeiro tem um status nacional maior, mas o Ceará, no mínimo, no mínimo, era para estar tá brigando e sequer tá perto disso.
0: Perfeito, Minhoca. E com essa ótima deixa, é, parece que foi combinado, mas não foi. A gente vai trazer o raio-x aqui. Antes eu queria me despedir de Léo. O Léo tá, vai pegar a estrada aí agora para a Russas. Vai pra
5: Rússia, Léo? A Russas, pra, pra Russas, voltar a pra... vida normal. Plantãozinho, é 48 horas de plantão, a vida normal. Beleza. Rapaz, é longa gastada tá... hoje.
7: É longa hoje. hoje. É longo, eu vou
5: é me inspirar. Eu vou. Eu, eu, eu vou ter H menor, meu amigo. Eu sou time H menor agora. É
3: total. Tá, eu, tá.
5: eu hoje eu ouvi uma frase no estádio que foi sensacional. Um amigo olhou para gente, para mim disse assim Eu sempre tive. Eu sempre tive essa dúvida. Agora eu tive certeza. Deus olhou para gente e deu aquela copa do Nordeste por pena. Deus teve pena da torcida do Ceará e deu aquela copa do Nordeste, viu? Porque nada explica, viu?
6: Na verdade, Léo, então, eu, eu tenho uma teoria de que ali foi o problema, porque tem a síndrome da, do título né, da Copa do Nordeste. Quem ganha, não. geralmente passa cheio.
0: Tem um superchat um aqui, um super aqui falando exatamente é. isso, Deixa eu abrir aqui, de, de Moisés Silva. Maldição da Copa do Nordeste. Quem ganha se dá mal.
7: Não, é. Fortaleza no passado conseguiu, né? Não, 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 mas, não. Mas, mas,
0: mas parece que foi
6: tranquilo. Mas não é é porque Demorou. lá a feitiçaria,
5: a feitiçaria lá não, tá pesada. É Mas pesada.
6: Assim, por exemplo, o Ceará em 2015, quando foi campeão a primeira vez, ele foi escapar com o Macaé na última rodada também, teve isso. O Sampaio, quando foi campeão, foi rebaixado. O Bahia, né, Pedro, quando foi campeão também um ano, acabou sendo rebaixado também... É... Essa é Como é? 2021,
2: 2021. A última vez que o Bahia foi campeão.
6: 2021. Assim, não é sempre, mas geralmente o cara passou a perreu após ganhar a Copa do Nordeste, né? Então... Tem um pouco, um pouco dessa tem essa maldição aí. Tem eu essa acho que foi pena, eu acho que foi pena ainda.
3: é pena.
0: E ainda tem, junto dela, a maldição do esporte, que tá secando com força, com toda certeza. justamente por conta
5: dessa Copa do Nordeste aí. <risos> rapaz, já pensou, macho. ele é todo... tem, aparece uns ainda na timeline. Eu falei, homem, você tá ainda falando disso aí, me Esqueça esse negócio. Mano. Esqueça esse
0: negócio. <risos> a turma demora a esquecer aqui. A turma não a... Mãe, até esquecer é. Mas, Léo, vai -se embora, boa viagem aí. Valeu, Foca na estrada para chegar em casa bem. Um abraço. Valeu. E aí, Fred, vamos colocar agora o nosso raio X, né? O nosso dashboard aí de Pedro. O homem ficou aí aguardando. E aí a gente tem agora a Série B, Fred, para a gente analisar, fazer o raio X com esse fechamento dessa rodada aí, com esse empate aí do Ceará com, o, com a Ponte Preta.
7: É isso, Lucas. É... A gente vai mergulhar nos números aí, mas eu acho que essa rodada, pra mim, eu vou até fazer uma confissão, tá? É, eu, eu, eu falei que eu assisti o jogo do Ceará inteiro, mas, na verdade, eu perdi uns seis minutos do jogo do Ceará. tá? Mas continuei ouvindo. tá? Imaginem onde eu estava. Tá? Continuei ouvindo, só não estava conseguindo olhar a tela.
3: Entendi, entendi, entendi. Um e aí jeito. saiu o
7: gol do Ceará. Saiu o gol anulado, tá? Abri o Twitter e escrevi o seguinte. Tá aqui... Hoje tem raio-x né, da série B no podcast 45 minutos. E uma rodada que traz de volta para o jogo os favoritos iniciais: Atlético Goianiense e Ceará. Tá? É, porque foi uma rodada onde a turma de cima pontuou muito pouco. Né? Só o Vitória venceu, dos que eram G4. Tá? O Vila Nova, ele. ele... Entrou no G4, mas ele era, ele era um perseguidor, então tem, um, tem uma pontuação muito baixa na turma de cima. Seja a turma do G4, sejam os perseguidores imediatos. Tá? Sejam os perseguidores imediatos. E isso poderia fazer, poderia trazer uma aproximação, fez, trouxe a aproximação do Atlético-NN e traria a aproximação do Ceará. Né? Só que enquanto eu, enquanto eu escrevia, o gol foi anulado, <risos> o, gol, o segundo gol foi anulado e a ponte preta empatou a partida. Né? Então, essa twittada não foi para o não foi mundo. Né? Ela ficou só o, o, a deletada. Ela, ela precisou acontecer. Né? Eu precisei mudar os termos e deixar apenas o Atlético-Goianiense nessa twittada. Mas, falando sério, eu acho que essa paradinha ali do bloco de cima que trouxe o Atlético-Goianiense para o jogo, por exemplo, ela é mais relevante do que o Vitória retomar a liderança do esporte. Porque essa, essa disputa esporte-vitória ali... é uma
0: trocação, né?
7: né ela, talvez, ela talvez fique... E, e como eu já até falei uma vez, eu espero que os dois times se motivem por essa disputa. Eu espero que os dois times se motivem por essa disputa. Porque se eles se motivarem por essa disputa, eles vão subir com uma margem de segurança. Que é o que eu sempre busco. Todos os meus comentários em relação ao esporte, nos jogos que eu faço, eu sempre bato na tecla da margem de segurança. Sempre bato na tecla. Tá? e hoje, por exemplo, me incomoda muito a frase Não, que o esporte vai subir, eu tenho nem dúvida agora está abrindo mão de ser campeão essa frase me incomoda assim, porque eu ainda tenho dúvidas de que o esporte vai subir porque a Série B ela... uma coisa que claramente mudou é que os times do bloco de baixo são mais competitivos eles podem até estar pontuando da mesma forma mas os jogos são mais duros assisti hoje, né? fiquei intercalando com o jogo do Bahia, mas o jogo do Bahia acabou ficando muito fácil Novo Horizontino e, e, e Chape, a Chape conseguiu jogar um bom futebol por 15, 20 minutos. Nesse nesse tempo, fez dois gols, perdeu umas duas chances, tá? acabou vencendo o Novo Horizontino de virada. O resultado desse, no primeiro turno, não acontecia nem que colo... nem que saculejasse o estádio assim para tentar, tentar embaralhar as peças. Tá? A própria Ponte Preta contra o Ceará foi um time aguerrido, um time que lutou, que fez com suas limitações Oito anos que o esporte enfrenta sexta-feira, bateu fácil, o uma. Então, assim, você vai precisar jogar futebol. Para mim, nesse momento, né, a matemática é muito clara para algumas coisas, o que, o que define muito é jogar futebol. Ao que, por exemplo, o Vitória tem uma forma de jogar futebol muito consistente dentro de casa, não é uma grande exibição, mas é muito objetivo, é um time que está fechadíssimo com a torcida, criou aquele clima de cada jogo ser meio que já o um jogo do acesso o esporte é um time que me preocupa muito pelas oscilações, a forma com que joga fora de casa, beira o inacreditável, a gente bate nisso e vai passar por, por mais hoje, tá? Beira o inacreditável, então isso me deixa dúvidas, porque eu sempre acho que quem joga assim fora de casa, vive com a corda no pescoço o tempo todo em casa, e esse, isso nunca vai ser cômodo, você está sempre obrigado a vencer, porque você não tem perspectiva de vencer um Botafogo de São Paulo, de vencer até um ABC fora de casa, você não tem perspectiva, até quando vence, o Sport joga muito mal. Quando venceu o Londrina, quando venceu o Sampaio. Talvez a exceção foi aquela vitória do Vila que o Sport fez uma atuação ok. É a oh, mas uma atuação competitiva. Então é isso, Lucas. Eu acho que a pré-apresentação é essa. 24ª rodada que iguala, tirando os times que jogam na quarta-feira e tem jogos a menos, essa, essa rodada ela iguala. Agora não tem mais diferença em casa e fora para ninguém. Então a gente tem um retrato bem real dessa Série B. tá então, Pedro, está entregue a, a primeira Olha aí, olha aí, a, a... Para, para quem tem toque. Para quem tem toque, esses dois esses joguinhos estão maltratando. Mas já, já é um alento ver esses 12, 12 26 ª
6: rodada, 26 rodada, está todo mundo feliz.
0: Está <risos> mais organizado agora o negócio aí. Tá, todo mundo na mesma linha.
6: É, o FMI ficou inútil, né? Basicamente, agora. Exatamente,
7: nesse momento. Mas aí, ó. Você vê, por exemplo, depois daquela leve melhorada, o esporte já está ali, ó, décimo primeiro, possivelmente, no olhômetro ali, como visitante. né? É, é, é muito, muito ruim. É impressionante. É muito descul... E é além dos descul... pontos, descul... Além dos... é que
0: você falou, é. Fred, além do, da, da falta de vitórias e tal, a postura é muito ruim, o futebol é muito ruim. Eu não vi o jogo sexta. Também não é, vi. Até... Agradeço.
7: Me disseram isso. Ainda bem, amigo. Cara Os relatos são, assim, bem,
0: que foi mais um daqueles jogos terríveis, assim. O esporte praticamente não entra em campo. Parece um time minúsculo ali, jogando contra o Barcelona, jogando contra o Manchester City, que é engolido, com nove minutos, leva dois gols, né? Aconteceu demais nessa, nessa Série B. Não dois, mas Londrina fergou no começo, Criciúma fergou no começo. Isso, Vai cara. empilhando
3: aí. Quando
7: eu peguei, eu, eu, eu poderia até ter assistido um pedaço, sabe, Lucas? eu peguei o celular para ver, para ligar, para assistir um pouquinho. Quando eu, antes de ligar o aplicativo da transmissão, eu disse, deixa eu ver quanto é que está, fui no flash score 2x0, peraí, meu Deus do céu, volta. Vou ver o quê? Largando com 0,2. Tá? E aí quando você vê o Vitória, por exemplo, tem uma, tem uma, não é nem tão, quando a gente vê a distribuição de pontos, nem é tão diferente, né, Léo? Mas só em ser mais equilibrado, o Vitória é o segundo melhor mandante o terceiro não, melhor visitante. Cadê é né? Léo, pô? É, desculpa, gente Pedro, 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 <risos> desculpa É, é, é bem mais é, equilibrado É mais equilibrado E, e, e isso Traz assim, o que, porque eu acho que isso é um grande Não sei se vocês concordam comigo Porque eu acho que isso é um grande Diferencial do Vitória Nessa disputa ponto a ponto Com o esporte Porque todo jogo do Vitória Ele me parece mais vivo Mais próximo de uma vitória De um triunfo do que o próprio esporte o esporte é muito claro o jogo. Talvez o esporte seja até mais favorito em casa, mas hoje eu já nem acho tanto, porque o Vitória está muito forte dentro de casa, muito forte, certo? O então, Fred. o Vitória faz a parte dele dentro de casa e me parece muito mais preparado para fazer também fora. Fala, Thiago Mioca. Eu, eu acho, eu
6: concordo. Eu acho que tem um diferencialzinho para o. Que, que acaba citando um grande diferencial para esse Vitória, né? É, o desempenho do Vitória fora de casa é. Tem coisas boas demais, por exemplo, ele bate o Vitória, ele bate o esporte na ilha, ele bate o Ceará no, no PV, o jogo foi no PV, então ele ganha alguns jogos onde o esporte muitas vezes não consegue. Por exemplo, o esporte foi jogar contra o Guarani, o esporte foi jogar contra o Criciúma. O Ceará, por exemplo, ganhou do Criciúma fora de casa. batou ah, no Guarani. Isso. O esporte o ele não consegue, muitas vezes, pegar um jogo desse tamanho, que, tipo assim, não, esse jogo aqui vai ser difícil. E o esporte, às vezes, não consegue um resultado contra um adversário duro jogando fora de casa, muitas vezes. Então, eu acho que isso que falta ao é esporte. E aí, claro, esses tropeços que acontecem com times mais fracos, o Vitória, às vezes, também passa. né Perdeu o um ponto, por exemplo, jogou muito mal. Acho que foi a pior partida do, do, do Vitória, Perdeu aquela duro, derrota né? do Londrina, né? É. Mas é, eu acho que essa é a grande diferença. O Vitória, muitas vezes, quando ele vai se preparar para um jogo desse de, pô, aqui é um jogo complicado. Vou, vou enfrentar o esporte na Ilha do Retiro vou enfrentar o Ceará, joga tudo bem que não tinha torcida e tudo mais, mas é saber como jogar a partida. O esporte, às vezes, eu sinto, é uma maneira blasé de jogar. Uma maneira como se nada fosse acontecer quando começa o jogo já está tomando um gol. Ou quando está lá o jogo da Chapecoense, parecia que estava tudo resolvido, não precisava se preocupar e está tomando o gol do empate no final do jogo. Então, eu acho que essa é a grande diferença. Eu acho que devido a uma certa... Aquela coisa né do, do time que é mais limitado, sempre que está... Sabe aquela coisa do, do medo de, de tomar o gol no final? tá sempre atento? O esporte eu acho que é o contrário. É um time tão qualificado, de uma, a gente olhando né em termos de time titular, que a gente fala. E às vezes, relaxa. Acha, acha que não, ninguém vai me agredir. Ninguém vai ser capaz de fazer um gol no começo da partida ou no final da partida. Então, eu acho que essa é a grande diferença, que é uma pequena diferença em termos de pontuação nos jogos fora, mas que faz total diferença hoje para o Vitória, tá liderando o campeonato.
7: Eu acho. E, 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 e perspectiva também, né? Porque você vê, se fosse uma... uma, uma o, que, o que causa um incômodo nisso em relação ao esporte é porque depois desse, dessa gira Tombense-Guarani, ficou meio claro que vai ser assim até o fim, né? Eu escrevi isso após o jogo da Tombense. Ficou muito claro que não vai mudar absolutamente nada, que é o padrão do esporte. O jogo da Tombense foi o padrão do esporte. O esporte queria ter jogado da mesma forma contra o Guarani. Só que levou o gol no começo. Quando o Sport não leva o gol no começo, o Sport faz o, o joguinho ali que fez contra o Turbense. Isso não vai mudar. E isso é um incômodo é, 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 considerável, porque porra, faltam quantos jogos? 14, né? 14. Sete jogos fora. vai ter uma mudança significativa? Não vai. Talvez, se na penult... na, nas últimas cinco rodadas tiver uma urgência absoluta por um resultado... Tá? Seja para lutar pela classificação, seja para lutar pelo título, Você é assim, ó, velho, vai pegar o Ceará, por exemplo, que é um dos jogos da reta final, né? Vai pegar o Ceará lá no Castelão, o Ceará na Marola. Tem que ganhar, porque se não ganhar não sobe, Aí, talvez o esporte vá para um comportamento Diferente Mas o próximo jogo é contra o Botafogo, vai ser a mesma coisa. Não vai ter mudança nenhuma contra o Botafogo. Vai entrar para segurar o jogo, para tocar de lado, para se arrastar em campo para ver se cria uma chance, se alguém acerta um chute fora da área, se sofre o um pênalti, se acerta um escanteio. que é dessa forma que o esporte joga. Tá? E é isso, e valoriza pouco, e luta pouco. O Vitória é mais, muito mais combativo nos jogos, né? apesar de ter é, um teto mais baixo e uma vulnerabilidade maior, por exemplo. A derrota para o Londrina né? diz um pouco também sobre, sobre o Vitória. Né? Ninguém perde do Londrina também com aquela facilidade que o Vitória perdeu. Mas é isso, é Série B. Né? Não, não, são, são times é, que, não, que sequer dominam a Série B. Tá? Veja só, o Novo Horizontino hoje estava, por um momento, ultrapassando o esporte a dois pontos do Vitória. O Novo Horizontino é um time que jogou a dois em São Paulo esse ano. É um time que a gente já passou aqui pelo elenco, por jogadores de destaque, jogadores de um nível que ninguém queria como reforço. Qualquer desses jogadores anunciado como reforço aqui seria crítica, sim, das maiores. tá? Então, assim, tem que entender o quão nivelado por baixo o esporte, o Ceará e o Atlético Uniense deixaram essa Série B aí, porque esses três tinham um ponto de partida acima, porque o Vitória não tinha esse ponto de partida. O Vitória começa a Série B na lama, né? sem, sem ter jogado, parado, horrível no campeonato, no campeonato baiano, assim, um time é, inqualificável ali, que conseguiu, né? o Leopoldé conseguiu dar uma uma reviravolta, tá? que conseguiu resgatar, porque o desenho inicial dos três principais favoritos, esse desenho nunca veio para nunca veio para tona tá? o Ceará nunca foi um favorito nunca jogou como favorito o Atlético Inês, agora começa a querer mostrar né, com o Jair Ventura, que é bom treinador o futebol mais próximo favorito e o esporte teve recortes de um grande favorito entrecortados com o recorte de um time apenas no bolo de cima o um Mirassol, um Juventude né? então é isso eu acho que, que, que essa, essa disputa esporte-vitória ela tende até a se consolidar acho que sim, Acho que se eu fosse fazer uma aposta eu acho que sim, acho que esses dois times sobem acho, mas eu não garanto nenhum dos dois não tá? e, e sobretudo o esporte por conta dessa diferença maior no dentro e fora porque por exemplo é porque não aconteceu isso ainda. O jogo que o Sport perde na ilha foi para um confronto direto contra o Vitória ali. Né? Jogou muito mal, muito desfalcado, e houve um, um, um pano geral. E na partida seguinte ganhou. Do Sampaio fora. E na partida seguinte foi lá fora e ganhou do Sampaio, passou o um pano ali por cima. Mas vamos lá. Sexta-feira perde do, do Ituano. A sensação de que a coisa saiu do controle é isso. vai se dar imediatamente. E agora, ganhou do Ituano, aí volta esse papinho, não, é claro que vai subir. Aí vai perder fora do Botafogo e é volta para pressão. Mais um perto que chegou foi o empate com o Mirassol,
0: né? Que foi, é. foi um, mais do, o empate com o Mirassol foi mais assustador, foi mais assustador assim, do que a derrota para o pro pro... Pro
7: Vitória. Foi muito mais. A derrota para o Vitória todo mundo tratou como um jogo que aquilo ali poderia até porque já vinha do empate com o Mirassol, né? Isso. Então todo mundo tratou como um jogo que porra aconteceria mais cedo ou mais tarde chegaria um time aqui que aproveitaria as chances, né? Que o Sport faria uma partida ruim aconteceria. E vinha, é uma, e vinha
0: de uma atuação fora... Acho que, se eu não me engano, foi a do Atlético Goianiense. É, é. Antes ali do Mirassol, não sei. Mas, enfim, foi uma muito ruim fora de casa. Um cenário parecido com o hoje, assim. É. Vem... E eu acho que essas atuações fora de casa podem impactar no dentro de casa. No, no,
7: eu acho, eu sempre como acho, time, Lucas. Eu sempre como,
0: acho. Como eu, o time eu... vai se entregar. Então, assim, é, é. é perigoso esse desempenho. Embora, fora.
6: assim, é, eu concordo com essa fala que o Fred fala, o seguinte... é os dois são favoritos a subir, Vitória Esporte, e ele não quer garantir que os dois já subiram, certo? Eu concordo que eu também não sou o cara do João de Andrade Neto que já crava as coisas com ainda faltando muito jogo. É... Mas eu acho que os dois eu até cheguei a falar. Fred Fred falou e perguntou isso aqui na semana passada: qual o grande diferencial de Vitória Esporte? O fator mando de campo, a sinergia torcida e time dentro de campo ainda é um fator importante, porque isso que o Fred acabou de mencionar dessa coisa do perder onde não deve perder e tudo mais, todas essas equipes que estão perseguindo, elas passam por isso que o Fred mencionou, que é, por exemplo, o esporte vence o Ituano, aí beleza, não, já subiu, tá garantido, não tem como ficar de fora e tal, todas essas equipes, Vila Nova, Criciúma, Juventude, Guarani, teve um determinado momento das rodadas assim, recentes, que eles venceram, tipo, agora vai, aí, o que acontece na rodada seguinte, perde, e é tipo, não, agora, agora já era, não tem como subir. Porque eu não tenho dúvida que o Guarani, quando perder para o Juventude em casa, a torcida do Guarani deve falar, pô, não vai dar, velho. A gente está perdendo para o Juventude dentro de casa, pô. Não é para perder esse confronto. A mesma coisa aconteceu com o Criciúma, que está quatro jogos sem ganhar, e certamente a torcida do Criciúma agora deve estar tá mais negativa. A do Vila Nova, que também estava cinco jogos sem ganhar, aí agora vence, volta para o G4. Então essa, 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 essa coisa de estar sentindo a cada rodada um sentimento diferente, de mais confiança e perder a confiança na rodada seguinte, Vitória Esporte, na média, na média, eles conseguem sempre estar tá dando aquela coisa do um passo para frente, dois passos para frente, um passo para trás. Os outros estão dando um passo para frente, um passo para trás. Um passo pra então, é isso, nessa é coisa, isso, é. entendeu? Então, eu acho que essa é a grande diferença. Agora, claro, Vitória Esporte, basta que alguma coisa saia um pouco do trilho, como é o caso do esporte, já, já vende dois jogos sem ganhar. Basta que não vença o Ituano, o desespero já vai estar tomando de conta. A mesma coisa com o Vitória. Se o Vitória tivesse tomado o empate do Ceará e tivesse também tropeçado uh, nesse jogo agora do final de semana, uh, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, a torcida do Vitória também está desesperada. Até porque, eu lembro que antes do jogo do, do, do Ceará, a torcida do Vitória estava indignada com, com, com o Condé, porque não, vai de novo é, fazer essa formação com três zagueiros, porque se for, já tem que mandar embora. Então, todo mundo também se sente pressionado quanto a isso. E eu acho que a cada rodada que vai passando, as duas equipes que ainda conseguem manter isso são Vitória e Esporte. Agora, claro, essa próxima rodada para o Esporte é aquela, é aquela rodada onde há o perigo da pressão maior. É o perigo que eu acho que eu tinha falado naquele jogo contra o Ceará. Lembra, Fred? que Eu falei, ó se não ganhar do Ceará, a pressão pode vir. Ganhou do Ceará, é verdade, mas nas é rodadas seguintes voltou a ter os problemas. Tanto que chegou até a sair do G4 naquela época.
7: É isso. Tá, para mim é muito claro esse... esse... Esse caminho é cada um tem seus problemas. Tem, tem as limitações do seu treinador, né? É, pra mim, o que Anderson fez pré-jogo em Campinas é muito grave, por exemplo. Eu não sei como os jogadores vão reagir. É porque eu acho que realmente ele tem o um grupo na mão. Até acho que tem. As informações são de que tem e acho que tem. Mas por que Fábio e Alan Ruiz saindo no time? Qual a razão? Tá? Ah, você tirou Alain Alan Ruiz pra Jorginho recuperar o ritmo logo de uma vez.
6: Esse jogo logo, né? Ah, é.
7: fez, fez do jogo do Guarani no jogo.
0: Fábio é... Eu acho que o Fábio está assim, num, numa escala 80 mil vezes maior do que a tirada de Alan Ruiz para a entrada de Jorginho. É, mas é... porque hoje
7: quem entrega mais é Alan Ruiz em relação a Jorginho.
0: Tudo bem. Tudo bem. Eu, tô, eu, tô, eu, eu discordo também. Mas é porque eu acho que assim, a de Fábio é um absurdo, assim. Injustificável. Inexplicável. Não, ele não vai conseguir achar nada para justificar tirar Fábio e colocar Fabinho naquele jogo. Nada. Não existe.
7: É inacreditável. E... A lateral esquerda, eu acho que ele tem uma postura, ele adotou uma postura que eu não sei se é dele, se é aquela coisa, ficou daquela vaia que ele levou naquele dia, porque a galera queria o menino, ele chamou. Gabriel. Chamou Gabriel, né? Gerou aquela confusão. Toma aqui, como é o nome? Rô Xavier, né? E a partir dali, quando tem uma brecha que não tem jogador profissional, ele bota o da base. Porque assim, o que ele fez colocar Vitor Gabriel foi assim. Não vou chamar de sabotagem porque eu tenho. A plena convicção que ele não quer perder o jogo mas você tinha várias outras opções né? três zagueiros, juba na esquerda você tinha 300 coisas a fazer e não colocar o um menino que não tem capacidade hoje de jogar nesse nível tá? mas assim, ele já fez isso com os meias já fez é. isso, ele não é a primeira vez é. então, então assim, da parte no... de, é, da, é parte de esporte, é, da parte de esporte da parte de esporte vitória eu acho isso tá? eu acho que são equipes que tendem a, a... A seguir ali disputando a primeira e a segunda posição, mas com cuidados pelo caminho, tá? Com cuidados pelo caminho, porque não tem futebol de sobra. O que eles têm a mais, eles usam para conseguir estarem aí. Estarem aí. Eu, já, eu já parei de dizer aquele negócio: ah, o esporte deveria ter hoje seis, quatro... Não tem. Eu, é isso aí, meu. Tem o, que, o esporte joga para isso, porque já são 12 jogos fora de casa, meu. Tá bom de achar que é não vai mudar assim isso não foi nem contra o Guarani eu cheguei a essa conclusão no empate contra a Tumbenci achando bom o empate achando bom porque assim, meu não sabe uma coisa é isso então toda vez que arrumar um pontinho tá bom não tem aquele cálculo aí o esporte tem quantos pontos hoje? 45 né a turma tá fazendo o cálculo de mais 20 né pronto Você tem uma falha em casa né sete jogos vamos dizer, perde um ganha seis e os outros pontos arrumam pelo meio do caminho ponto eu já estou nessa. Arruma os pontinhos pelo caminho, empata ali com a BC, empata com, sei lá, quem mais pode pegar fora. Pronto. Me parece que, que vai ser esse um desenho mesmo, e está de bom tamanho. O que não pode, o que você vai ter que ter é força dentro de casa. Até porque você agora tem mais banco de reserva, né? O Diego Souza deve jogar sexta-feira, pelo menos está no banco de reserva, Jorginho e Alain Ruiz, os laterais vão voltar. Você tem uma, 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 um mínimo aí de. de de sustentação, para você achar, porque eu acho que a gente até pode depois, Pedro, terminar essa análise de esporte e vitória com aquela sequência de seis jogos onde a gente vê a tabela. Isso. Porque, para mim, o ponto determinante, eu já falo isso em alguns programas, da tabela do esporte, é que o esporte os jogos em casa são os jogos contra os times de baixo. Né? Salvo Criciúma e Atlético Goianiense, que pode vir mais forte, dependendo de como virar, né? Já começa a ser um jogo um desenho mais duro nesse momento. Os outros são cinco jogos contra times de baixo. E isso é, para mim, uma, uma... Ah, vai, significa que vai pegar os fortes fora. Ok. Mas o esporte fora é um time que empata com o Tombense. Com o Tombense. 0 a 0 Então, empatar com o Tombense, empatar com o Botafogo, empatar com o Mirassol, dá no mesmo. Tá? Dá no mesmo.
2: Inclusive, inclusive os blocos fecharam essa rodada. A gente tinha até programado de passar por eles, realmente. É, falando aí sobre Vitória Esporte, é, duas coisas. Primeiro, assim, concordo com, com tudo que vocês falaram aí e eu acho que esses dois pontinhos a mais do Vitória fazem uma, uma diferença importante assim, nesse momento de tabela porque o Vitória abriu seis pontos em relação ao Criciúma e com três vitórias a mais. Ou seja, abriu o Vitória sete. tem... Oi? Três rodadas,
6: né? Na prática, abriu sete,
2: né? É. Exato. É como e se abriu sete já...
7: são três rodadas, né?
2: perfeito São três rodadas. É, e nesse momento é, eu acho que é uma diferença importante, além de tudo que vocês falaram aí do, do contexto da torcida que abraçou e tal é, esse momento que o Vitória vive assim, de confiança por parte da torcida o acesso que o esporte não vive né o esporte, tá, o esporte é aquele time que a torcida já esperava que estivesse no G4 e queria um pouco mais né o esporte queria um, esperava um pouco mais do time, a torcida do Vitória não esperava nada e isso traz um contexto mais positivo em relação a a, a, a sinergia entre torcida e time para o Vitória do que para o esporte é... concordo que esses times acredito também que eles vão ficar brigando aí na parte de cima não vejo nenhum dos dois saindo de do G4 mas também não dá para cravar queria começar aqui no dashboard justamente por campanhas semelhantes é... já tá, acho até que já está aqui é 45 pontos ou mais em 24 jogos e todo mundo subiu a gente não tem nenhum caso de equipe que tinha é, mais do que 45 pontos, ou 45 pontos mesmo, e deixou de subir. E então, só agora isso aí é maioria...
7: descartável,
3: né? A é, e aí, a maioria,
2: né? Exato. E, e a grande maioria como campeão, né? Tem quase 60% de, de campeões. É... Então, esse quadro aqui indica que esses dois clubes, Vitória e Esporte, estão num caminho positivo para subir, mas... Não dá para cravar, porque a gente tem aqui... Vou puxar aqui já aquele quadro de média por posição. A gente tem um grande número de equipes que pontua acima da média. né A ameaça em 2023 ela parece ser maior que nos outros anos, porque você tem ali uma juventude Guarani com 40 pontos. Então, qualquer vacilo que os times que hoje estão no G4 possam vir a dar, tem uma série de candidatos ali times que podem ocupar uma dessas vagas, né? E nos campeonatos anteriores, a ameaça ela não, era, ela não era tão grande. Claro que se você pegar ali o quinto colocado, a pontuação histórica dos quintos colocados, você tem equipes ali com 40 pontos, é, hoje o Cristiano tem 41. É, não é nem a maior pontuação da história. Em 2012, a gente tinha um, um quinto colocado com 43, porque 2012 é aquele ano atípico. Mas, tirando 2012, a gente não vê nenhum outro com 41, né? Então, já é uma, uma ameaça por si só. E mais do que isso, Sexto, o sétimo, sétimo com colocado, 40, 40 a gente nunca viu. O sétimo com 40, a gente nunca viu. Em 2012, nunca viu nem
7: 39.
2: Exato. Então, a ameaça é muito grande, né? É, porque, falar, a gente podia ter um cenário aqui de um quinto colocado com 41 pontos e esse, esse quinto colocado ele podia diminuir o ritmo de pontuação e não ser uma ameaça. Mas à medida que você tem três, e ainda tem o Atlético Goianiense ali com 37, que é uma equipe que a gente pintava como favorita, e, e, questão, que, né? e é que agora já, já vence três, três jogos seguidos. Então pode ser também mais uma ameaça para esse grupo. Então certamente vai ter alguém que não vai deixar a chance passar. Eu, eu lembro que na Série B do ano passado, a gente falava que... A gente tinha aquele cenário né, de G4 muito consolidado, mas eu lembro que a gente comentava que o G4 ele dava brechas em determinados momentos para que alguém é, viesse buscar. Só que ninguém conseguia buscar, ninguém conseguia ameaçar o G4. É como se os o times não aproveitasse...
7: ali, né? No reta final, é... do jogo com o Vasco e o Ituano é... conseguiu o último tiro, né?
2: Exato. Mas ao longo do campeonato, a impressão que a gente tinha é que por mais que os times do G4 dessem brecha, a turma de baixo não conseguia aproveitar essas brechas, né? E isso não vai acontecer em 2023 A sensação que tem é que Se alguém der brecha, alguém vai aproveitar Tem, tem vários candidatos aí Eu
7: nem lembro se pra... você estava aqui no, no último Mas eu e Mioca, a gente chegou no se como Acho que tu não estava, Pedro Acho estava Cássio só, além de eu Mioca É, eu acho que eu não estava, né? É, que a gente chegou assim Em conclusão, que a grande Diferença de 2012 Para esse ano É que em 2012 tem uma hora que ficam ali Aqueles cinco times que foram para 71, se isolam e vão, né? Ali os três ali, que na verdade, ficam três, tipo duas vagas na pontuação alucinante. E esse ano, o desenho que se tem é de que a gente vai chegar nas últimas rodadas hum, o sétimo, o oitavo, fazendo conta para subir. Um, um pouco de Série C. A gente vai ter ali as últimas rodadas da Série B com aquela carinha de rodada de Série C que o cara tá brigando, o cara tá em nono e tá pensando em, em, em G4. Tá? Talvez a gente não chegue nos 71, mas, óbvio, acho que não vai chegar, né? mas ainda está muito próximo disso, mas é, para mim o desenho é esse. O desenho que não vai mudar é você ter 3, 4 perseguidores fora do G4 em condição de disputar o acesso até muito perto do fim. Porque você vê até agora, de todo mundo que a gente já considerou, a gente largou o Botafogo, que tem um jogo a menos. A gente largou o Botafogo, é um dos times com jogo a menos. Eu tô começando a largar o Mirassol.
6: Mirassol,
7: eu, eu já começ... larguei nessa rodada. O Mirassol, né? É. Eu larguei nessa rodada. É. é, o Mirassol eu também que, é, começa a largar e o Ceará, você vai começar a largar. É, tá é. bom. Só que o Atlético Goenês, que a gente tem largado, voltou. Né? É. Então, é, eu vejo muito dessa forma, assim. O um, um, um... Bota ali rapidinho meu, Pedro, só pra gente ver a ordem aqui de 2020. 2023, aquele que clicando lá no ano mesmo, 23, 23, Não, lá mesmo que aparece no é. do ladinho. E é, já foi Já tinha,
2: ah, tinha aí. clicado, ele demorou pouco. É. É.
7: Vamos lá aí, pronto. Vamos lá é isso, né? O, 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 o Botafogo foi, tá? O Botafogo foi o Mirassol para mim. Estou tô, tô com, com vocês aí, acho que essa rodada foi para sentenciar. E você vai ficar aí do de quatro times brigando. Vamos ver até onde o Atlético Uniense consegue esboçar a sua recuperação. Tá? Ou se o Ceará vai, enfim, jogar lá na frente. Mas eu vou fazer o que eu prometi. Ceará, agora eu só faço conta se jogar futebol primeiro. Sem se jogar futebol, eu não faço mais conta para o Ceará, não. Tem que jogar futebol, porque a gente está perdendo o tempo, assim. Eu já está ficando quase folclórico.
0: É, mas assim, hoje não dá a gente ficar Botafogo, Ceará, Mirassol são
7: clubes que hoje estão. É para é. largar mesmo, mas isso,
0: como o Atlético voltou, o que
7: volta. O CRB é. pode passar o Ceará. O CRB, exatamente. O CRB é um dos é. que tem um jogo a menos. Pode passar é. o Ceará é. e está jogando melhor que o Ceará. E está jogando melhor que o Ceará com o Daniel Paulista. Ó,
3: é
6: eu, fiz, eu fiz aqui um cálculo que é Pedro, a gente vai ter que adaptar isso aí para o nosso sistema, viu, Pedro? Que é, eu sempre gosto de fazer que é tipo assim, qual for, quantos pontos evoluiu a posição, a pontuação da posição restando X rodadas, no caso... É bom, eu gosto desse cálculo.
7: Eu, gosto, eu é.
6: gosto. Nesse caso, a média, certo? É... Do quarto colocado é de 22 pontos até o final do campeonato, certo? Ou Sim. seja, se, se for bater na média, dá 64 pontos para o quarto colocado, certo? 64 pontos. E aí, só de curiosidade, uh, sete vezes esteve acima. Já teve 25, 24, 23... O tal 2012, que foi aquela loucura, foi 28 pontos que cresceu, que cresceu até o final do ah, campeonato. É, teve um ano que foi exatamente nessa média de 22, que foi em 2009, mas outras nove vezes foi abaixo de 22 pontos. Teve um decréscimo de, é, dessa pontuação. Então, nesse e caso... esse gráfico
7: de Pedro que mostra o que já aconteceu esse ano dá uma sustentação, Mioca, porque o ritmo que você projeta é o ritmo que já vem. Que a gente é. fez no programa passado, lembra, meu? Que a gente foi contando quando os pontos foi. dele, né? A gente já vem fazendo isso, que é mais ou menos é, é, um ponto e meio, né? Que é o que a gente tem falado, né? É,
6: é. Se eu não me engano, é, é, essa foi a quinta rodada, foi da. Foi quinta rodada, né? Do retorno, né? Quarta,
7: quinta, quinta.
6: É. Se eu não me... Aí o Pedro, né? Tem, é, acho que é 3-0-3-1. Não, é, é 03031, né? Para ah, tentar entender
2: aqui, né? entendi.
6: Não, é, é, porque assim, da é. 19 para a não ficou inalterado, o quarto colocado Isso. não somou ponto. Isso. Depois é. somou três, depois 0, zero, depois mais três e agora um ponto. Foi sete pontos em cinco rodadas. É. Né?
7: Dá menos do que o e-mail, né?
6: É, dá menos que o e-mail. Mas em todo caso, está próximo, né? Também, né? Tá... ele teria que ser dez pontos, né? É. Foi
7: 7. 50% de aproveitamento, basicamente. né? É. 50% de aproveitamento. Por isso que eu falei de né? 50% de aproveitamento. Que aí você projeta, faltando 14 jogos, dá 14 vezes 3.
6: Dá 42.
7: 42, 21. Ficaria até abaixo da média de 22 é. que o minhoca traçou. Né? Então, é por e aí, aí.
6: 63, né? Que aí, é. enfim. E aí,
7: eu, acho, eu acho que o desenho vai ser esse. E a grande, esse super disputa desse ano vai dar em quê? Que vai ter um vai chegar na uma rodada, um com 62, um com 61, um com 60, um, outro com 61, vai se atender, porque esses que estão ali, Guarani, Juventude, Criciúma, Vila Nova, Novo Horizontino, que trocam aquelas posições ali, tá? esses não, tão, não dão muita deixa de que, de que perderão força completamente, não. Falham, tá? falham. Uhum. Falha nessa rodada, sim. A derrota do esporte, <risos> eu que sou torcedor do esporte, tipo, quando eu, eu não vi o jogo do esporte na sexta, né? Aí eu fui para casa e pensei, Olha, meu amigo, do sábado no sábado e domingo eu vou concentrar <risos> para tirar ponto do povo, né? E aí foi, juventude com o Sampaio, foi o Horizontino no hoje. Hoje foi assim, para que a turma não viesse, né? Para que a turma não viesse, porque o esporte, por exemplo, ganha ainda a margem mínima de um desastre em casa, né? Sem sair do G4. É.
6: Agora sim, o, o Atlético-UNS, assim? para mim, é o... A próxima rodada é para comprar o ticket para disputar, é, para entrar, é, né? entrar na festa.
0: É, total. Ele está na né? porta, né? Ele está na
7: é, porta exatamente. Eu sou empate. Eu sou empate, eu sou empate, eu sou empate. de bloco.
2: Pate, né? A análise dos, dos blocos de seis jogos do Atlético Ganhês vai ser legal. E fazer.
0: Já pode colocar é... aí, né? Ele sumiu do mapa Ative. e agora chegou na porta, bateu sim.
2: E aí? É. Posso pegar é. de novo? É. Só antes de passar, falar um pouco desse gráfico aqui, né? E disse que minha Minhoca falando da pontuação do quarto colocado. Você vê que houve um momento do campeonato que a linha amarela que toca na linha verde. E isso quer dizer que naquele, naquele momento a gente tinha o melhor quarto colocado da Era história. O é, Era o recorde. Era o recorde. Uhum. É. E a gente vê que nas últimas rodadas houve um certo deslocamento. Né? A linha vermelha começou, começou a se aproximar mais daquela linha cinza pontilhada que é a média e não mais a máxima histórica. Isso indica que o quarto, quarto colocado perdeu um pouco de força em relação à média. É... Mas a gente não vê esse cenário no... Se a gente pegar ali quinto, sexto, sétimo é, né? Exatamente. Então é. talvez a gente possa até estar tá falando De uma possibilidade de diminuição Da pontuação de Costa lá no final do campeonato Mas não necessariamente de uma briga menor Pelo contrário, a gente pode ter uma briga maior Com uma pontuação menor, né É, é, é o que eu
7: aposto hoje
2: uma Lembrando
7: pontuação Menor sim, acima da média histórica Mas sem uma distorção Hum. sem ir para uma distorção
6: de, tem, um detalhe, tem um detalhe também Fred Aí eu, assim, eu tô falando mais da impressão que eu acho que eu já fiz esse levantamento em outros anos na Série B é comum acontecer de ter a última rodada já praticamente tudo definido e aí, e, queira ou não, é uma rodada que quando você vai fazer a projeção da pontuação de 63 foi necessário 62, já estava resolvido entendeu? Então o é, time 10, do G4 Talvez não, não necessariamente, diferentemente desse ano. Se ficar nesse bolo até o final, a gente é capaz de ver ali uma reta final, gente, com 62, 63. E tendo, pô, preciso de um empate aqui para garantir os 64 ou os 65 pontos para garantir essa pontuação de acesso. né Então, eu acho que vai, vai, vai ter definição mesmo até as rodadas finais esse ano.
2: Botou. Beleza, vamos, vamos passar para os blocos então, né? Isso. É, então a gente está na 24 quarta rodada. E 24 quarta rodada a gente tem a finalização dos blocos, com exceção claro daquelas equipes que tem Menos jogos. do tá
6: Ceará nesse momento aí.
2: É já tá Enquanto o Leo comentava, eu tava dando uma olhada aqui nos, é. nos blocos do Ceará. E Já que está aqui a gente pode já tá começar logo por ele, né? Antes,
6: é Só para mostrar que está distante, né? O distante.
2: Ah, é isso. A gente está com a meta de 11 aqui por bloco e o Ceará fechou esse bloco 4 com 6 pontos. O Ceará não teve, assim, a gente fala sempre né, que esses times que estão mais distantes assim, do G4, para que eles possam sonhar, eles precisam de duas coisas. Primeiro, eles precisam de uma arrancada, uma sequência de, de bons resultados, e segundo, torcer para que você tenha uma pontuação mais baixa, né, que os times da parte de cima comecem a pontuar menos, porque se a gente tem um, uma pontuação de corte muito alta, com e Sete, sei lá, 68, fica praticamente impossível que esses times consigam acompanhar, né? Porque eles já perderam muito tempo do campeonato. É... E o Ceará não tem uma coisa nem outra. O Ceará não tem a sequência, o Ceará não tem perspectiva de pontuação reduzindo lá em cima, pelo menos não de forma assim drástica. É... Eu comentei, né? Que pra mim o Ceará tinha. Eu tinha largado o Ceará na derrota pro Vitória. Para mim aquele jogo era um jogo muito crucial pro, pro Ceará. Porque você vencer o time que está ali, um dos favoritos hoje, fora de casa, daria um outro ânimo. Seria é, para esse jogo da Ponte Preta mais motivado. E não aconteceu. Para mim, para mim aquela foi a última cartada mais real assim do Ceará. Claro que poderia ganhar da Ponte Preta hoje. Teve uma hora até que o Fred comentou que, assim como a gente colocou o, o Atlético Início na briga, a gente também poderia colocar o Ceará na briga, vencendo a Ponte Preta, mas eu acho que ainda faltava você ter a arrancada do Ceará. Mesmo se ele vencesse a Ponte Preta hoje, não dava para falar em arrancada ainda. O Ceará ainda tinha que mostrar mais para dizer que... Ele teria
6: que vencer a Ponte Preta para ter a vitória contra a Tombense, a gente dizer, opa, aí, aí sim, começa uhum. a ter uma arrancada, porque ia ter dois jogos em casa, que uhum. é o que o Atlético nesse momento, tá conseguindo, né? Três
2: vitórias seguidas. Uhum. É. é isso. Então, assim, eu não acho impossível o Ceará subir. Pode Sei, tem exemplos. Depois a gente pode até passar aqui. É, é, o, Havaí, é o
7: Havaí, é o Havaí. Mas é, a, a gente fez é aquilo. Claro. Para esse Havaí, o Havaí. A gente tinha que fazer 15, 17, né? Não, é, 15, 18, né? É, Já o foi a, dois.
6: O Havaí, o Havaí, quando chegou nessa 24 rodada, ele tinha 33, tinha um pontuamento do que o Ceará de hoje. Ele fez 10 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota nessa sequência final. Nesses 14 jogos finais, ele perdeu apenas um jogo, empatou outros três e ganhou 10. Eu não acho que o Ceará hoje, assim, pode até jogar bem, pode até ter uma boa sequência, mas nesse nível que o Havaí teve, eu acho irreal demais acontecer. Só foi uma derrota mesmo, é, não é 23, não, é o Havaí de 2016. E... 16, 16 é, isso. Que é,
3: então, é, assim, olha aí, já estava voando, voando. A derrota
6: muito. ali foi só para o Atlético Goianiense, né? E é só é, basicamente é. verde e três cinzas ali. Hum. Então é, é isso. É isso. É, essa é a campanha que
7: você. Deu uma marcada, né? É. E já tava em curso, é isso que eu falo, já tava em curso. Sabe? É,
6: já tava, já tava subindo, né? É o futebol, é o futebol, o futebol. aí, né? É nem. É,
7: é. a vigésima. 20... 24. Isso aí é, do Messi do chegou no Inter de Miami.
6: É. Mas, aliás, é. vou esperar o filme, viu? Porque é a cara de Hollywood contar essa
2: história é. do Messi. O Messi. É, o 24 o 24º jogo da Havaí é o primeiro. A primeira vitória de uma série de seis. Sendo que ele já vinha de três jogos sem perder, né? Ele tinha vencido dois, tinha empatado com o é Ceará. Fora de casa, que, enfim, não é um resultado é isso, ruim. Pô, Já vinha
7: de sete pontos, pô. Já vinha, já vinha muito bem, é isso o Pedro falou. Ele vinha de uma vitória fora de casa, uma vitória em casa, e um empate com o Ceará fora, que é muito bom. Aí, depois disso, ele ganha seis jogos. Enquanto o Ceará tá perdendo ponto pra Ituano e ponto Ponte preta dentro do castelão.
2: É, eu acho que seria muito muito fora da curva, assim, o Ceará conseguir essa recuperação. Ainda mais no campeonato que muita gente pontua bem. Mas até voltando aqui pros, pros blocos do Ceará, era que acabou indo pra Havaí também. Bora ver dragão aí. Atlético Só rapidinho, só passar aqui no, no Ceará de novo, só a gente ver aqui o bloco 5. Bloco se ele poderia ter uma arrancada, ele vai, vai pegar o Tom se fora. É. Aí tem esses dois
3: jogos aí Pô, em casa, é com é Cristina possível, e sim, é Londrina, possível.
2: sim
6: a questão toda, é que, claro que a gente vai olhar, é uma tabela possível, é uma tabela possível, assim como era possível ganhar da Ponte, ganhar do Ituano, isso. entendeu? É isso. É o recorte do Ceará
7: já estava em curso. É, é, é,
6: é, esse, é, é como disse jogo... Fred, a gente só vai voltar de novo a meio que falar do Ceará quando o Ceará mostrar alguma coisa de ganhar da Tombense, ganha do Criciúma, ganha do Londrina, beleza, a gente ah, volta é. de novo a falar. Mas sem é isso não tem
7: como, né?
3: É só Exato. basicamente...
6: Até hum. porque o Tombense nesse momento, é, acho que é um jogo até mais perigoso do que esse jogo da
7: ponte. Então mesmo nesse momento hum. é um time bem mais é, é, cuidado. E, 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 é, só porque eu já foi para o Atlético, mas por exemplo, nos blocos de seis jogos o pior do Ceará foi esse, viu? É. Ou seja, ao invés de Se... falar em reação, seis volta pontos. Ali, só para.
6: É. Seis pontos. O pior tinha sido o bloco um com sete. É. é. Tinha sido o pior momento. E o, e o Ceará teve é. um, um bloco só... bom, né?
7: É. é. Só fez um bloco digno, que foi o segundo.
6: É. E era um é. bloco que, é que, assim, era um bloco enganoso, porque aí tinha mais resultado do que desempenho aí. É, foi
7: aquelas é. vitórias fora de casa. Ganhou né?
6: da Chape no desespero, é. ganhou é. da Tom Benz, se era bloco 1, né? Mas teve vitórias importantes, né? O uma o Atlético Goianiense... Ah, não, o Atlético Goianiense foi bloco 3, né? Não, é bloco 2. É. Né?
7: Mas, veja só, a gente tá falando de um time que precisa reagir e acabou de fazer a sua pior sequência do campeonato. É. Tá didático, isso, né? isso é da reação da reação agora, lógico né? É lógico, né? é, Guto, Guto tá não
6: ganhou o jogo fora, desde que não vence em casa, já é o desespero, né? Quando empatou com o Ituano, não, não perdeu em casa, mas. O time, não, o time não pode mais usar a palavra não, não perdi em casa. É vencer em casa.
7: E tentar é. vencer fora, né? Não consegue. Tem um superchat que resume bem, que chegou aí agora, né? A gente tá, tá indo para as contas mais complexas, mas a conta básica tá chatinha demais também, né?
6: É. Que é vencer que é de o... 14. Bota aí na tela. Cauã, Reino aí.
7: Clome, Cauã, Raimundo.
6: Raimond não. Tu... É, é Alain é que tá... É Pedro. Tu... É Pedro, foi, pros bots. foi, foi. com os botes. Foi,
0: dormiu, dormiu. Deixou aí, a gente vai até amanhã.
6: É, exatamente. Mas, ó, <risos> ele tá, falou aqui, a turma fala de bons resultados, mas para chegar em 64, pontuação mínima, que eu vejo para subir, precisa ganhar 10 jogos de 14. É, sendo mais, o objetivo é. Pode fazer um 9-3-1 também, né? Que aí também daria certo, mas... É isso. É difícil também, né?
7: Foi eu que coloquei no ar, viu? Pela primeira vez que eu coloquei no um super. Aliás,
0: canal. então quer dizer que a gente tá à deriva mesmo?
7: Eu acho que estamos. Pode nem ter sido eu assim, mas eu dei o um disparo, apertei o um clique. É tipo execução, né? Na, na... Tem 10 soldados que atiram, né? E para ninguém saber quem... O um clique eu dei aqui. Foi. E o exemplo foi ótimo, né?
0: Bora pro Atlético para ver lá. Vamos lá. Esse atleta de Jair,
2: como é que ele... 3 vitórias,
0: já é, despedir, é, um despedir, é um recado
6: despedir, bem
2: dado, né Já despedir, é nove mais. vitórias, né? nove vitórias. É, é isso, você vê que a gente colocou essa meta de 11 apostando em uma, em uma pontuação alta, né? Que Normalmente isso. essa meta é de 10 processos. E se a gente estivesse falando de 10, o Atlético-Oriênense teria três blocos em que ele atingiu a meta, só que ele teve um bloco muito ruim, que foi o bloco 2, onde ele só fez 3 pontos. Perdeu 3 a 10 em Ceará em casa. É, os seis jogos ele tomou 3-3-0, né? E esse bloco 2 ainda cobra o preço do Atlético Goianiense. Agora, o Atlético Goianiense, ele tem esse momento de arrancada, que foi o que a gente falou que é o necessário para essas equipes que, que estão muito abaixo na tabela. A única ressalva que eu faço é que os três jogos foram contra times que não estão na parte de cima, né? São então, bem esse Chapecoense e Londrina. É, os cinco primeiros, Era.
6: Pedro Os cinco primeiros eram da parte de baixo né? Sampaio, CRB Também equipes que estavam ali na parte de baixo é. a, Da tabela Agora vai começar a ter os confrontos Contra a Vitória O, o Havaí é. agora diferente Juventude, é. né? o Botafogo E aí, só um ponto para complementar O que você estava dizendo é, Dessa questão dos blocos, né? se a gente colocasse 10 Se a gente pegar aqueles quatro pontos De sobra Que tem no primeiro bloco e passa para o bloco 2, é como se ele estivesse devendo 3. Porque se a gente olha até o final do bloco 6 para a equipe do Atlético Goianiense terminando com 60, eu acho que os caras assinavam na hora. 60 pontos, claro, se obriga a vencer os dois jogos finais, que é contra Mirassol e Guarani, né? Que são os dois jogos finais ali do Atlético Goianiense Mas hoje o torcedor do Atlético Goianiense assinaria fácil esses 60 pontos na 36 ª rodada. Que curiosamente é contra o esporte na ilha do retiro.
2: É, e, e assim, eu acho que esse bloco 5 vai ser o bloco em que a gente vai poder confirmar ou não que o Atlético Paleniense vai a briga, assim, sabe? É um jogos duríssimos dele. em
7: casa. Jogos duríssimos é. em
2: casa. São jogos Sim. duros.
7: Tem duros. Um Vitória também. Casa, jogos né? duros.
2: Fora também duros. Fora também. Esse bloco é pesado. Juventude é. E Criciúma. Que é onde ele e foi que mal, é, né, Pedro? E você falou É, é exatamente é. dele, que é onde ele mais sofreu.
7: Ele revive o bloco
2: do terror dele. É, exato. Embora ele, ele tenha vencido o Vitória fora de casa, né? Que foi é, um momento que... Ele que... ficou no
7: bloco anterior,
2: né? é. É, ele no bloco anterior. E, assim, foi, foi talvez o grande momento do Atlético-Uniense no, no campeonato. Foi o um momento que você, você falou, pô, o Atlético-Uniense é aquele favorito mesmo. É, tinha, tinha derrapado, tinha derrapado em jogos fora, fora de casa, né? É. Mas Ó. havia vencido dois em casa e vencia o Vitória fora de casa, que é um jogo difícil. Só que tem um é... detalhe desse
6: atlético Goniense que eu tenho observado, só rapidinho, Pedro. É... O atlético Goniense, em vários jogos dessa Série B, ele sofreu muito com a questão da defesa. E não à toa, não foi apenas um ou dois jogos que ele perdia por 2x0 e foi buscar um empate. O que é que tem acontecido nos dois últimos jogos que aconteceu que não vinha acontecendo? O atlético Goianiense tomou gol de muita gente, muita gente. Só olhar aí, ó, 3, 3, 3 do Ceará, 3 do Criciúma, é, três do, do Sampaio, lá na estreia do campeonato, dois, dois do Vitória. Então, era uma defesa muito vazada. Com a chegada do Jair Ventura, até demorou para essa defesa se comportar melhor. E já são dois jogos sem tomar gol. porque Você tendo o Gustavo Coutinho, você tendo ali Luiz, é, é, Luiz Fernando, né, que é um atacante que até perdeu a titularidade, mas o Ayrton, que está jogando muito bem, eu acho que o atlético Goianiense ele pode estar tá naquele momento de confiança. Eu acho que as duas últimas partes a antepenúltima e a penúltima. Foram partidas ali muito na base do o importante era vencer, mas essa última vitória sobre o Londrina, que é claro uma equipe mais frágil, já mostra um pouco de confiança. Esse jogo contra o Vitória é um jogo, se o Vitória repetir a, a, o desempenho contra o Londrina, o atlético Goniense tem tudo para vencer o jogo. Agora, se o Vitória conseguir apresentar o jogo que fez contra o Ceará, o jogo que fez contra o Sport, aí vai ser jogo duro para o atlético Goniense. mas esse momento agora é, com o Jair Ventura, que sabe arrumar defesa, com um ataque que eu considero bom, eu acho que eles fizeram boas aquisições nessa segunda janela, eu trouxe Dodô, eu trouxe jogadores, qual, teve outros jogadores aí que, foi, que eu achei bem interessante. Então eu acho que tem tudo para eles conseguirem essa recuperação, mas é o bloco mais duro para eles. Se eles forem bem aí, basicamente eu digo que eles são favoritos para esse acesso.
2: É isso, ó. eu, eu tinha falado do jogo, dos jogos em casa, né mas citando aí os jogos... Como Visitante da Tático início do bloco 5, para quem está só escutando. Havaí, Botafogo de Ribeirão e Ceará.
3: Hum,
2: é de fato um bloco bem, bem chato. Assim. Claro é, que os, se... os jogos como visitante são, são não são contra equipes assim da parte de cima, né? É, Mas não deixa mais... Muito chato.
6: Assim. Mais chato, né? Havaí tá chato. O Botafogo é uma boa possibilidade de vencer fora, o Ceará é. vai depender do, da motivação do Ceará. Mas o, o Luciano lembrou que eu trouxe baralhas de novo, volante, bom jogador, o Luiz Felipe, zagueiro do Santos, é, o Atlético de fez as cartadas que tinha que dar, né? E, é. Enfim, por enquanto parece que tá vai no um...
7: Está no claro,
6: tá, tá no páreo.
7: Agora, realmente assim, eu não tinha visto não, tá? A sequência dele agora é definidora, definidora. Para você ter ideia, eu acho que a sequência é tão pesada que se ele conseguir passar dela... Ainda sem encostar, só mantendo o desenho atual, já é ok. 50%, vai.
6: 50%, 9,
7: 9 pontos. 9, 9 pontos, para mim, ele já, 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 já sobrevive, sabe? Para tentar aí numa tabela melhor a aproximação do sprint final. Porque é uma tabela perigosa para ele. Perigosa. Se a gente pensar que o que? Vamos lá, se a gente pensar naquela conta que a gente fez anterior, do quarto, do quinto, ficando ali. Num ponto e meio por rodada, né? e ele fizer os nove, ele mantém a distância atual.
3: Uhum.
7: Tá? E aí é, é, é ver se, se tiraria depois. A distância atual, hoje, é uma distância de cinco pontos, é chata. Mas, enfim, não está é. longe é. de estar fora, no, fora, da, fora da disputa. Né? Se, se chegar na vigésima, na trigésima rodada, cinco pontos, tem oito jogos para ir para a confusão. Daria.
2: Uhum. É, né, eu acho que se ele passar bem desse bloco 5, a análise esportiva vai até pesar mais do que a matemática, né? Significa que ele atuou de forma que conseguiu vencer equipes complicadas, né? E aí ele, esportivamente falando, ele vai para um bloco 6 mais forte, né? Do que iria deixando até de lado a matemática. É, Arthur mas Leal
7: acho que... Pedro, Arthur Leal fez um pedido aqui. Ele fez assim: bota a besteirinha da sequência do Cris que já vem de quatro jogos sem vencer, né? É. Vamos ver aí. o que tem pela frente aí. A gente já sabe que tem Atlético, Goianiense e Esporte nessa sequência imediata. Então vamos ver o que, é que E Vila Nova, né? Que ele pega o Vila agora. Vila, uhum. Ceará,
0: Esporte, <risos> Mirassol, Atlético de Juventude. Meu amigo. Só dois em casa. O Mirassol Tom é, alto, é, a, é a, teoricamente
6: Tom o fácil. Alto. Quatro fora, hein, amiga? É, meu amigo. Meu
7: amigo. E os quatro fora é são mano. Ceará, Ainda Vivo, Esporte, Atlético, Aniense e Juventude. E os em casa, Vila Nova e Mirassol. É bronca. E fora é, que, ele assim... Ele ok, tá? Ele foi okay alta, nesse ah, recorte. Primeiro do bloco 6 é o Vitória. É o Vitória, é. é. Ele foi bem nesse recorte, tá? Mas jogou mais em casa. Né? É, só que foi invertido. Perfeito. É, só que foi
3: invertido. É. É, é
7: chato,
2: não, não tinha visto esse bloco do Criciúma. Eu também não tinha visto, não.
7: Obrigado, Arthur Léo, por jogar a luz nessa, é. nessa brincadeira. É, Chegou a hora da verdade. Vem, é verdade. O
2: Criciúma, é. É. E o Criciúma, ele já vem de um bloco quatro fraco, né? Sete pontos é, é meta assim, de permanência, não é meta de acesso. É um bloco que ele perdeu três jogos ali, né? Para Nova Horizontino, Havaí, Ituano... É, tomando 3x0 o Tuana. E as vitórias foram contra Londrina e Ponte Preta. É, então foi um bloco bem decepcionante, assim, do Criciúma. É time que vem. Eu, eu boto, o que eu acho que seria até legal puxar aqui esse gráfico de, de linhas. E você vê que ele vai ele, Teve um momento em que ele estava, assim, com uma vantagem importante em relação à linha verde. E agora já vai se aproximando, né? Então é um momento de queda do, do Criciúma. Não é uma queda acentuada, mas é uma queda que já. Mas Já começou a aparecer de mais derrotas, mais.
6: né? Derrotas
2: de manter é, mais... ainda mais uma sequência dessas.
7: É. tabela muito dura, né, Cristiano? Tabela muito dura. Prova de fogo gigantesca. Se mantiver por ali, a prova de fogo é gigantesca.
2: É, vamos puxar a Vitória Esporte?
7: Vamos. Puxa só mais um antes, só para dar uma olhadinha no Novo Horizontino. acho que vamos
0: puxar logo,
6: de logo os outros é dois, Fred. Puxa o Novo Horizontino e Vila Nova, né, que são os dois que ah, são de logo
0: Esse foi é. uma cavalice.
6: Uhum. 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 Que eu eu é. é isso, que o que todo mundo sonha aí. Oh, se o Vitória Esporte conseguir sair no
2: bloco 5, acabou, subiu.
0: Cavalice absurdo, Não, a sequência
2: dessa aí, se for o Ceará, por exemplo, É, volta
0: CRB, CRB, CRB meteu ah, uma é, desse. Então, é tá,
6: tá, o cara tá. do ABC, o cara do ABC, ele acorda, pô.
7: <risos> opa, opa. É, é boa, tá? É, é, ok, é ok. Os jogos fora são muito chatos. CRB é muito chato, Avaí é chato e Guarani é chato. Os jogos em casa são bons. Ituano e ABC e tem o Ceará ali. É, a cada Ituano, rodada mais na frente o Ceará vai, vai sendo a incógnita maior, né?
6: O Ituano, o Ituano, ele nesse, eu acho que ele não perdeu ainda nesse retorno, se eu não me engano. Ele está tirando muito ponto de quem está... Não, tá é, eu vixe. falei isso aqui todo ontem. Dito,
7: todo dito meu. mandou um recado desse negócio. Não, tempo.
6: mas é porque, assim, até agora ele não perdeu. ele hora vai ele, ele já... Exatamente.
3: <risos> mas, assim, tá assim,
6: o que eu estou dizendo é que o Ituano está atrapalhando os planos de muita gente até agora, que estava, né, o Ceará estava já contando com os três pontos. É, 3x0 em cima do Criciúma agora nessa rodada. Já ficou um recado Incidente, muito grande é. para o esporte. É, é aí.
0: Então, por tá que se Minhoca Coutinho... falasse o Ituano não ganhou de ninguém ainda no turno? A gente ia dizer, era muito pior, mano. era muito pior. A oh, oh.
7: turma gostou, tu gostou dessa estatística,
0: é foda. O cara se assusta com qualquer merda também, né? O time vai oscilando é... desse jeito. Não, é,
6: basta trazer uma, uma curiosidade que já deu ruim. Mas não é horroroso,
7: não. Eu não acho o Ituano horroroso, não. Eu Já falei isso outras vezes. Das, das, das draguinhas que eu já vi jogar nessa série B, eu não, não achei o Ituano horroroso. Não. É porque é muito sem alba, né? sem mano de campo. Fica é, é não
6: tem. É, é. é.
7: é o. É o não, dá não, não dá, não.
6: Pegou a vaga do Oeste ali, que era. É, exato. Tá ali, tá
5: ali. Tranquilo. Então o no Novo é.
7: Horizontino aí tem um caminho bom de se firmar, tá? É. Tem um caminho bom. Agora precisa ter atenção aí nessa, nesses próximos três jogos. É, O bloco 6 dele
6: eu considero melhor. É. O bloco 6 é Sampaio fora, Tombença em casa, Botafogo talvez já largado, Ponte é, Preta em é casa.
3: Bom. É tem, bem uma, bom.
6: tem um bloco 6 bom. É. Se conseguisse no final do bloco 5, boa chance.
2: É. É hum. isso. E os dois últimos ali, né? Do bloco extra, essa Londrina, é, fora de casa, talvez já rebaixado. É, é
7: muito bom, viu, Novo Horizontino?
2: Também e aí é o tinha uma um jogo decisivo, né? Só que ele
7: já saiu pegando, ele já saiu pegando. Vila Nova, Juventude, Esporte, Mirassol e, 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 e Chap. E é o um ponto ruim aí da Ele já saiu pegando, é. pegando quatro do bloco de cima, né?
2: Hum. É. Eu acho que o, o desafio assim, do Novo Horizontino é fazer com que aquela sequência de sete jogos não tenha sido assim um oásis de uma campanha mais ou menos. É porque
6: aconteceu no bloco 3 ali, Pedro. Ele ficou quatro jogos sem ganhar, mas depois emendou três sim, vitórias sim. seguidas, entendeu? Esse é o momento é, agora de dividido. tentarem voltar a ter uma sequência sim. de novo, né? Eles conseguiram sim. aí 30 é, pontos. Foram até por... jogos difíceis, né? Quando Crescioma e Vila. Foi, exatamente. É. É isso, o Novo Horizontino, a gente até falou aqui, que é um time muito regular em casa e fora, mas deixa escapar também pontos que, como uhum. o de hoje, né? Essa virada pra chave dentro de casa.
7: Tentou buscar depois, meter bola na trave. A última bola na trave do Novo Horizontino, eu vi eu gol, vi gol vi. Eu vi gol. Porra, não sei até agora como é que não entrou, assim. Porra, curva de gol total. Parou até pra ir pro VAR, mas...
2: Bora pro é vila, vila aí, não. só pra ver o que é que eu... É, que vamos vamos pro Vila, né? O que a gente está é, passando aqui, os candidatos, vamos passar pelo Vila, que fazia blocos consistentes até o bloco 3, né, com 10 pontos e tal. Bloco 4 viu? um pouco de força. Que bloco 5 bom esse. É, vamos lá, Criciúma tá fora. tão bom, não,
7: viu? Tão oh, bom, não.
6: A metade pro final ali tá excelente, pô. Ponte em
7: casa. uma
2: é, é. fora, CRB em casa e dando fora. Ponte em casa, Sampaio fora e Chapecoense em casa.
6: Né? Não, é, é claro que a gente sabe que assim, a, a Chape acabou de vencer fora o no Novo Horizonte. Não, é. Se a gente
7: for para as exceções, é. aí não conta. É, é lógico, claro. É. Mas
6: o é é. que eu estou dizendo assim, o Ituano, mesmo tirando ponto de todo mundo, como eu estava é, dizendo... É um bom jogo
7: fora. Entendeu? É, é, um, bom é um, um bom jogo, jogo fora.
6: Não é, um é que está pegando... É um É, o Vila Nova não está pegando o esporte na ilha, não está pegando... É, é um
7: tabela. Juventude é um em
6: Caxias, é. entendeu? É. Eu acho que é um Bloco 5 bom para o Vila Nova.
7: É uma boa tabela, sim. É boa tabela, Mas
6: eu, sempre, assim. eu, eu desacredito no Vitória. Eu, ou, no Vitória, não, no Vila Nova. Vila Nova eu, eu dou uma desacreditada grande, assim. Mas... Porque ele
7: também, assim como o Novo Horizontino, já pegou quatro do bloco da frente, né? Pegou Novo Horizontino, Esporte, Juventude e Mirassol.
6: É, que tá saindo aí desse bloco.
7: Ainda pegou o Havaí que nesse momento é um clube mais durinho de ser vencido.
6: É, esse bloco 5 é, eu acho é,
7: que é... bom, é bom, é bom. Agora sim, porque uhum. tem, tem umas coisas traiçoeiras nesse bloco sim.
3: O CRB... São né? é
7: meio traiçoeiro, é, o CRB é meio traiçoeiro. Tem umas pedrinhas que parecem ser mais simples do que na verdade são.
2: Uhum. CRB... É, agora o Juventude o, o no Vila Nova, ele, ele teve um momento ruim ali da, da 17ª rodada em diante ou cinco jogos sem vencer, e naquele momento a gente falou, pô, Vila Nova parece que acabou o encanto, né? Era o líder até então, e, e teve uma sequência muito ruim. Mas ele conseguiu se recuperar em jogos não tão fáceis assim, né? Juventude fora, ele venceu, é, Mirafol em casa. Jogo.
6: Jogou mal esse
2: jogo. Eu assisti esse é, jogo. Mas venceu, venceu. Né? Venceu. É, não, mas
6: exatamente. Conseguiu o resultado pra trazer de novo o fôlego, né? Porque é. 25 jogos sem ganhar, é isso, é. Pô, Série B é complicada de analisar por isso, cara. Porque a gente vai olhando. Aqui parece fácil, aqui parece tranquilo, aqui é difícil. Quando então, vai ver, o time tá bem além do que a gente imaginava. Seja para mais ou para menos. Bora ver o nosso aí. Juventude. Cara, o juventude o que entrega ponto dentro de casa é impressionante. É, mas como visitante.
3: Não, é, tá muito bem.
6: Empatou com o Sampaio, perdeu pro Vila Nova, empatou com o ABC. Perdeu pra Tom Benz em casa. É, é muito ponto
2: deixado, de escapar, assim, né? De casa, sabe? É, e de todos os times que a gente analisou até agora, é quem teve o bloco 4 mais forte, né? 13 pontos no bloco 4. É. E teve uma derrota em casa, justamente, pro, pro
3: Vila Nova
6: Ele vai pegar o Mirassol, que tá mal pra caramba, o Mirassol, né? Tá dando ponto pra todo mundo, o Mirassol, nesse momento.
3: Uhum.
6: E aí vai a
2: Chape, em
7: casa... Esse jogo é o jogo-chave, esse, inclusive, assim. Porque o Mirassol, meu, que a gente tá desacreditando dele, mas ele... Ele... ele não largou, não largou
6: né?
7: é, é. Nesse, ele vai para o jogo assim, dá vida. Claro, vai, é tipo de claro de... que vai.
6: Ele vai para tentar
7: voltar de novo para disputa. Bloquinho médio. médio, médio. Esse jogo é, é, é. muito determinante para o bloco. Mas o jogo não é, é bloco ruim, bloco. não. Não, não é ruim, não. A Até porque, por exemplo, se o Criciúma realmente for ferido nos cinco jogos anteriores, o Criciúma chegará lá. Né? Mas também não é um bloco bom, não. É um bloco médio um bloco médio. Uhum. O do Vila
2: Nova eu achei seis. melhor. É, e o bloco 6 também é médio, porque tem o um esporte ali em casa, é. né e a gente sabe que o esporte como visitante não, não é aquele time assim, que, que assusta, como assusta em casa. Aí tem o Vitória Fora, que é um jogo duro. Aí você tem Londrina, ABC. Bora pro esporte. Vamos só fechar com o Guarani aqui, que é outro que tá na briga ali. E fez um... Tem, tem, vem tem um de dois blocos de... aí, positivos, né? E aí tem Sampaio, Ponte, Chapecoense, também CRB e Nova Horizonte, China, no bloco 5. É um bom bloco também. É.
6: Aliás, foi onde ele foi mal. É,
0: no o é clássico, né? Ponte é
7: clássico, é. né? Ponte é clássico,
0: né? Um empatezinho, né? Bem clássico é. um empate, ponto o Ponte é, Guarani. A mim é tá, sempre é empate assim, esse tá? jogo. Uhum. Aquilo
7: pequenininho ali, deixa eu aumentar, aqui é Chape, né? Chape é. bom, bom bloco, viu? Bom bloco. É. Bom bloco. Com as, com as coisinhas traiçoeiras pelo caminho. Sampaio fora traiçoeiro rb fora é chato, né? um clássicozinho com, com, com a ponte, o Novo Horizontino que é o time de São Paulo, mas é um bom, é um bom, é um bom bloco. E pronto, agora eu acho esse melhor do que o do Havaí, bom, desculpa, melhor do que o do Vila, melhor do que o do Juventude.
2: Uhum. É, em relação a esporte e vitória, eu acho que, claro que vale, vale a análise do bloco também, mas a gente já pode caçar no caso do esporte, onde ele encontraria os 20 pontos, né? Independente de ser no bloco 5, 6 ou no bloco extra. É... E o bloco do esporte foi bom, o bloco 4. Um é... Mas é. teve a derrapada aí do, do final, nos dois jogos fora de casa. E aí vai para o um bloco 5, com Ituano, Botafogo de Ribeirão, Criciúma, ABC, Londrina e Havaí. Eu
7: acho
0: um bom bloco. bom bloco. Bom bloco. O problema é o próprio esporte, né? Que... <risos>
2: Quando joga fora
0: de casa,
7: dá é... É para perder um e empatar duas fora. Né?
0: <risos> Mas assim, olhando o bloco, é um bom bloco.
7: É um bom bloco, é um bom bloco. Você tem um jogo mais duro, o jogo do Crisilma em casa. Mas é em é casa. É um jogo mais
0: duro. Né? Mas é em casa. E,
7: e, e para mim também assim, veja é só, é, são momentos muito determinantes. O jogo do Ituano para mim é um momento muito determinante, porque assim vem de dois, dois jogos sem vencer. Ganhou o Ituano é aquilo que eu falo, Acalma ah, tudo de novo fica tudo muito tranquilo, e aí você vai é, 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 podendo até jogar de forma mais tranquila nas outras partidas. tá? Então, vencendo o Ituano na sexta-feira, aí tende a ser um bloco muito bom, porque você coloca tudo no lugar. tá? Porque o bloco seguinte do esporte é um bloco mais duro. tá? Não chega a ser duríssimo, mas é um bloco mais duro. tá? Claro que a gente vai ter a dúvida de que Atlético Goianiense vai ser esse, que Ceará vai ser esse, que Mirassol vai ser esse... Esses três últimos jogos do Bloco C e do Esporte, que hoje seriam ainda jogos duros, eles podem mudar totalmente de perfil. Podem mudar totalmente de perfil esses jogos. E, no caso do Ceará e do, do Mirassol, mudar para melhor. Né? Mudar para melhor.
6: Fred, dá para fazer 18 pontos até a chap, tu acha? Ah, Sendo raci bem racional hum. mesmo, assim. Até ah, imagina, 18 é pontos até a Chape, 18 são nove jogos.
7: Com a Chape, com a Chape, com a vitória da É, Chape. até
6: a Chape, até a Chape.
7: É uma boa meta, inclusive. É uma boa meta. Eu acho uma meta é. palpável. Uma meta palpável. Né? Seriam, é, agora 18 eu queria é ganhar todas em casa. É, ganhar um e ganhar fora, um fora. Né? Mas aí você troca. Você troca, né? ah, aí você é, troca alguma isso, coisa, né? Isso, você Se pode até um em casa. Tentar aí, vencer um... dois fora,
6: né? Por exemplo.
7: É, eu acho que, que seis jogos em, 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 em nove.
6: Já manda mensagem aí para Anderson hein? Anderson, até a Chape
7: <risos> fazer esse 18
2: aí. E nesse cenário aí, o, o acesso tá muito bem caminhado.
7: É. Mas, por exemplo, 16 é algo bem possível, por exemplo. Se não fazer o 18, mas fazer o 16 é bem possível. Porque você, tipo, bota a derrota em casa, né? Você faz 12 em casa e uma vitória e um empate fora. É bem possível. Porque assim, o esporte vai ter chance fora. Chance real fora. Né? contra Botafogo, contra ABC e, jogos contra em que, ele? tese, não é para perder, e aí Havaí e Juventude você ainda pode em é alguma coisa, né? Porque, é, é. por exemplo, ABC é esporte, esporte é favorito, é isso que eu quero dizer, mesmo lá dentro pode jogar é. mal, horroroso, perder mas é um jogo, o esporte é favorito em seis jogos o esporte é favorito que são os cinco em casa e o jogo do ABC e talvez seja favorito contra o Botafogo talvez, uhum. talvez aí ah, juventude e Havaí, o esporte não é favorito o esporte contra o Havaí não dá para chamar de favorito né? o esporte fora de casa não dá não o Botafogo eu já tenho minhas dúvidas
6: mas também é como a, a, o Rafael acabou de lembrar aqui, né? vamos ver esse esporte agora sem Juba como é que Anderson vai encontrar esse novo time é, o Anderson, que é, é o novo sei, time é. agora que é. vai se desenhar, né? se é Peglo,
7: se é Alan Ruiz é, me incomoda Anderson não, não deixar para começar a fazer depois, sabe? é Bom, bom. Por exemplo, eu falei isso abertamente. Eu acho que Juba deveria ter sido lateral esquerdo nos dois últimos jogos do esporte. Eu acho que ele era o melhor jogador para jogar na lateral esquerda. Contra Tombeci e contra Guarani. Você tem um bom... Juba, hoje, é um bom lateral esquerdo a Série B. Na verdade, é muito bom lateral esquerdo a Série B. Mesmo com a deficiência defensiva dele a Série B é, é, é quase inexistente. Pendurado, ele só ia jogar o primeiro jogo.
0: Isso foi ele. É jogar contra o Tom jogava contra o Guarani é. não
3: é. mas tem problema
7: não, jogar contra o Tom e, e o esporte teria é sido mais ofensivo a Peglo entrou nesse jogo? Entendi. o Lucas também não viu, né? entrou? ah não, nesse eu não sei, achei que o Tom Benz entrou, entrou Esse alguém viu. viu? tu viu o Mioca agora no esporte? vi, vi Peglo jogou? eu nem vi jogou, jogou, jogou jogou. direitinho ou negação? É teve,
6: teve, teve... é, teve uma hora que ele foi bater uma foto lá, a Juba se fosse Sajuba, deixa que eu bato e bateu mal, pra caramba.
0: <risos> por isso que por isso que nesse não botou. Pô. É, é, não, mas é o,
6: o jogo no primeiro tempo já é, tinha me o, tá o, é, é né? o, o jogo de Vitor Gabriel foi uma coisa deplorável, assim.
7: Nossa, Foda.
2: Vitória. É, eu, eu até vi, mas vi no mudo, assim, tomando a cerveja com os amigos, alguns vitórias que estavam acompanhando ali para ver se o Vitória conseguir manter a ponta. Secada. Bora, tem que respeitar o Denis Tricolov, o
7: Denis Tricolov, o Denis Tricolou, aí. tem que respeitar.
2: Tem é, razão nenhuma, o argumento
7: aí batido dando tapa. É
6: Rambo, esse é Rambo. É, esse Rambo, é...
7: Rambo, Rambo sem país, Rambo sem arma, dá tapa de mão esse aí, tem uma arma para tirar. Dá um <risos> tapa de mão aberta ainda na tem <risos> mão
0: aberta. E...
7: Morto, é um na pele.
0: Eita, meu Deus do céu. Olha o Vitória aí, ó, Atlético, Mirassol, CRB, Havaí, é. Ituano e Tombense. Bom.
6: Bom, é o é, mais e... pesado e o... eu esse momento agora. O Atlético NS, né?
7: Eu agora, é o agora,
2: é. é o Vitória. A gente comentava no bloco 4, né? Que era um bloco bem interessante antes, antes do foi. bloco 4, de fato acontecer. Quando a gente fez essa análise no fim do bloco 3, a gente falava que o bloco 4 do Vitória era bem interessante. É. E o Vitória conseguiu ir bem, né? Foram 13 pontos, claro que tem a ferida do Londrina, mas no geral, assim, 13 pontos foi, foi uma boa pontuação para o bloco 4. E aí vai para esse bloco 5 agora, que também é um bloco ok. Né? Não, não, não tem assim, jogos é, tão... Do do mas Vitória, pro primeiro. O bloco 6
7: do Vitória, se o campeonato lá no bloco 6 for o de hoje... Porque o bloco 6, a gente já tem que começar a dizer isso, né? O bloco 6 já é um bloco onde os desenhos podem mudar. Se o bloco 6 fosse hoje, era um bloco duro para o Vitória. Um bloco duríssimo. Guarani, Guarani, Juventude e Vila em Casa, Criciúma, Sampaio e Novo Fora. Era duríssimo agora. Pode haver um esfacelamento de interesses aí. Né? Criciúma. Tá? Eu acho que talvez só esse uma desse bloco tenha é,
6: um esfacelamento
7: é, de, desinter... de interesse.
6: Porque não tem o Ceará, não tem o Mirassol, é, não tem o é, um Botafogo é, de Ribeirão é, Preto, é. né que hoje estão mais... Nessa tem, veja
7: só, se tiver um fale... parcelamento de interesse dos outros, é porque o Vitória já subiu. <risos> porque são os perseguidores, né?
6: É exatamente, é, exatamente.
7: E detalhe. E aí, Pedro, se quiser completar, volta para aqueles jogos aquele jogo por turno e para o local para mostrar que o Vitória não pontuou contra esses times, tá?
2: A tabela do Vitória isso. é muito dividida. É, essa mancha vermelha aqui, né? É, é a mancha vermelha.
6: É, só que ele vai ter cinco é... jogos em casa, né? Bizarro. cinco jogos em casa, é. que é onde é. ele ele tem ido tem ido bem, né?
7: É. é isso, tá. Eu acho assim conclusão desses seis blocos, <risos> desses a gente viu de todo mundo, pô. A gente viu de todo mundo. A maior conclusão para mim é Criciúma uma vai para a roda de fogo, Criciúma, uma. Aquilo que o pessoal do chat mandou a gente ver, o Criciúma vai pra uma vai para a roda de fogo e o Atlético Goianiense vai para a provação, tá? Também. É Esses são os dois assim. O que é o mais importante que a gente viu aqui desses blocos? Que se uma um bloco infernal. atlético Goianiense um bloco em que ele vai ter que lutar muito para não desgarrar de novo. Os outros, é um desenho mais ou menos equilibrado. Eu acho que esporte e, e Guarani, ali, Vila Nova, eles têm uma, uma oportunidadezinha, tá? Eles têm uma oportunidadezinha. O Vitória depende muito dos três primeiros jogos. Depende desses três primeiros jogos. Porque... Atlético Goianiense e CRB fora são chatos, bem chatos. E o jogo do CRB contra quem quarta-feira, minhoca? CRB. O que está
6: faltando. Aí, Pedro, aí. Coloca aí na, na tela aí, rodada 25.
7: Não, é o jogo. Tu não já fala que é o jogo que tá faltando, né? Agora.
6: Ah, tá. CRB e Sim. Havaí, né? Não? Se não é Havaí, é chape. É o... São os eu dois que estão... não
7: lembro, não É 14 de...
6: é quarta rodada.
7: Deixa eu descer aqui rapidinho, então.
6: Estou vendo aqui, tá? Não vendo. Isso está aí, Está aí. Ó, tá aí CRB é. e é. Haví. É. É. Havaí, na 10 é. rodada. É. Jogo duro, jogo duro pro CRB.
7: Mas é, é em Maceió, né? É,
0: em
6: Maceió, em
0: Maceió. O CRB pega esse Havaí, depois Novo Horizontino, Vila Nova, Vitória, Juventude, Guarani. <risos>
3: Oi!
0: De Daniel Paulista. Né?
7: Ou ele entra.
0: É, meu amigo. É. Ele vai se tentar, entrar,
6: né? Ou ele, ele vai dar uma atrapalhada na turma aí, né? Vai fazer...
7: Vai, né? Isso que eu tô dizendo. Porque, pessoal, é. Se ele ganha do Havaí, se ele ganha do Havaí... Ele, ele é o fiel da balança. Ele vira o um inferno pra quem quiser. É. Ele vira o um inferno para quem quiser.
6: Já são quatro é, jogos ele... sem perder, né?
7: É muito chato, é muito chato, é muito chato. campo bom, timezinho chato, tá? Daniel Paulista deu uma... uma... Daniel Paulista vai se consolidando na carreira, inclusive.
0: Vai, vai. Nesse mercado arrumada... é de é,
7: essa arrumada que ele deu no CRB, muito interessante mesmo, tá? Muito interessante. Outro que volta para a carreira é Eduardo, né? Total. Voltou. Mas é, é, total, total. Com tudo. Precisava, né? Porque é um bom treinador, o Eduardo é muito é. bom treinador. É.
2: É isso, né? É, só, fazer é isso. Um, só fazer uma última pergunta aí a vocês. É... Zona de rebaixamento Z4 está definido ou vocês acham, acham que ainda pode Não. rolar alguma... coisa? tem três que estão bem fortes,
6: assim. Um já caiu para mim, né? A até já falou isso. Uhum. O ABC já foi com Deus. É... Tom Benci e Londrina, eu acho que são os outros dois que estão já com a data marcada. É... Uhum. E Sampaio e Chape aí, eles são que disputam essa quarta vaga aí, para ver quem, quem escapa e quem cai.
7: Eu acho, é por aí, é muito perto do que Mioca falou. Eu só acho o seguinte: que o maior problema da turma do Z4 é que o bloco acima não é horroroso. Né? Não é um bloco. Você vê, o próprio Sampaio pontua bem, tem aquela força em casa, não é um bloco que você encontra assim. Não, porque é muito, não, não é tão agradável você estar no Z4 e em cima ser Sampaio, vai e Ponte. É. Não, não é uma percepção agradável, digamos assim. Agora a Chape melhorou, melhorou. O, o perfil do jogo dela melhorou, tá? Mas é, é isso. Acho que se tem a briga aí, essa briga é de Chape e Sampaio. dificilmente sobra o Havaí. É.
6: Não, Havaí eu acho que Barroca, Barroca é rei lá, né? Não, é. É rei. Esse
7: time da ponte é bem ruimzinho, tá? Mas. É.
6: Não, ataque horroroso.
7: Horroroso. É, horroroso. Mas assim, jogaram com jogaram muita, muita raça hoje, batalha, batalharam muito, mas é bem ruizinho. É. E não vejo ninguém em de cima despencando. Tá? Não acho que Botafogo, Ceará, qualquer time assim entraria. Não, é,
6: eu e vi até a gente falando aí que o Ceará né? é permanece, eu acho exagero falar isso. Acho é, total, que... total.
3: Porque o Ceará.
7: Agora, para quem tá lá em cima, né? esporte Vitória nesse caso. Essa galera viva é importantíssimo, tá? Não dá para o campeonato ficar com fantasmas se arrastando e perdendo o jogo a à torta direito, não. Série B, Fred, é. geralmente é o meio que
6: se torna mais propício. Porque diferente é. da série A, onde porque você é está disputando né? sul-americana, né? Aquela coisa, na série B é sobe, quatro que cai, e o meio, é. às vezes, fica o um limbo. Dando ponto pra galera. É um, isso, um, isso. um neném, né? Não
7: vai subir não vai não vai cair. É. E aí que é é por, onde... por isso que eu falei da sexta da, do Bloco 6, né? Isso. O Bloco 6 não dá para analisar hoje porque talvez é. seja totalmente descaracterizado. Esse Botafogo Esporte, mesmo, Porra, um Botafogo Esporte desse na 35 rodada é um sonho. É um sonho. Você pega o um Botafogo de férias. É. Né? É, um... é completamente diferente pegar ele daqui a duas semanas. CRB. Vê o CRB. Um CRB domingo <risos> para um CRB possivelmente na 33a, 34 rodada. É muito diferente. Poderia até a CBF distribuir financeiramente alguma coisa para tentar dar uma compensação nisso, né? Porque é muito ruim para o campeonato, essas rodadas mortas, né? É. Muito ruim. A não ser que, a não ser que haja uma redução desse desempenho no quarto, pelo menos, para ficar uma vaga aberta e todo mundo sonhando, né? Porque hoje tá, hoje, olha só, a gente trouxe, tratou ali atleta, até o Atlético INense mas pode ter certeza que Botafogo e CRB sonham. Pode ter Sonho. certeza absoluta que eles sonham. E aí para aí também, os outros, os bebês não sonham, não. O torcedor Novaí que queria que sonhar desistiu lá na primeira rodada né, do Barroca. Os caras estão em festa
0: mesmo. já, pô. Só ter saído da zona tal, já. É, é isso, é isso. O início foi tenebroso, né? Aí já está em festa.
7: É isso, a rodada começa terça já, tá é toda desmembrada essa semana. A rodada aí, tem jogo demais da Série B, da série B porque tem a, os jogos atrasados.
0: Né? É terça então, domingo, terça né?
7: Terça domingo. É ruim demais. E uma rodadinha boa pra secar, tá? Galera, fique atenta aí. Rodadinha. Rodadinha. Bota aí, Pedro. Secando bem, que mal tem, tá? Pode ser uma, uma ótima rodada. O aí, TV é. top.
0: Mira só a juventude, Mira só, é mais tudo.
7: É, Criciúma e Vila. Aí. Mirassol Juventude. Uma vitória do Mirassol ou até o um empate é um resultado, tá. primeiro, factível e excelente. Criciúma e Vila. Qualquer coisa que não seja a vitória do Criciúma, claro que o empate é o sonho aí. Mas o Criciúma é. não vencer. Era, se bem que depois que eu vi essa tabela do Criciúma, ele pode até vencer.
3: Que lá na, na frente, frente ele vai se arrumar.
7: O que é dele, o que é dele vem depois, né? Ponte Preta e Londrina. Não importa, né? Sport Ituano. Obviamente, para quem está secando os esporte. É um jogo importante. Sampaio Correio, Guarani. Dá. Dá, porque
6: o Sampaio é batalhador em casa. E mais. Dia 26 é quando? É
7: próximo
0: sábado, né?
6: Sábado,
7: CRB e Novo Horizontino. Eu diria até que o CRB é favorito. Vai
0: até segunda essa rodada. Pode ter a
7: segunda. Pode ter a segunda. Nossa, é mesmo. Eu diria até que o CRB é favorito. E Atlético-ONS vitória pro ângulo. Aí escolheu escolher o ângulo, né? Eu sou tão precavido. Porque eu sou empate aí, tu sabe, né? Mas como eu jogo Rapazes? antes, como eu jogo antes, hum. se eu ganhar, eu vim o cavalo do cão.
2: <risos> isso ah, é. Eu acho que quem tá na apoio, expectativa mim, é Se eu apanho o Vitória, eu, eu sou vitória. vitória fechado. Quem Foi tá na, na expectativa, ah, na, na né? briga de 24 é aí, tem que ser
7: Vitória.
6: O certo é, é. isso. E, se, só... se deixar escapar com o trituano,
7: é Porque o esporte ainda tem a coisa de brigar pelo time. Os outros todos são Vitória, pô. É, sim.
0: Escapa, vai todo que adora, mundo, jogo,
7: Todo mundo é Ituano e todo mundo é, 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 é vitória. Exatamente. Porque, e todo mundo é Sampaio, né? E todo, CRB, cuidado não. Se eu fosse. Dependendo do que acontecesse quarta-feira, eu acho que vai ter muita gente torcendo por empate aí. Mas aí, é. no caso do Esporte Vitória, podem ser CRB tranquilamente. Aí tá dando Mas,
6: a depender, eu não sei quando, que dia termina a rodada da Série A, a gente pode fazer o raio-x no domingo mesmo, né? Porque o Botafogo. Vai ser domingo, e... vai, ser
7: domingo vai ser domingo. E ABC
6: domingo. é. Você Na verdade medo. é o
7: seguinte, viu, minhoca? É, eu até tá pronto. Eu mandei até compartilhar com vocês. Eu mandei até para Pedro porque eu estou viajando, né? Está de férias, Pedro... né? Agora está de férias, é, é isso? Estou de férias, estou de férias. 20 dias. Mas tem uma data fixa no mês, só são três rodadas. Tudo é, hum. tudo é calculado. Claro, você não trabalha errado, não. <risos> mas, mas eu falei com o Pedro, né? Porque Pedro e Minhoca né? são os que mexem mais aí no, no dashboard. E aí, eu preparei, já tem agenda. Aí, o que é que acontece, Lucas? Eu acho que nos dois próximos domingos é uma escolha nossa. tá Fazer, fazer no domingo ou na segunda. que daria para fazer no domingo, é isso que eu quero dizer. É, porque tá? Botafogo e ABC domingo. não. É, só que aí a gente tem que ver se vale a pena fazer a A e a B, deixar uma para segunda, deixar as duas para segunda e faz no domingo um programa mais sobre os jogos. Tá? E vê só, eu estou preocupado com o um negócio. Pô. A galera aqui avisou no chat, mas não pude escutar. Tem uma galera ah. que me pediu pra tirar o cara do grupo. Tá tendo uma confusão no grupo.
0: Tá, tá, tá.
7: É, Ciro, bota a mensagem de Ciro Câmera aí. Eu, eu tô sem saber o que eu faço.
0: O cara tá mandando... Tem dormiu? um cara lá mandando áudio é. loucamente mesmo. Tá dormindo.
7: O celular e... ficou. <risos> Mais de 10
0: não, tem uns 20 já, pô. Tem uns 20 áudios não sei do cara. Vocês tão perdendo só... a resenha
7: daquela ah, tá. no grupo. Tem um cara que dormiu por cima do celular e tá gravando o e jogando o grupo. Tem de ronco, sommelier de sono, mais de 10 áudios. O nosso, o nosso jurídico permite a gente ouvir um ronquinho aqui?
6: Oh. Se fosse caso, dizer melhor não, né?
3: É, Mas se fosse, não. Rodrigo,
0: coloca aí, coloca aí, coloca aí, Rodrigo, falaria. Ó, oh, sabe quem é que tá... Sabe quem é que poderia estar tá na situação desse cara, né? Bota, bota a foto aí, a foto é boa demais, pô. JP Pereira, né? A foto do nosso JP, pô. É. Tem que Subiu, respeitar, né? pô. Subiu, pô. Subiu o <risos> Inter de Lages, pô. Está preocupado aqui fazendo conta, fazendo o homem tá cair com a corona e a Hearth, na mesma hora, somente.
6: Tinha, tinha disputa lá, Lucas, ou era meio que a obrigação subir, porque também é bom saber, né? Porque ah, se se a fosse minha obrigação,
0: subir aí tá. Porra, meu, não, meu, Só usou o pretexto, aí. Pô. Sei aí, lá, pô. Subiu, subiu, pô. Subiu, subiu. Eu subiu, sei, pô.
6: Claro, eu sei, eu sei disso, pô. Só tô dizendo assim, já era favorito para subir? Então, não sei, não sei. Que é aquela, aquela, aquele velho cartaz, né? Não fez eu mais. Eu que dei sobre... a fotozinha
0: dele aí, auxiliar técnico. O homem é forte. Não, Parabéns, pô. JP. Botou pra torar botou
7: pra torar Bom demais. Botou O JP não se perde, não, vice. Total, Ó, não se perde, não. Não
6: se perde, não. Fred, Gra, grava esses rostos aí. Vai chegar no esporte um dia, um desses aí.
0: Um aí já era do esporte, base do esporte. Bam-bam. O goleiro ali, base do Náutico. Foi o JP que levou essa turma para lá, vice. Ele foi
7: Inter de, Lages. Inter de Lages E volta. Não a é JP, legal. não, né? Tu não vai deixar ele jogar lá, um estadualzinho sério ano que vem.
0: Porra, vai crescer demais. É,
7: sacanagem, sobe o cara e dispensa o cara, é foda. Vai crescer
0: demais. Vai crescer demais, demais. jogando lá na ressacada. Vai crescer demais. Vai crescer o Flamengo, demais. né?
6: O Flamengo fez isso com o Dorival, né? Campeão. É. Né? E tipo, vai-te embora.
0: Jogando na ressacada, no Scarpelli. Bem demais. É. Então é isso, né? Vamos embora, né?
7: Bora. Ouviu o, que... ouvi o ronco aqui de Gabriel? Ronquinho. Ronquinho. Tá dormindo Ronquinho. leve. Atrapalha ninguém. Atrapalha ninguém. Se vocês me vissem, assando, ele é o quê? Ele é ronco. o quê? Fred? Tricolou, a
0: turma tázinha que é tricolou. É o Gabriel é. Amaral? Gabriel não. Amaral?
7: Não, não. o Gabriel, Gabriel Amaral ele tava nem preocupado, tava deixando rodar pesado. Não, nada. pois
6: é, porque eu queria saber de quem é esse sono aí. É torcedor do esporte, torcedor do.
0: Santa
7: Cruz.
6: Olha
0: como o minhoca tá, pô. Tricolou, ele vinculou ao Fluminense e esqueceu do Santa Cruz, pô. Tricolou o Celso. O
7: Celso tirou o cara, pô. O Celso tirou o cara. Pô, o Celso aí. O Celso é foda. É um pai Celsa da, da paixão. É o Celso é né? muito
6: pô, humano, Celsa. né? eles. O, o, ele ele né? o cara
7: começa roncando, aí já já peida. É foda, né? E o cara acordando amanhã, vendo que
0: foi expulso do grupo. Que merda eu fiz, pô. Quando o cara olhar assim, se você tá proibido de mandar mensagem mesmo, o cara vai dizer, caralho, que merda eu fiz. Que merda eu fiz, né? É, noite né? Galera, Eu vou até deixar aqui e, e, falado, vamos apoiar, né? Apoia.se. É, é, quem quiser participar, participar dessa
3: brincadeirinha aí,
0: aí. veja que entretenimento é, maravilhoso para quase meia-noite, é é. domingo para a segunda. O Vilvão é com vídeo, é,
3: é
7: áudio e vídeo. É, pô, áudio e vídeo. Esse ele é gravou o vídeo também, sem querer.
6: Meu Deus, senhora. É
0: porque o vídeo agora vem é assim, né? é? tem um vídeozinho diferente agora no WhatsApp, Porque é como se fosse você manda um áudio, você só segura o botão e... Uhum. Então ele e deve sai, estar ali. E sai no com o vídeo, não dá.
6: O meu, eu acho que não. O, o faz, eu ainda não, não testei, não, isso aí. Eu vou assistir o é, terceiro episódio de Cangaço Novo. Ótima série. Gostando? H-Menon. H-Menon promete. forte,
7: bom. né? Ô, Mioca, o Prime Video baixa, baixa, né?
6: Baixa,
7: baixa, 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 baixo, baixo, baixo. Né? Vou baixar para pegar, no, pra pegar esse, esse sertão no voo. Vai para onde, Fred? Vai para onde? Vou. Um, Rapaz, dois, três mil. Um, dois, três mil. Um, é dois, né? dois, três mil. Não né? trabalho não com essas coisas. Sou... Já, a, a, a marreta, eu levei cedo. Vê só, o bom da vida é esse. O bom da vida é que uma vez levando a marreta, o cara fica. O cara aprende, né? Eu não sou imbecil para levar duas marretadas na cabeça. Levei em 2006. Levei em 2006 do Avestruz Master e aí eu fujo de tudo. Para tu ter ideia, minha esposa chegou mandou para mim o um seguro saúde aí que eu nunca tinha ouvido falar. Eu fui no Reclame Aqui já, reclamação para caralho. Eu disse: é, O Aliança tá quanto? Ela disse lá um pouquinho a mais. Eu disse: Faz Aliança, pelo amor de Deus. Joga é fácil. Quase que Joga eu entro com
0: dois, três meses. Quase mas, que eu entro
7: é, Essas passagenzinhas de, de comprar para daqui a três anos, não sei o que, isso é bronca.
0: Não, pô, mas da... eu, eu ia comprar para março.
7: É, aí tá mais. Ia comprar pra
0: massa. O, a meta disso é que você não sabe o roteiro que você vai fazer, as escalas que você vai fazer. Mas, é um porque, aí, se tu
7: quiser, se tu quiser estágio de caos, enfim, viaja comigo. Porque vê só, eu não tenho como voltar ainda. Veja só, eu acho que eu descobri hoje uma forma. Não é nem como voltar para cá. para cá eu tenho. Só que eu vou estar na Albânia, em dado momento, e preciso estar em Londres, porque meu avião para o Brasil parte de Londres. Não é muito perto, digamos assim. Velho, a passagem ficou um absurdo, assim, que... pra lógica de Europa, né? Pra sim, lógica sim. de Europa, que você paga 200 reais, 150, 300 reais numa passagem como essa, e aí tá 1.800. Então, cara. assim, por exemplo, eu tô indo passar 20 dias, eu só tenho quatro dias de hotel reservado. Vai ser bom, Fred. Mas eu <risos> faço, não é a primeira vez que eu faço isso, não. Eu tenho uma. Uma vez o cara fazendo, o cara se, se despreocupa.
0: Fica seguro, né?
7: Eu fui para a Copa faltando dois meses, pô. na última. E esse ano e esse ano teve um dia assim, passou a abertura, o Brasil estreou, disse, cara. eu fui logo na abertura, disse, cara. como é que eu não estou nessa eu vou para essa porra. Só que aí, meu irmão, ali ainda não, ali é dinheiro de verdade, ali é muito dinheiro. <risos> é, ali é, não tem, tem para onde fugir, pô. porque na Rússia, veja só, eu fugi, eu passei quatro dias na Ucrânia para fugir dos hotéis na Rússia, tá ligado? Sim. Linha, linha, é pagando. Vezes, então, é pagando cinco vezes menos, tá ligado?
6: Mas... Olha o homem mentiroso aí, Lucas Andrade, aí, ó. o tal homem da Paola aí. Essa Paola não existe. Peraí, tá? peraí, peraí. voltou, voltou. Fred, é óbvio que ia falar que voltou, existe, né? Existe, Se existe. Se essa rodada fosse ruim, Paola já tinha, já tinha terminado com ele em definitivo.
7: Vamos lá, Lucas Andrade, tá? Muito a propósito, eu e Paola fomos a quatro jogos, quatro vitórias. Terminamos, o Nalto que não venceu mais. Voltamos e vamos ao próximo jogo. Já subiu. Então, veja só. A turma vai lhe caçar, viu, Lucas? A turma vai lhe caçar no estádio.
0: Vai ter matéria com o Lucas lá. Arrume uma paola. Arrume alguém para ser sua paola. Arruma a Paola,
6: exatamente. É isso que eu estou Arrume dando
7: a tempo. Paola, arrume a Paola. A gente vai dar um print aí na sua imagem.
0: Tá? Deixa eu
6: dar aqui. Jogador do valendo...
7: Lucas Andrade. Deixa eu ver se a gente
6: consegue... Cara, Lucas Andrade disse que Paola acompanha esse programa sempre. Por isso que ele veio aqui nessa live na live para tentar fazer... Mas com
7: no que o primeiro jogador. dia, teve a Paola que chamou ele de ridículo e eu achei que era real, viu? Olha se
0: for... Sim, acho que era ela, né?
7: Eu acho que era ela. Porque foi muito seca. Não foi brincadeirinha, não.
0: Não, e ficou naquela discussão será era ridículo, ridículo, ridículo ou ridículo... Ridículo. É, ridículo fofinho, do bem né? ou ridículo é, do mal? Ficou,
7: né? ficou, ficou, ficou.
0: Se eles voltaram, era ridículo do bem, né? Era ridículo. Ah, ridículo. Não é isso. Ô então, Lucas, é joga, joga
7: teu arroba do Instagram aí para tu mandar uma que... stalkeada aí.
0: <risos> <risos> Eita, porra.
7: Mas é mais, fácil mais próximo ah, Ele é botou, mais...
0: ela estava aqui, foi ela.
6: É capaz de estar mais próximo de Fred, porque o homem é tenista também.
0: Claro que existe. Ela estava aqui. Foi ela. Ele tá falando.
6: Mandarei as fotos.
3: Estamos
7: agora. Tá o Lucas apareceu o outro, o Fittipaldi. Pecinha boa da porra. Ele Lucas. em oh, Lucas. Meu Deus do <risos> céu! É Uma peça. Miguel do caralho. Jogador. Jogador. Futebol aí é. Futebol. Não engana ninguém. Tem o Lucas Andrade aqui, mas. É mais é difícil achar, né? Não, o é nome. Achar. Assim, é um tiro, foda. É um tiro. Eu tô procurando eu vou... uma fotinha do, do Lucas Andrade na raquete, né, mas...
0: Se tiver repetido a mesma foto, né? Ele tá dizendo aí que não quer mais a
7: mão aqui, se o maluco, é. o maluco, não se ver os malucos é os malucos vão. Não vamos mentir não que os malucos vão. E esse chat aí tem os malucos, né? Tem muitos. A turma gosta de um malucos.
0: Bora-se embora. Bora-se embora. Valeu, Fred. Valeu, Pedro. Valeu, Minhoca. Valeu. Pedro valeu. e Vitor, estão tá aí. Todo mundo que nos acompanhou até aqui. Grande abraço. Amanhã tem Série A, né, Fred?
7: Tem
0: Série A. Tem Vai é o X da Série A aqui no podcast 45 minutos. Um abraço galera, até a próxima. Falou.